0: Hola, buenas, bienvenidos al cuarto programa de Radio al Compás.
1: Para el papel.
0: Hola, buenas, bienvenidos a este nuevo programa de Radio El Compás Y hoy sí que es nuevo completamente. ¿A que sí, Gadi?
2: Totalmente. Vamos a hacer una cosa muy diferente a los tres anteriores.
0: Porque hoy vamos a hacer un documental. Un documental de una de las facetas del carnaval más desconocidas para la gran, para la gran masa de aficionados que hay. ¿no? ¿Por qué? Porque no va al concurso. Y dentro del carnaval en la calle tampoco es lo más conocido.
2: Cuando uno va a la calle suele buscar chirigotas, suele buscar comparsa, se va de los coros, ¿no? En los circuitos de coro que hay. Pero algo típicamente de la calle es el romancero, que es de lo que vamos a hablar hoy.
0: Efectivamente, y es tan típico que se suele eh, denominar como la modalidad más antigua del carnaval. Ahora vamos a hablar un poquito y ver si esto es verdad o no es verdad, si es un mito o una realidad. <risa>
2: Vamos a pasar directamente, a, para quien, quien no sepa qué es un romancero, a dar una pequeña definición. Y aquí pues nos vamos a basar en diferentes fuentes.
0: Efectivamente, porque el programa de hoy, para que os hagáis una idea, eh, vamos a tener a distintos romanceros del Carnaval de Cádiz. Eh, y antes que nada queremos pedir perdón por todos los que no pueden estar, pero si están todos es que el programa no puede durar como 10 o 12 horas. Entonces, muchas gracias a los que están y eh, que nos disculpen los que no han podido estar con nosotros, pero va a ser eso y nosotros vamos a hacer una introducción ya para antes de dar paso a la gente que es qué es el romancero, porque eh, hemos intentado contactar con gente mmm, estudiosa del carnaval, eh, como catedráticos, historiadores, etcétera, pero qué es lo que ha ocurrido? Que cuando le hemos preguntado por el romancero nos han dicho es una modalidad muy poco estudiada, entonces claro, si una persona es un historiador, etcétera, no se atreve a lanzar conjeturas si no tiene una base científica atrás que lo respalde. ¿no? Pues para eso estamos nosotros.
2: Tenemos bastantes ideas de dónde puede venir la cosa, tenemos ciertos indicios, bastante información, pero claro, no ningún historiador que se dedica profesionalmente a esto pues se va a arriesgar a dar aquí una conjetura. Entonces nosotros, como no somos historiadores, <risa>
0: somos
1: filólogos, pero bueno,
2: vamos a decir la información con la que contamos para dar por lo menos una pequeña pincelada, primero de qué es el romancérip y segundo de dónde puede venir eh, este mundillo del que vamos a hablar.
0: Y lo primero que vamos a hacer es definir la modalidad. Y para ello nos hemos ido hasta un libro que fue publicado por el Aula de Cultura, en concreto escrito por José Luis, por José López Prat, Eugenio Mariscal y Francisco Javier de Vicente.
2: Un libro que se llama Carnaval de Cádiz, relación de agrupaciones de 1821-2005
0: un libro que recomienda a todo el mundo que le guste el carnaval, pues está muy bien documentado y muy bien hecho. Pues ahí se define el romancero, primero da la definición que da el diccionario de la Real Academia, que es persona que canta o recita romance, y después da su propia definición, ya más al ámbito carnavalesco que nos situamos. Persona que recita una historia acompañándose de un cartelón con sus correspondientes viñetas y un palo con el que golpea para llamar la atención de los oyentes.
2: Hay que decir, a partir de aquí, que el romancero, como tal un romance, la composición poética del romance es una composición que no es reciente, sino que es una tradición que viene ya de la edad en media.
0: De ahí que se diga que el romancero es la modalidad más antigua. ¿Realmente es la modalidad más antigua? Pues como no se ha estudiado, no sabemos fielmente si lo es o no. Lo que sí sabemos es que sus orígenes sí que son los más antiguos del carnaval de Cal.
2: Claro, no sabemos de dónde viene el romancero gaditano como tal, no tenemos una fecha exacta, pero su raíz poética, el romance, pues viene de la Edad Media, nada menos.
0: ¿Y qué es un romance? Pues para que hagan ustedes un poquito de memoria de cuando estaban en el colegio, el romancero es una tirada de versos octosílabos que riman eh, los versos pares y se mantiene la rima todo el tiempo. Pues eso es un romance tradicional.
2: Eso es una peculiaridad, que la, en un romance tradicional tipo, digamos, la rima era una única. O sea, se mantenía una única rima durante todo el romance.
0: Efectivamente, pero si ustedes escuchan los romanceros del carnaval, esto no se mantiene. ¿Por qué es una innovación del carnaval de Cádiz? No, porque antes del carnaval de Cádiz, el romancero tradicional evolucionó. Evolucionó dándole un sentido también monetario con los romances
2: de ciegos. Los ciegos, como ya bien sabemos, siempre han estado muy relacionados con la calle y con buscarse la vida en la calle. Eh, antiguamente pues, mendigaban o pe pedían limosna o bien eh, bendecían a la gente, una serie de historias. Y durante un muchísimo tiempo pues, ellos cogían el romance, se inventaban unas historietas y las contaban de plaza en plaza entre, entre los pueblos.
0: De hecho, para que vean que esto es de antiguo, que no es moderno ni mucho menos, Miguel Cervantes o Lope de Vega se quejan precisamente de la calidad de los romances en algunas de sus obras. En el caso de López de Vega era la octava maravilla y de Cervantes la gitanilla. Pues en esas obras teatrales se quejan de la calidad literaria de los romances de ciego, con lo cual ahí estamos teniendo que hay una tradición antigua de romances de ciego. Y para explicar lo de la rima, pues hemos encontrado una colección, una recopilación de romances de Joaquín Díaz y José del Finbal, en el que aparecen romances de ciegos en los que la rima no es única, sino que va cambiando cada cuatro estrofas. Con lo cual, si nos ponemos un poquito eruditos, realmente lo que se hace no es un romance, sino que lo que se hace son eh, coplas o cuartetas que son la, las estrofas que se utilizan. Pero como se mantiene siempre lo de la rima en, en los versos pares, se le sigue denominando romance.
2: Exactamente. Ya ahí podemos ver alguna similitud con el romancero de Cádiz. Y otra similitud entre el romance de Ciego y el romancero gaditano es que el Ciego acompañaba su historia con una ilustración. Se le llamaba también romance de cordel porque el Ciego montaba un cordel donde eh, ponía las diferentes romances que vendía y esos romances pues estaban acompañados de una ilustración que acompañaba a la historia.
0: Que es lo que se sigue haciendo todavía en Carnaval. Son los que no son pliegos, sino que es un cartel únicamente. Pero entonces, digamos, ¿cuándo empieza el romancero gaditano? ¿Cuáles son los primeros registros que tenemos de romance? Tenemos que tener en cuenta que el, que el romancero era una modalidad callejera, más bien de gente de baja chirpe, por así decirlo, y que muchas veces se hacía más en, en la intimidad que en la calle, con lo cual es muy difícil rastrear cuáles son los primeros testimonios. Aún así, el primer caso documentado que vemos en el libro que hemos citado anteriormente es romancero carnavalesco de 1888.
2: Es decir, nos tenemos que ir a finales del siglo XIX y siguiendo un poco con lo que decimos hasta ahora del romance de ciego, estos romanceros que hemos encontrado se relacionan con el romance de ciego por los temas. El romance de ciego, para llamar la atención de la gente, digamos que hacían como un noticiario macabro. Tiraban de temas, pues, de asesinatos, de cosas escabrosas, de maleficio y estas historias... Y estos romances que hemos encontrado de finales del siglo XIX, que se han encontrado de finales del XIX, pues también to toman tema de este de calibre.
0: Por ejemplo, en 1889 tenemos El Destripador, en 1911 Crimen Espantoso, en 1913 Suceso de un Crimen. Es decir, que realmente, eh, tal y como expresan algunos estudiosos como Caro Baroja, el origen del romancero gaditano, está en el romance de Ciego. Y nosotros aquí eh, conjeturando todo, todo sin. Hemos investigado un poquito, pero tampoco hemos hecho una investigación aquí, una tesis doctoral, ¿no? Eh, tanto por temática como por estructura métrica, parece ser que sí, que el origen es el romance de ciegos.
2: Claro, no podemos establecer un límite en el que el romance de ciego pasa de, del cordel al cartelón y toma la estructura que tiene el romancero galletón actualmente insistimos en que esto son conjeturas nuestras a partir de lo que hemos investigado, pero sí podemos suponer que alguna relación pues, se, se podemos establecer entre los dos tipos de, de composición, el romance de ciego y el romancero gaitano.
0: Con lo cual, con los datos en la mano, si tenemos coros ya datados antes de 1808, la modalidad de carnaval más antigua sería el coro. Ahora, si nos remontamos a los orígenes, la modalidad más antigua sería el romancero
2: evidentemente el romancero gaditano no se ha mantenido siempre igual, sino que es una modalidad que ha sufrido diferentes cambios a lo largo de su historia.
0: Y algunos de estos cambios lo podemos ver pues, conociendo a la gente más antigua del romancero. Y para eso nos hemos ido hasta un libro que está escrito por Alejandro Alcedo Sacaluga y José Vázquez Aragón, que se llama Gente del carnaval de Cádiz, conversaciones con los viejos comparsistas. Un libro que recomendamos a toda la gente que le guste el carnaval antiguo porque es simplemente darle voz... A grandes, grandes del carnaval, que muchos de ellos son desconocidos actualmente, pero que son, como decía el comparsista, ¿no? Lo que han hecho el caldo de puchero, que ahora nos comemos todos, ¿no? Pues exactamente. Y ahí tenemos a un hombre que es Pedro Ramírez Púa, el del cartelón. Vamos a, a escuchar un fragmento. de lo que dice sobre el
2: romancero en este libro. En el romancero se llevan dos historias para explicarlas en el cartelón, una más picante que otra. Y según se vea el ambiente, pues se ataca con una o con otra. Algunas veces te llegaba alguno y te decía Escucha, meta a fulanito en la historia del cartel. Te decía el nombre y allí mismo sobre la marcha se improvisaba y metía al fulano aquel en la historia. Los cartelones casi siempre me los pintaba Paco Benítez. Ese chaval era maravilloso, muy buen dibujante y además desinteresadamente. Además, Paco era muy ocurrente. Aunque yo le daba la idea, él muchas veces me la mejoraba. Lo mismo que Paco el Pantera que también me ha dibujado otros años. Para escribir la historia, lo hacía yo la mayoría de las veces. Yo anotaba lo que pasaba en CAI durante el año, que tuviera más o menos gracia. Y entonces, de lo que yo había apuntado, sacaba el romancero. Ahora, los mejores me los escribió Gamasa. Ese hombre nunca quiso figurar en ningún lado, pero ha escrito muy buenas cosas. Lo mismo Pacoros también. Lo nuestro era ir por todos lados. Lo mismo entrábamos en las tiendas que en una casa vecino. Algunas veces, en la calle nos llamaban para ir a alegrar a algunos enfermos que no podían salir, y nosotros les dábamos esa alegría de la que no podían disfrutar. Además, de corazón, desinteresadamente. También he tenido que aguantar las gracias de algún patoso, pero yo he seguido con mi ritmo, recitando los versos, y cuando he podido, he metido al tal en la misma historia y me he zampado con él. Yo, con mi cartelón y mi humo, hago como si fuera un caricato en escena.
0: Bueno, que es lo que hice tal cual, literalmente sacado del libro y podemos ver algunas eh, cosas que cambian con respecto a lo que tenemos hoy día. Lo primero, que no, que entonces se llevaban dos textos, uno picante y otro no picante. Y dependiendo del ambiente, pues se adoptaba uno u otro. Actualmente no, tú llevas un romancero que es un texto y lo sueltas eh, independientemente del público. No Otra cosa es que tú elimines alguna parte o lo que sea, pero que eso sí que ha cambiado. Otra cosa que también ha cambiado es la capacidad de improvisación en la calle, la gente que escuchaba, estamos hablando de un carnaval muchísimo menos magnificado lo que tenemos ahora, un carnaval que muchas veces hacía en las casas particulares, eh, pues la gente le pedía al romancero que improvisara, que metiera a tal persona en la historia y el, el contador del romance iba in, eh, improvisando lo que tenía que decir, algo que debió ser bastante curioso de ver. ¿no? Y también, eh, que incluso la gente del público se animaba a coger el cartelón y a partir de las viñetas lanzar su propio romancero. Cosa que hoy en día sería casi impensable con la cantidad de gente que hay en la calle.
2: Claro, hoy en día eso no se da porque aparte de que se tiene digamos más respeto la noción de autor, pues claro, hay muchísima gente en la calle, o sea que eso es, es impensable.
0: Y otra cosa y otra cosita antes, eh, importante, eh, que también se hacían en las casas, por ejemplo, para los enfermos. Si había alguien enfermo que no podía salir a la calle a escuchar el carnaval, el romancero iba a su casa. Entonces tú no vas a meter en tu casa en la habitación de un enfermo a un coro, por mucho que los coros de entonces fueran de 15 personas, pero a un romancero sí. Incluso a ver romanceros de uno, de dos o de tres. Eh, aparte de esto, quien lea el libro encontrará incluso algunas anécdotas muy graciosas de cositas que le han pasado a este hombre con El Romancero. ¿no? Desde aquí les recomendamos el libro, lo vuelvo a recordar, Gente del Carnaval de Cádiz, conversaciones con los viejos comparsistas.
1: Y...
2: Hasta aquí, digamos lo que es nuestra introducción y definición a Romancero. Espero que los oyentes tengan una visión más o menos clara de qué es un romancero y de, de dónde viene, aunque para saber qué es un romancero pues vamos a tener diferentes fragmentos a lo largo de este programa. Eh, tenemos que disculparnos ante los oyentes por do, una cuestión técnica y es que la calidad de los audios, de, la, de las actuaciones, no van a ser lo mejor del mundo porque evidentemente estamos hablando de algunos romanceros bastante antiguos y es una modalidad callejera, o sea que los medios para grabar no son precisamente el estudio, ¿de acuerdo? Entonces no vamos a tener una calidad de audio maravillosa. Como así también nos disculpamos si alguna calidad dentro de la, los testimonios que vamos a tener a continuación, pues si la calidad de los audios de los entrevistados pues tampoco es lo, la gran cosa, pero claro, ahí nosotros no hemos podido controlar eh, sobre ese factor, ¿de acuerdo? Así que hemos hecho todo lo posible, nos disculpen si no tenemos el mejor de, de los audios en este, en este programa.
0: Y a partir de este momento vamos a ser nosotros los que nos callemos un poquito más y vamos a dar paso a la gente que sabe más de la modalidad, aunque el primer invitado precisamente no es de Romancero.
2: Efectivamente, hemos querido tener a un autor del COAC para que nos cuente un poco cómo se ve la modalidad desde fuera, desde lo que es el concurso de agrupaciones carnavalescas.
0: Se trata de un autor polifacético, estamos hablando de un autor de comparsa de primer nivel, de coros de primer nivel y también de callejera del primer nivel. Es decir, es un autor eh, que abarca muchas vertientes del carnaval, aunque, como dice, todavía no se ha atrevido de manera oficial a hacer un romancero por derecho, estamos hablando también de un profesor de literatura. Bueno, pues Miguel Ángel García Alweb, más conocido en el largo carnavaleco como El Chapa. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Manuel. Bueno, eh, Muchas gracias por prestarte porque sabemos que el romancero no es, eh, digamos, tu especialidad dentro del carnaval, ya que estás en, en todas las modalidades casi, pero esta todavía se te resiste un poco. ¿Cuáles son los primeros recuerdos que tú tienes del romancero? Bueno, pues de escuchar en la calle,
3: escuchar en la calle Romancero. Yo ya sabía del romancero por, bueno, porque había, había ido sobre él y había, había escuchado hablar sobre él, pero no es hasta que no vengo a, eh, bueno, siendo jovencito a la, al carnaval a la calle, cuando, buscando, buscando chirigotas ilegales, cuando empiezo a tomar contacto directo con el mundo de los romanceros. Y no te podría decir cuál fue el primero, pero tengo recuerdos de, bueno, pues de los primeros que hizo Salvador, de, de alguno que hizo el propio Gómez, que, que nos bueno, recuerdo el, el de Moisés, por ejemplo, Una suerte de verlo, o La granja de la liberación, Los romanceros de Paco Mesa, y bueno, no quiero decir nombres porque seguro que se me olvidó alguno, pero te estoy hablando, pues, qué sé yo, eso eran los últimos 90, ¿no? O, uh -huh. Los 90, por ahí, sí, sí, por entonces ya tomé contacto con, con el mundo de los romanceros, claro.
2: Y tú que eres autor de, de otras modalidad, modalidades, como ya hemos dicho, ¿qué opinión crees que se tiene del, del romancero, de, fuera de, de lo que es el, la modalidad en sí? Es decir, comparsistas, coristas, chirigoteros... ¿Cómo crees tú que ven el, el, el romancero en sí? Bueno,
3: tenemos que especificar si estamos hablando de, del resto de modalidades de teatro o del resto de modalidades de calle. La gente que está vinculada al mundo de las chirigotas callejeras... A mí me gusta más llamarla las chiricotas ilegales, aunque sabes que hay debate sobre eso. Eh, el mundo de la, del carnaval ilegal sí que conoce perfectamente, respeta y, y bueno, menos es que respete, sino que disfruta y admite como un compañero más al, al romancero como uno de esas flores silvestres que nacen en, en, en el carnaval de calle. Y en ese sentido no hay ningún problema. Y es más, eh, muchos romanceros actuales han empezado en chiricotas callejeras y mucha gente que sale en chiricotas Callejera apareció un romancero o viceversa, ¿no? Es decir, que hay un flujo constante de uno a otro y, y ya desde, la, desde el teatro sí que es otro, otro cantar, desde, desde la gente del teatro, desde la gente que participa activamente en el teatro o desde el propio público de teatro pues básicamente lo que lo que prima es la ignorancia la ignorancia en el sentido de no saber exactamente de qué se habla cuando se habla de romancero Habrán visto algunos, se ha salido en la tele y poco más eh, pero eso también ocurre con las callejeras. Desde el mundo del teatro se tiene un concepto de las callejeras en general, de todo lo que tiene que ver con el carnaval de calle, bastante, un poco miope, por así decirlo, ¿no? Es decir, no, no ve mucho más allá de... Es algo como residual, ¿no? Todo lo que ocurre en la calle, el carnaval de calle, es una cosa como residual que no tiene que ver con el verdadero carnaval que es el teatro.
0: Y creo que esa es la visión general que tiene
3: la gente, por desgracia para ello,
0: por supuesto, claro. Y tú estás metido en el COA, estás en la calle ver los romanceros en su hábitat natural que es cualquier esquina, cualquier casa puerta. Eh, hay muchas voces que se levantan casi todos los años, principalmente desde el, desde el concurso del, del Falla de meter el romancero dentro del COA, como una modalidad más con un cuarteto, una archivo de una comparsa ¿crees que es viable esto? ¿o ves demasiada diferencia? Sí. bueno eh, a ver, el, el, el romancero
3: será lo que los romanceros quieran que sea si los romanceros, la asociación de romanceros se plantara y reivindicara su derecho legítimo a estar en el Coa, no creo que ninguna, ninguna voz debería ponerse en contra. No habría argumentos para, para evitarlo. Así que sería súper legítimo. Por otro lado, sería lo menos deseable para la modalidad, pues, y esto ya es mi opinión personal, sería lo menos deseable para la modalidad. El Coa ha acabado desnaturalizando las coplas de carnaval para convertirlos en otra cosa, en un espectáculo donde priman otras cosas muy diferentes a la palabra, que es lo que prima básicamente en el carnaval callejero le ha dado mucha más importancia a la música, a lo teatral, a lo escenográfico, a lo, a lo interpretativo. Y entonces, eh, ha hecho que evolucione, para bien y para mal, ha hecho que evolucione hacia una determinada manera la competición, el concurso. Yo no me gustaría que eso ocurriera con los romanceros porque es eh, la única modalidad que todavía se conserva básicamente como era hace un siglo. Eh, con, a pesar de que ahora los cartelones son más avanzados y están mejor trabajados y todo eso, pero básicamente el romancero sigue siendo... Una persona, o a lo sumo una persona con un acompañante, en la que en octosílabos, en cuartetas autosílabas octosílabas con rimas en los pares, va desarrollando una historia satírica, crítica, humorística. Y eso, era, eso es así ahora y, y, y era así hace un siglo. No me gustaría que eso se cambiara como ha ocurrido, por ejemplo, con el cuarteto. ¿no? Que por, la, por buscar la espectacularidad y la comercialidad y la universalidad en el humor, ha perdido drásticamente su esencia gatitana no, me, no quiero parecer un purista, ¿verdad? Porque yo soy yo estoy a favor de la evolución y me encantan la, 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 las vueltas de tuerca a las coplas, pero de forma natural, no de forma impuesta por un reglamento o por una exigencia televisiva o por una audiencia que escucha las coplas de Carnaval como quien está escuchando Operación Triunfo. Uh
2: -huh. Y tú como autor de, de Carnaval, ¿sacarías alguna de un romancero? ¿Te lo planteas?
3: A ver, yo es que ya he escrito romanceros, lo que pasa es que no los firmo. Han sido colaboraciones que, que me han pedido algunos amigos, algunas amigas, algún año esporádicamente. Pero bueno, si hago cuenta, pues al menos cuatro o cinco romanceros en mi vida sí que he escrito, con la condición de que fuera exclusivamente para, para la calle. Salvo un año que, bueno, una chica medio coba y acabó presentándolos al concurso. Pero sí que he escrito, he escrito Roma Cero. Aún así, son experimentos de aprendizaje y que ni siquiera he firmado y que tampoco me siento especialmente orgulloso de ello. Ha sido más que nada como un juego. Eh, abordarla en serio, para mí, eh, sería más complicado porque bueno, requiere una, una disciplina y el humor que yo creo que no, de momento no domino las claves en un futuro me anime y que me sienta capacitado y que me sienta con un suficiente conocimiento para hacerlo, pues me encantaría pero de momento creo que los que he hecho me han salido mmm, simplemente simpatiquillos y, y los romanceros al nivel que hay, no sé, uno presenta con una cosa simpatiquilla
0: Y aparte de como autor de carnaval también eres escritor con varios premios a nivel nacional incluso eres filólogo, ¿qué opinión te merecen los textos del romancero? Bueno, pues,
3: primero, como, como proceso creativo me parece muy interesante, ¿no? Porque, porque entroncan, además, es una fórmula, una fórmula digamos, que eh, personaliza la, la esencia de las coplas de Carnaval de Cádiz, que lo importante, no olvidemos que las coplas de Carnaval de Cádiz lo importante no es la música ni el cante, ni el compás, lo importante es la palabra, compás y música y cante hay muchas otras manifestaciones folclóricas, pero la importancia y el protagonismo tanto en la calle como en el teatro, lo tiene, básicamente lo tiene la palabra, ¿no? Es la, es la esencia básica y cómo se manifiesta la, la forma de entender el carnaval de, de, de Cali, ¿eh? a través de la palabra, y, y, y si nos apuramos, el romancero es la modalidad más pura, porque básicamente lo único que tiene es palabra, palabra rimada, por supuesto, ¿eh? la palabra, palabra en verso y con rima, que es cómo se entiende la, la copla de carnaval, ¿verdad? Pero, pero es la más pura, porque lo que tiene es simplemente la voz, la voz hablando. Ni siquiera hace falta gente que sea especialmente histriónica. ¿eh? El, el, el romancero, lo importante, como sabemos, no es que alguien haga muchos aspavientos o sea muy gracioso, sino que tenga a pegándose, dándose dando el romancero ¿eh? y, y soltando el romance. Y desde ese punto de vista me parece bueno, pues lo, más, lo más puro. Y desde, desde el punto de vista de su calidad, por así decirlo, textual, pues, bueno, pues, pues hay como todos la niños del señor, hay romanceros eh, que rayan la verdadera genialidad, y, y rom todos los años, ¿eh? y romanceros que son bastante más sositos y romanceros que son muy malos, pero igual no ocurre con las chirigotas o con las comparsas o con los coros en el
0: Vale, Miguel, pues muchísimas gracias por darnos una visión un poco externa, ¿no? ya que tenemos tanta gente de, de romanceros. Muchísimas gracias por estar muy interesante tu visión. Pues nada, para lo que queráis, aquí me tenéis.
2: Después de la entrevista, estuvimos hablando un ratito más con Miguel Ángel, que nos dejó caer esta interesante teoría.
3: Y tengo la teoría de que el romancero es en la semilla del cuarteto. Es decir, que primero fue el romancero y después fue eh, el cuarteto. Eh, te estoy hablando desde de principios de siglo, ¿eh? Uh -huh porque tenemos noticias de que existían romanceros desde, desde el principio de los tiempos, digamos, donde hay documentación. Eh, y y, y cua los cuartetos son un poco más recientes. Y hay algunos casos de, de cuartetos, ¿no? pienso, por ejemplo, en, en, el, en los oradores cómicos de, de Cañamaque, que incluso está grabado en un CD que, se, que grabó hace unos años la, la Fundación Cajazón, y no, que lo, lo hace el Batidora, que son... Eh, eh, son cuatro personajes que van soltando un discurso, ¿verdad? Uno creo que era un comunista, otro era un capitalista, no recuerdo muy bien la cosa. Y, y, y son cuatro romanceros. A mí lo que digo es un cuarteto, pero eran cuatro romanceros donde cada uno, en cuanto sílabos rimados, uh -huh. va, va soltando su discurso. Entonces, no es no ninguna locura imaginar que del origen de varios romanceros que comienzan a interactuar entre ellos, es de donde nace el, el cuarteto porque los cuartetos originalmente, todos iban en octosílabos, es decir, en, en versos, en estrofas de cuatro, con octosílabos y con las rimas en los, en los versos pares, que es exactamente como es un romancero, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Así que, porque si escucháis los cuartetos clásicos, van todos así, tú escuchas la voz de Abel Silo, dos eh, Mendo y su Menda de Venda, y lo escuchas, las grabaciones, y son octosílabos en los que hay cuatro voces que interactúan, pero es un romancero, en realidad, ¿no? Así que, no sé, yo no soy estudioso en esto, pero me da la sensación de que, de que el, el cuarteto no es más que una flor, una rama que le sale al, al romancero, porque tiene la marca genética del los Tosila, ¿no? el, el, el cuarteto clásico, claro, ahora no, ahora el cuarteto no es nada, es, es un invento moderno que no tiene nada que ver con Cádiz y con su humor, ¿no? Pero en su origen, yo creo que, vamos, apostaría... Me encantaría que si alguien sabe más de esto que yo lo pudiera confirmar o rebatir, ¿verdad?
2: Aunque el romancero pueda parecer una modalidad eh, muy local y muy del ámbito de la calle, también tiene sus reglas y su propio concurso en el que viene muchísima gente. Para hablarnos de este concurso vamos a contar con el presidente de la asociación de romanceros.
0: Que no es otro que Juan Antonio García Rodríguez. El papi. Muy buenas. Muy buenas. Bueno, pues el papi aquí es donde lo escuchan eh, es un romancero que lleva ya bastantes años dentro del carnaval, ¿no, papi?
4: Pues sí, desde el año 2013 que, que nos dio la grilla a mi hijo Alberto y a mí de, de animarnos y de echarnos para adelante, pues desde El Santo en el año 2013, pues ahí estamos año a año sacando un romancero. Tuvimos la suerte de encontrar una persona que nos lo escribiera y desde entonces, pues nada, Marcos Noverole está ahí apoyándonos año a año.
0: Y año a año, junto a Marco, junto a tu hijo, hasta llegar a ser presidente de la Asociación de Romanceros. ¿Y qué es, esa? ¿Qué es la Asociación de Romanceros?
4: Pues mira, la Asociación de Romanceros eh, es un grupo que, que intenta dignificar y darle valor a, a la modalidad, ¿no? Lo que en un principio era ir solos cada uno a su bola, pues ahora se intenta consensuar un poco qué queremos hacer, a dónde eh, queremos ir. En el año 2013... Eh, proponíamos al ayuntamiento, a, cada uno a su forma, oye, nos reunimos, nos reuníamos con, eh, con alguien del ayuntamiento, no sabía dónde, dónde encajarnos, no sabía dónde vamos a hacer concursos, no hay fecha, ¿qué hacemos con los romanceros? Y eso, la verdad es que no me lo esperaba, eh, no me lo esperaba eh, porque era una situación extraña, ¿no? Yo que he seguido toda mi vida Romancero, más que a otro tipo de agrupaciones, bueno, Romancero-Cuarteto, porque a veces casi uh -huh. mezclo las dos mo modalidades. Y, y veo eso, que, que el Romancero cada vez había más calidad desde que entramos, gente muy preparada, como yo suelo decir, vamos a ver, yo no tengo celos de, de no pasar a una final, eh, ya que veo a gente muy, muy preparada. Y, pero sin embargo cada año teníamos que reunirnos los que podíamos ir, nos avisaban un día antes, no mira pues este teatro no se puede, allí tampoco se puede, bueno y dónde nos ponemos, joder, eh, ¿dónde, dónde podemos eh, hacer nuestro concurso y venga pues poco a poco se consiguió eh, a través de, de la asociación pues que le demos, que le demos cuerpo a, a Romancero en, en el carnaval.
2: Vale, ¿y por qué entonces la asociación se encarga pues, un poco de organizar de organizar esto? ¿Qué otras funciones tiene la asociación, aparte de, de decidir el local y, y, y esas cositas?
4: No, decidir el local no, eh, el local, eh, ir pidiendo, ir pidiendo cada año hasta que hemos conseguido que, que respetaran que ya se daba unos días concretos, por ejemplo, ya el ayuntamiento tiene una horquilla de fecha eh, en el calendario del Teatro de la Tianórica, donde sabe que esos días no puede haber teatro porque iba al concurso de romancero. Bueno, pues encajar eso era difícil porque uno un año es que había una función de teatro. No, ese día no, porque está cogido por una función de teatro. No, pues igual que se cierra el falla durante mes y medio, el teatro de la si ya aceptamos que, que era válido para, para nuestra modalidad de concurso, pues será esa fecha y ya, ya por parte del ayuntamiento eh, se sabe que esos cuatro días están pillados para el concurso de romancero, de eso se, se trataba, eso de decir, bueno, pues este año en la Salle, porque yo me acuerdo cuando hemos ido a concurso que tenías que preguntar dónde era este año el concurso de romancero. Y era en un local que hubiera libre, en la Salle, eh, en la calle, ¿vale? En la calle, como boicó a, a, a en la Peña Los de a infinidad de sitios, porque no había un sitio. No había un sitio real de, del concurso, también es verdad, hombre, eran 10, 12 romanceros los que participaban y ahora pues si no pasamos los 40 nos aproximamos muchísimo año a año, para que veas lo que ha variado el, el concurso. ¿no? Entonces de eso se, se trataba, de esa desorganización que durante el año los compañeros hablábamos y como siempre lo dejábamos para el final, para el final, para el final y llegaba diciembre y no sabíamos ni si iba a haber concurso, ni dónde era el concurso, ni, ni nada. Y entonces ahí, pues, afortunadamente, en el año 2017, creo, había una asociación. Ver, yo llegué nuevo, yo llego y había una asociación. Decía, no, una asociación, ahí vale, una asociación, pero que ni se reunía, ni había un censo, ni había un contacto con la gente, sino, sí, sí, se ha hecho una asociación, entonces... Pensamos, los que habíamos, pensamos um, primero retomar la cabilla, retomar la cabilla era muy complicado, y muy complicado porque no había acta, ni censo, ni de quién pertenecía a ella. Entonces decidimos formar una asociación nueva, se fundó en el 2017. Eh, yo entré en esa junta como vocal de, de comunicación en, la, en el año 2017, Antonio Beiro, eh, se eligió como presidente con David Medina como secretario y Barba como como tesorero, tesorero o, no tesorero como no hemos querido eh, tocar dinero pues entonces la figura del tesorero es un poquito simbólica me parece no y entonces yo entré como vocal de comunicación yo llevaba todo el tema de, de redes sociales y todo lo que había que, que publicar Ahí se empezó a trabajar, se consiguió darle cuerpo eh, a la modalidad. Ya el ayuntamiento, pues, sus reuniones, valoraciones, nos reuníamos dos tres veces al año, hablábamos con los técnicos, se ha conseguido el premio, eh, el homenaje al, al romancero eh, con su figura y ya esa figura, eh, que es la misma todos los años, ya la ya tiene los derechos el ayuntamiento de esa, de esa pequeña escultura que quedó muy bonita es un tablero y la verdad es que sí que se le ha ido dando mucho cuerpo se consiguió no sabíamos dónde nos reuníamos dónde podíamos estar todos los romanceros en condiciones con un sitio en la calle también se consiguió que nos dieran el mentidero el jueves del mentidero y eso sea como llevamos ya creo que este año se ha estabilizado totalmente de que el jueves es el día de los romanceros en el mentidero. Y hasta la gente lo está, lo está entendiendo y lo está acompañando. Porque obviamente el romancero al haber a una persona sola no puede estar en cualquier calle, tiene que estar en una calle con un mínimo de, de poco ruido para poder para poder actuar. Tal. Y para
0: no solamente, bueno, en la calle sabemos que lo vamos a encontrar en cualquier esquina, nos puede sorprender un romancero, pero hemos hablado del concurso y algunos oyentes no sabrán casi ni que existía un concurso de romancero porque al no transmitirse por televisión en directo, eh, no sabían ni que existía eso, ¿no? Eh, ¿En qué consiste realmente el concurso de romancero?
4: Bueno, ni concurso, aunque te daría y es retómame luego el tema porque te lo voy a... Ni concurso ni modalidad, ¿eh? Estoy viajando fuera y cuando yo uh -huh. digo que hago romancero... ...para la gente de fuera no existe romancero... ...le tienes uh -huh. que explicar que es un romancero... ...eso es una sorpresa... ...que yo me he llevado... Eh, ...y es que la gente te dice romancero... ...y eso que bueno tú no sabes... ...no, no lo sabes... Pocas, ...pocas personas son las que... ...y afortunadamente pues romancero es así... ...o te gusta o no te gusta... ...y sí conozco a gente que vienen... ...desde Madrid hasta Cádiz... ...a ver a los romanceros... ...porque les gusta expresamente uh -huh. los romanceros... ...sin embargo hay muchísima muchísima gente que no conocen la modalidad en absoluto. Y entonces, sí. pues, respecto al concurso, estábamos... ¿Cómo va el concurso? Bueno, el concurso pues se nos va de las manos. Cuando éramos 10, 12, yo no llegué nunca a ser 10, 12. Eh, era fácil, o se hacía una final y punto. Pero cuando ya empezamos a ser 30... Eh, el tema se nos va de mano, entonces no podía ser una final de 30. Mira, si no podíamos hacer una final de 30, que hicimos semifinales de 15 o 16, me parece que era, y eso era infumable. Estar casi cuatro horas viendo Romancero, incluso por mí, que me trago todos los años el concurso entero, estar cuatro horas viendo Romancero tras Romancero, se cansa, se cansa. Pero un altibajo... Eh la postura no es cómoda, no te puedes mover, y uno tras de otro, uno tras de otro, entonces hasta llegamos a cortar las semifinales a un máximo de ocho, para que fuera una cosa que se pudiera disfrutar, incluso eh, dábamos la razón al jurado, es que el jurado, es eh, romancero 12, ya no era capaz ni de escucharlo, pues después de, Roman, de 12 romancero, el jurado ya tenía un bolique de, en el coco que, que era imposible, ¿no? Y, bueno, pues se sacan esas semifinales que nunca habían, habían concurrido debido a la cantidad de gente. y al final cuatro de ocho, cuatro de diez, ahí andamos eh, ahora y la verdad es que va saliendo bastante, bastante bien.
2: Bueno, ¿y hab habéis conseguido entonces tener un local fijo que la gente sepa dónde ver el Romancero? ¿Habéis conseguido tener un concurso con una regla más o menos estable? ¿Habéis conseguido incluso un día en la calle? ¿Y quiénes sois los que os encargáis de llevar adelante este trabajo? ¿Quién... ¿Quién compone la directiva ahora mismo de la asociación?
4: Bueno, pues aquella junta del año 17 eh, nueva o la fundadora de, de la asociación, al llegar el año 2019, pues nos, nos encontramos eh, a nuestro compañero Antonio Veiro que era el presidente, pues que se ve un poco saturado del tema y que, y que no quería continuar. Eh, lo plantea así y entonces pues hay elecciones nuevas a las elecciones nuevas se presenta a mi compañero Andrés Ramírez y yo y en elecciones pues gano yo a, a la candidatura de Andrés y yo estoy ahora mismo como presidente acompañado de Manolo Chapela de vicepresidente de Andi Sabajanes como secretario y de Pete Curito como vocal de, de la junta y es la la junta directiva que tenemos actualmente.
2: ¿Y tenéis marcado algunos objetivos para el próximo año, quizás, dentro del, del concurso de Romancero, de la asociación en sí? o.
4: Hombre, este, este año ha sido complicado, ¿no? Porque este año nos ha parado todo, eh, no hemos hecho ni siquiera esa asamblea que se hace un poco de... porque nos pilló menos mal que hemos tenido carnaval, ¿no? Como yo puedo suelo decir, ¿no? Con todo lo que hemos tenido pero carnaval es, lo, ha habido, ¿no?, que era lo importante. Entonces, no, no ha habido tiempo de, de sentarnos, de reunirnos, pronto se tendrá que hacer la, la nueva asamblea ordinaria donde valoramos un poco el concurso y empezamos a sacar ideas para el siguiente. Afortunadamente, eh, fue una de las claves. Eh, yo explicaba en mi junta que se iba a intentar todo lo que saliera adelante eh, salir, vía asamblearia, que lo decidieran todos, que participaran todos los romanceros. Y de momento parece que se está haciendo. La verdad es que se están cumpliendo esos objetivos, ¿no?
0: Sí, porque además de la asamblea también somos conscientes de que, a pesar de ser la modalidad más antigua que siempre se habla, es de las más modernas. Porque aunque en todo el mundo no pueda acudir, porque hay romanceros de varios sitios, gente con sus trabajos, etcétera, todo lo que no se pueda decidir presencialmente se hace también
4: a través de Internet, ¿no? También se está intentando, se está, por lo menos, se, insisto, esa fue mi idea desde el primer momento, de que hoy se puede, hoy se puede, hay muchos romanceros de, de fuera, otra sorpresa de, de las que nos llevamos y cada día más calidad, gente de mucho teatro, que agradezco que le está dando mucho valor a, a romanceros y ahí estamos, pues sí, un poco a lo mejor en la lucha de de si tiramos pa'lante y dejamos ese romancero abierto o, o intentamos seguir esa tradición de romancero. Ahí esa es una guerra muy larga y no todo el mundo opina igual. Yo soy de los partidarios de que un romancero es un romancero octosílabo, eh, vamos a ver, que el carnaval es muy canalla y muy autónomo, pero no vale cualquier cosa. Se puede, te lo puedes pasar bomba en carnaval, haciendo lo que quieras, pero el romancero, yo me gustaría y trabajo en la línea de que fuera un, un romancero.
0: Bueno, pues muchísimas gracias por participar en este especial de Radio del Compaso del Romancero, papi.
4: Pues nada, a vosotros por, por, la idea, por la idea, que es buena, es válida y es una de las cosas que, que necesitamos para dar realce al romancero y para que la gente sepa y conozca el tema. Felicitaros por la idea, porque la verdad es que sí, que lo necesitábamos y, y es el momento.
2: Pues muchas gracias por participar. Muchas gracias. A vosotros. Y... Una vez visto ya la visión externa de, del romancero, y una vez conocido lo que es el concurso de romanceros y su asociación, vamos a empezar ya hablando de testimonios de personas que sacan su romanceros.
0: Vamos a hablar en primer lugar con uno de los romanceros más veteranos en activo. No es el más veterano, pero sí uno de los más veteranos. No obstante, es el ganador del primer cartelón de oro, que para que lo sepan es el equivalente al antifaz de oro en el mundo del romancero. Estamos hablando de Rafael Piñeiro, el cookie. Rafael Piñeiro González, cookie, muy buena. Buenas. Muchas gracias por haber aceptado la invitación de Radio Compás. Bueno, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, lo primero que, vamos, que queremos saber es ¿cuáles son tus primeros recuerdos de la modalidad de romancer?
5: Pues, mis primeros recuerdos hace muchísimos años. Eh, yo, eh, cuando entré en el colegio, bueno, cuando entré sí, al en el colegio en el primer curso, eh, era compañero mío Manolo, Manolo el hijo de Chimenea.
1: Uh -huh.
5: el chimenea se estamos hablando hace casi 50 años. El Chimenea sacaba, parte de las chirigotas, los cuartetos, cordos, sacaba de todo, sacaba su romancero todos los años y lo hacía allí en su casa, no salía de, de por allí de la zona. Era justo donde estaba la pasarela de, uh -huh. de, de, de que iba al Cerro Moro. Entonces yo iba mucho a su casa, pues, su hijo era amigo mío, era compañero mío de clase, ¿verdad? compañero de pupitre. Y ahí es por la primera vez que vi un romancero el Chimenea y después pues ya el Moy porque creo que fue el primer romancero que se, se vio en la calle y el que porque los romanceros no salían en la calle en el, o sea no se les solía ver en la calle mm. por esa época los no, no, solía ver más cerca de su territorio si era de la viña pues lo veían en la viña si era de puntales pues lo veían en puntales
2: mm. y bueno, esos son más o menos los primeros contactos ¿no? ¿Y cuándo te decides a salir tú con un romancero? ¿Cuándo dices tú, esto es lo mío? Bueno, yo había salido en, en cuarteto,
5: nada, así en plan informal. Y, y después, bueno, una chiricota ilegal con un amigo. Y, eh, la chiricota lo pasé muy mal porque eh, eh, ahí descubrí que en, la, en una chiricota tiene que haber un dictador, alguien que diga esto es lo que hay que hacer y los demás tienen que hacerle caso. Eh, entonces en esta chiricota cada uno hacía lo que le daba la gana. Y digo, yo tengo que buscar algo en que sea yo solo y no dependa de, de nadie. Y claro, ya conocí al
0: romancero. <risas> ¿Te acordaste del chimenea? Dijiste, claro. esto va a ser lo mío. Y um, has hecho el romancero solo, pero si hay una pareja dentro del romancero, ya que ha traspasado la historia, es el cookie y el ketama. ¿Cómo surge esta unión?
5: Bueno, el ketama lo. Yo lo conocí antes de que él saliera en romancero. Eh, uh -huh. bueno que parezca mentira, conoció al tama con el que tama trabajando. ¿no? Eso sí que es una noticia, <risa> es una primicia <previsión> buena. <risa> y, y, y bueno, él, el que era un personaje ella, sin romancero sí, Y él empezó a salir eh, en el 89 y hacía los romanceros a su manera. Escribía lo que salía, era. Bueno, las <risa> cuartetas del Ketama duraban media hora cada cuarteta. Y entonces él hacía lo que le daba la gana. Y, eh, Hubo un año, que no, bueno, no recuerdo, ¿no? el año exactamente que, que dejaron, o sea, cambiaron las normas. Entonces ya era obligatorio optosílaba, antes no era obligatorio. Y era eh, obligatorio, bueno, optosílaba básicamente era más Ah, bueno, y solo podía hablar uno. El que tema siempre había salido, o con el Paquito, salió con, con, más, bueno, con más gente, con la de Power, con... Entonces el en dejó de asistir al concurso, seguía saliendo con el romancero a su aire y, y un año pues ya dijo, yo este año no salgo, yo lo veía casi todos los días. ¿no? Y, dijo, este año no voy a salir y yo estaba escribiendo la verdadera historia de Ketama, de Ketama la entonces le enseñé el romancero y le digo, mira esto es lo que tengo escrito, eh, si quieres sal conmigo. Él leyó la historia y dice, cabrón, me conoce mejor que, <risa> que, que yo mismo. ¿eh? <risa> y, y, nada, y ahí surgió, eh, le dije que saliera conmigo, yo se lo llevaba medio escrito, no lo iba del tono, pero bueno, más o menos iba medidito, no iba a... y le digo, salió conmigo. Al año siguiente le dije que yo, ahora vamos a escribirlo, pero sin octosílabos, ¿no? y ahora ver cómo triunfamos, y sacamos el tercer premio. <risa>
1: <risa> ¿Y ese se lo aprendió sí. o no se lo aprendió?
5: Sí,
0: se sí. lo sabía, Vamos
5: a ver. No, que se lo sabía antes de memoria entera, mejor que yo siempre. Es que tal más mejor que yo siempre. Lo que pasa es que ya en los últimos años... No, no hay no manera. No hay manera.
2: Bueno, este año se lo sabía. Mejor Estaba, nervioso. Estaba nervioso, por hecho. Bueno, desde el año pasado, igual que hacen en el Coac también se reconoce la trayectoria de los romanceros más veteranos. ¿Qué significó para ti el recibimiento del primer cartelón de oro?
5: Bueno, no sé para mí es lo mejor que, que me ha pasado en el romancero, ¿no? el reconocimiento de los compañeros, Martín fin que es lo más, más importante. Y
0: digamos, no, no, no lo cambio por ningún premio. ¿no? Y el momento eh. que él falla con todos tus compañeros, con un romancero que se hizo exclusivamente para ti, ¿cómo recuerda tú eso? Pues ¿Te vio emocionado en aquel momento? No, no sí, sí, está, me
5: estaba emocionado. Me está emocionado. <risa> Todavía me emociono, ¿no?, cuando, cuando lo recuerdo, ¿no? Bueno, ya no como, no como aquel día, porque ¿no? que sería estado viviendo. Aparte que yo no me esperaba lo de la gente... De la gente. Bueno, yo no me esperaba nada. Si os cuento la historia he bueno, yo creo que la he contado ya alguna vez, ¿no? Pero... Yo, no, yo ese día ni iba a ir al teatro. Lo habían hecho todo en secreto. Yo ese día tenía una actuación y no tenía, bueno... No iba a ir, en definitiva. Iba hasta fuera de Cádiz. Y, y porque... el el que diseñó el, el trofeo uh -huh. es amigo mío. El que lo diseñó y el que lo hizo. Es amigo mío. Eh, y me mandó, dice, que yo mañana te dan esto. Y me mandó la foto de, de eso con mi pocos. nombre puesto. <risa> <risa> ¿Sabes? Y, y a ver, papi se lo dije, y yo Y me dijo el papi, ah, tú tienes que ir. No, no me dijo ni que sí. Le digo, y yo ¿qué pasa? Le eh, me metí el rollo, wow. <risa> Y más o menos me vino a decir que sí, por eso fui, si no lo no hubiera ido. Si no hubieras no hubiera encontrado a esta gente allí. Bueno. De hecho, <risa> yo este año con lo que tengo digo, hay que decirlo, porque como no lo diga te voy a encontrar una
0: sorpresa. Mira, pues, por lo menos fue un momento muy emotivo todos los que estuvimos allí. Para el que no lo sepa, la entrega del cartelón de oro hasta el momento es en la final de Romancero, ya que ahora sí tenemos fase, antes era todo el mismo día. Y hablando de esto, ¿cómo ha evolucionado la modalidad de Romancero desde que tú recuerdas el chimenea que todo era por su barrio, cómo ha evolucionado?
5: Bueno, un poquito como he dicho antes, antes los romanceros no sabían por la calle. De hecho, yo he salido, los primeros años que salía por la calle, la gente de Cádiz no sabía lo que era un romancero. O sea, iba, iba por la calle, te veía la gente, o sea, bueno, había gente que sí sabía lo que era un romancero, sobre todo las personas más mayores, uh -huh. pero la gente joven nadie no tenía nadie ni idea de que era un romancero, era ahí dice, que lo he visto yo en mi vida. También es eso, porque tampoco se veían romanceros por la calle, aunque existía. Uh -huh. Y la pregunta por la que hemos visto, la, y bueno, y después pues, poquito a poco pues, fue, fue cogiendo más, más empuje Una vez que apareció un Salvador, que le, bueno, el Gómez, Salvador, uh -huh. le dio un, eh, Paco Mesa, Eso le dio un, un empujón uh -huh. fuerte. Y aparte, cuando cambiamos, cuando, porque bueno, el romancero ni, ni lo sacaban en prensa, ni nada. a lo mejor salía, un año salía otro año no salía, ¿no? Era, era una sí. cosa que no, que, na, que no contaba para nadie. Y, y el año, un año que nos plantamos, que, no, que decidimos que no había concurso, el mismo día del concurso, eh, ahí sí salió con, con dos páginas del periódico a todos, todo, y, y al año siguiente eh, nos trasladaron al Falla por primera vez, y fue cuando... Ya se empezó a tomar un poquito más en serio el romancero, desde que, desde que nos quejamos, uh -huh. empezó a tomarse un poquito más en serio. Bueno, y ya aparece ya el romancero, que siempre había mucho, había años que había menos, había, había años muy flojos, había años siete, ocho, pero lo normal eran 14 bueno, el primer año había 17 romanceros, el primer año que me presenté. Yo siempre estaba por ahí, entre 12 y 20 romanceros, uh -huh. cada año. Y había años que había menos, claro. Y eso, y a partir de que se, que se hiciera el falla pues ya se vio que fue subiendo vamos, hasta lo que se ve ahora,
2: que estamos cerca de 40. ¿eh? <risa> bueno, ¿y hay actuaciones de, de romancero, más allá de lo que son las la fechas de carnaval en la calle?
5: Mm, nosotros sí. Lo demás no sé. Bueno, <risa> normalmente la, la, casi, casi todo el mundo hace... hace... Vamos, hacer actuaciones. Vamos, nosotros antes teníamos muchas, ahora muchas menos. Antes teníamos un montón, ¿no? antes del año teníamos 20 o 30 actuaciones por todos lados, por toda la provincia.
2: Por toda la provincia, entonces. Sí. Oh, qué bien. Y hasta en bodas y eso
0: también.
5: Bueno, en bodas, sí. <risa> <risa> en en bodas he hecho yo el romancero, eh, pero que los he escrito para la boda. Ah, también. Y he oficiado las bodas. También. <risa> con el romancero escrito.
0: Está bien, está bien eso. Hasta que cuando fuiste el padre don casiano de aquel romancero, te dame feliz. experiencia. Nuevo, ¿no? Tenía experiencia. Y comió por experiencia. <risa> bueno, y al igual que ocurre con muchos carnavaleros que recurren a una coletilla, una frase, tú tienes tu propia coletilla, que es el cabrón del caboreja. ¿Cómo surge tu amor por este personaje?
5: Pero ese es del que tama, más que Del que tama. ¿eh? Lo que pasa es que yo lo, lo cambié. El que siempre nombraba al caboreja. El, Cabo Oreja. Uh -huh. el siempre tenía una cuarteta en la que salía el caboreja. Lo del cabrón del caboreja sí la puse yo.
1: Uh
5: -huh. Y todos los años pues, tenemos que sacar o sea, esperado <risa> que, que digamos esa frase. Ahora el caboreja siempre salía antes en los romances del que o sea, De otra forma.
0: una fijación del que
5: ¿eh? Yo mi, mi musa más que el Cabo, eh, la teofila. Ah, sí, Sie siempre es saco la siempre la, la tengo. El que te ha dicho que yo, ya no escriba más nada de la teo que a
0: quiere,
5: Si es que la quiero. ¿no?
0: Y si te tienes que vestir como te, te pone de rubia. Como el año de Tarzán. Bueno, bueno. <ríe> y vas a tomar la peluca de la Teo. Bueno, y con tantos años de romancero, y sobre todo muchos con pareja del de que tama tendrán millones de anécdotas, para escribir un libro por lo menos, ¿no?
4: Bueno,
0: ¿Alguna sí que te acuerdes sí, que te has a la mala cabeza? De hecho, para escribir un libro. Para escribir un libro, que está leyendo, ¿no? así que te venga que tú digas aquello fue surrealista al máximo
5: no, surrealista mucho mira os pues, <risa> voy a contar esta última porque ya como la sabe todo el mundo y no quiero dejarla más <risa> <risa> voy a contar esta que he contado por Facebook que la del día que estábamos con... que nos encontramos bueno que estaba escuchando eh, este pico Veneno uh -huh. y el que Tamayo salíamos por separado ese año yo sacaba el solterón y el que Tamayo de... por las alturas de la torreta mira estaba cortando la de Spiderman y okay, lo había escrito yo más de medio romancero, ¿verdad? Ahí, ah, como lo, como lo escribía él pero de poca vergüenza. <ríe> y, el, y entonces, eh, aunque salíamos separados, siempre estábamos al final de la calle los dos juntos. Eh, estábamos los dos, cada uno con su romancero, siempre juntos Hicimos el romancero, yo hice el soltero y después hizo el Quetama, el, el de la altura. Y terminaba cantando el Quetama, volando voy, volando vengo buscando, salvando a gente, yo me entretengo, ¿eh? y así era con la música de Kiko Veneno.
1: Mm.
5: Y estaba Kiko Veneno allí escuchando y, y, no, y se puso a hablar con nosotros cuando terminamos, y Kiko, en una de estas Kiko Veneno le dice, ya llevamos un rato largo hablando con él, le dice, Kiko Veneno, ¿qué tal tema. ¿no, ¿Qué tal Yo a ti te conozco de toda la vida, picha, de verte, de ver tu romancero, y, y el que tal le contestó es una frase típica de Ketama, le de contexto, yo yo a ti también te conozco pero no me acuerdo de qué dijo <risa> entonces le dije yo Va aquí acaba de cantar una canción de este hombre <risa> es
0: que más es más momento.
5: Ese, eso ahí tengo un montón es que, um, serían incontables me había contado otra cosa que, es que como no había escrito pues, eh, hay mucha gente que se cree que que mal le pega bueno, ustedes lo que no sé, ya habéis visto mm -hmm. que, no, que no bebe es apenas. Hay mucha gente que, que es borracho. Y yo la primera vez que, yo trabajaba en un vato mi vida, y, y él paraba allí. Mm -hmm. Y yo, yo sabía lo que bebía. Y la, la primera vez que salí con él fue un... O sea, el, el año que de, estamos de, en de, Bin el primer día que salí a la calle fue en un Arisá que no me acuerdo ni qué llevábamos, pero ya, si solemos, íbamos a las erizadas y llevábamos los del año anterior. Y yo no me acuerdo de ese año, como éramos pues, los dos separados, no sé lo que llevábamos. Y, y yo vi el Quetama bebiendo, bebiendo, una taja que no vea, una taja como un piano. Y yo, y yo digo, yo nunca, un montón de años poniéndole cerveza al Quetama y nunca la había visto borracho. Y ese día, una taja como un piano, vamos... ¿Habéis visto lo que lleva la, la, la camaronera donde sí. llevar dinero? Iban petados, porque antes eh, la gente echaba más que ahora. Iban petados hasta la bola. Y el que está más derramando por ahí
0: las
1: monedas.
5: Las <risa> <risa> derramando ¿no? derramando las monedas y quitándole los cubates a la gente. Ya no, no las... <risa> es de las pocas veces que he visto, o creo que la única vez. No, no, al año siguiente la erisa también, pero no, no aquel día fue sí, sí, con por la calle que... derramando
0: billetes y robando cubatas ¿eh? sí,
5: sí. no, los cubatas se los quitaba a todo el mundo yo, quitando, yo quitándole los cubatas de la mano ¿eh? y yo decía ¿dónde me he metido yo? este carnaval no esté me ahí y después iba, llegó el carnaval y no, no, me emborraché yo pero él no
0: se cambiaron los papeles bueno Kuki pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros
5: pues nada gracias a ustedes y yo lo escucharé lo escucharé a trocitos, que está tan largo.
0: Perfecto.
2: <risa> pues nada, muchas gracias, Goki.
6: ¡Romancero gaditano! De practicar todo el día sexo del Ketama Sutra, terminé descoyuntado desde el tobillo a la nuca. ¡Y... Gracias, igualmente. Escribiendo el romancero, a mí se me fue la olla. Y ese es mucho más caquete que Jordi, el niño polla. ¡Deja el porno por tu madre! ¡No me sea más mazoca! Escuche Arcuqui Arquetama y no te haga más macoca. Las macocas no son sanas si te las haces con frecuencia. Pues tú te quedarás cargo. Lo digo por experiencia. El aseo es importante del chumino y del mandao. Y que en el 69 no nos huela a bacalao. Pero en el 69, cuidado si te atragantas. Pues no hay nada más odio que un pelito en la garganta. Sentada en la lavadora, la meterás con cuidado y cuando llegues al éxtasis poner el centrifugado mi novia hace una semana trajo la armeja feitar. y en unos días la armeja era un erizo de más y al pilón que me tiré yo no me pude aguantar y terminé la faena con toda la lengua escardada Haciendo el amor un día. En el coche en Nochevieja. A mí me puso una multa. El cabrón
1: del y... cabrón.
2: El romancero no solamente gusta en Cádiz. Vamos a ver en este programa que hay romanceros también dentro de la provincia, y dentro de esto también el romancero es una modalidad que gusta más allá del charco. Vamos a hablar con David Medina para que nos hables pues, sobre esta experiencia que tuvieron lle llevando el romancero a Hispanoamérica.
0: Pues a continuación tenemos con nosotros a uno de los grandes baluartes de la calle, no es otro que David Medina, del chomancero. Muy buenas.
7: Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
0: Muchas gracias antes que nada por, por haberte prestado a estar con nosotros en este humilde homenaje que queremos rendirle a la modalidad del cartelón.
7: Gracias a vosotros, siempre. Y además por, por, por bueno, por poner el foco también en el en el romancero, ¿no? que, que es un, una modalidad un poco olvidada.
0: Bueno, eh, la primera pregunta ya es: ¿Cuántos años llevas en el romancero?
7: En el en el en el carnaval callejero, 30 años. Y, y, en el y vinculado al romancero, de una u otra forma, el primer año fue en el 2012, o sea que llevo ocho eh, años. Uh -huh. eh, sí es cierto que en estos ocho años no he salido haciendo romancero, pero sí he colaborado, he escrito, en fin, que ocho que años que, que tengo relación con el romancero.
2: ¿Y por qué motivo te decidiste por esta modalidad? ¿Cómo empiezas con el romancero?
7: Pues, bueno, a mí siempre me ha, me ha gustado el, el romancero. Yo salgo, en, bueno, he salido de hace, de hace muchos años en agrupaciones callejeras y siempre he visto a los romanceros en la calle. Y, y, y bueno, y siempre me han llamado la atención y me han gustado. Entonces, bueno, un poco por casualidad, y en parte por casualidad y en parte por interés, porque yo salí durante muchos años durante una, con una agrupación grande, Después hice un dúo callejero, que era una cosa muy, muy loca, pero no hacíamos romancero eh, Y un año me quedé solo. Y entonces pues, dije, pues este es el momento de, de probar, hacer un romancero. Y ese fue el, el, el comienzo, ¿no? Que fue con el llanito solitario.
0: Y después de todos estos años en callejera, empiezas en romancero, en solitario, ¿cómo surge el showmancero? Que es donde te podemos encontrar ahora.
7: Andrés y yo, que fuimos los que comenzamos, creamos el, el chomancero, digamos, salía, salimos, bueno, él ha salido en otras agrupaciones también, callejera, en callejeras, en concurso también, somos amigos, y él, este año que comenzamos, que comencé yo, él también hacía un romancero. Él salía en la comparsa callejera de Jesús, porque ese año nos fueron a concurso, pero él también había hecho un romancero, el hombre lobo, y entonces pues se repartía el tiempo. Iba a cantar con la comparsa y después hacía... Hacía su romancero. Y bueno, entonces, pues no coincidimos más los dos, ¿no? Ya lo habíamos hablado en alguna ocasión de montar algo. Pero bueno, en ese año que al final, pues íbamos o coincidíamos muchas veces en la calle y al final acabamos quedando juntos para hacer, bueno, pues tú haces romancero primero, después hago yo. En fin, pues ahí como lo que lo vimos claro que podíamos hacer algo juntos. Y entonces, pues al año siguiente formamos el, el, el cero ¿no? El, eh, que hicimos roman, romancero, cuplé, en fin, un poco de todo. Y el nombre, el, 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 el término de showmancero viene por unos romanceros de Murcia también, que, que, bueno, que cuando vio lo que nosotros hacíamos nos dijo, nosotros no solo hacéis romanceros, hacéis una mezcla, lo vuestro es un showmancero. Y entonces pues, nos gustó y nos lo apropiamos con su permiso, ¿no? el, el nombre. Esa es un poco la historia.
2: Bueno, vamos a entrar en un tema que quizá a los oyentes les parezca muy curioso, y es que mucha, muchos de los oyentes no lo conozcan, el romancero lo están conociendo con este programa, y parece que el romancero esto es algo muy local, muy de Cádiz, pero sin embargo sabemos que, sabemos que con el show mancero fuisteis a, a Chile a representar el carnaval de Cádiz. ¿Cómo surge ese viaje?
7: Vale, nosotros ya habíamos estado en... Eh, habíamos tenido la suerte por una historia que es un poco larga, sí que os que, que que la cuento, pero es un poco larga. Habíamos estado en, en Sudamérica, en, en Uruguay y en Argentina. Eh, y bueno, de, de Uruguay y Argentina salió la posibilidad de ir a Chile. Allí estuvimos en Chile un año, un primer año, y conocimos a un tipo en Valparaíso que que después él vino a visitar Cádiz, porque aunque no nos lo creamos mucho, en, en Sudamérica, sobre todo en la gente que, que es aficionada al, al carnaval, a la murga uruguaya, eh, mm. donde en Argentina hay muchísimas murgas uruguayas y en Chile también, pues también hay un foco puesto en Cádiz, y les interesa qué, qué es lo que se hace aquí, no, sobre, en relación sobre el, sobre el carnaval. Y entonces este, este tipo pues vino a visitar la ciudad, yo ya lo había conocido allí, y él tenía en mente hacer un, un proyecto, porque en Valparaíso había un carnaval de, de coplas eh, que, que, se había, que se ha perdido, y él quería recuperar un poco eso. Entonces presenta un proyecto a la, a la intendencia, al ayuntamiento, y se lo aprueban, y entonces pues, nos lleva a grupos de diferentes carnavales de, de la zona, y entre ellos, pues nos lleva a nosotros para mostrar eh, lo que se hace, una pequeñísima parte, claro, de lo que se hace en Cádiz. En nuestro caso, pues hicimos pues, las cosas que hacemos en el Carnaval Callejero, y también hicimos algo de romancero entre ellos, ¿no? También cantan cuplé, canciones, en fin, un poco lo que hacemos nosotros. Y la, la bueno, la acogida fue muy, muy buena. En, en Sudamérica, mmm, ya digo que hay mucho hay un foco sobre el carnaval de Cádiz entre los aficionados al, al carnaval y que, que les interesa mucho todo lo que hacemos. Tienen más conocimiento del carnaval oficial, porque, bueno, es el que, el que tiene mayor eco mediático y llega allí más, pero después cuando damos a conocer el carnaval callejero, el romancero y todo esto, pues también les interesa y también hay, hay vínculos y hay códigos comunes, ¿no? O sea, que, que sí, que... Le, que eh, eh, esa es un poco la, la idea, la historia de por qué fuimos nosotros allí el, el, hace un par de años,
2: a Chile. ¿Y cómo recibe la gente de, pues eso, como has contado, personas que estaban un poco más en contacto con el carnaval oficial, cómo recibe esta parte más callejera, ¿no? ¿Cómo recibe el romancero?
7: Pues muy bien, allí la. la... Mira, nosotros creo humildemente, en el, eh, cuando hablo de nosotros hablo del, del Carnaval de Cádiz, ¿eh? el, el, y del Carnaval Callejero en particular, el, el, el humor que hacemos eh, pues no es tan conocido y es, y es más universal de lo que, pare, de lo que nos creemos, entonces allí se, se entiende muy bien nuestro humor y le sorprende mucho, y, y entonces, en ese aspecto, pues, pues, bueno, fue una experiencia muy grata, porque, porque, bueno, porque sí, lo acogieron muy bien. Ellos conocen y les gusta, ¿no?, sobre todo el tema de las la burgas, ¿no?, que cantan muy bien, a muchas voces, los ritmos, pero en, en el humor quizás ellos no, no han dado todavía con, con la, la clave y entonces, pues, eso les sorprende mucho, ¿no?, y les, les agrada.
0: Uh -huh. Y durante muchos años, aunque ya este año, por ejemplo, no, y el anterior tampoco, Pocos pilló en Chile, habéis estado en el concurso de Romancero con varios premios. Eh, ¿Qué diferencias encuentra entre hacer el Romancero en el teatro y la calle?
7: Nosotros solamente, solamente hemos tenido un premio en el concurso. Primero sí, ¿no? Pero sí, tenía... bueno, vamos, <risa> te quiero decir que, que nosotros al concurso mmm, mm. vamos porque, porque es un previo a la calle. A nosotros lo que nos motiva es la calle. Y creo que en general en el mundo del romancero es así, ¿no? O sea que no tendría sentido un, un concurso de romancero si no hubiera carnaval callejero, porque lo importante es disfrutar de la calle. Yo particularmente voy al, cuando he ido al concurso, voy por disfrutar de los compañeros, del ambiente, un ambiente desenfadado, que no, no hay mucha presión más que la que tú te puedas poner, ¿no? pero el público te trata bien, lleve, te, te olvide del, de la letra, te equivoque, sea tu romancero mejor peor. Los compañeros igual, o sea, no hay un, una mucha competitividad, ¿no? Ni competitividad, hay más compañerismo de disfrutar, de, de escuchar a los otros compañeros. Entonces, bueno, por eso a mí me gusta el, el, el concurso de Romancero, que espero que no cambie. Pero a, a mí, sobre todo, lo que me gusta es eh, disfrutar la calle.
2: ¿Y qué te parece que el Romancero monte su concurso un poco fuera de, del COA? ¿Cómo ve esa situación, la relación entre el Romancero y el concurso oficial?
7: A mí me parece que debe seguir siendo así, porque el, el COAIDO definiéndose, ¿no? de una... aunque también hay de todo, y hay gente que va bueno, por el interés, el, el, la ilusión de, de participar, y... pero hay un foco mediático mayor, se... la, la atención es mayor, la crítica ¿no? en las redes y todo eso es, bueno, es horrorosa. Está como muy profesionalizado, entre comillas. ¿no? Y después también hay... Sobre todo las, las agrupaciones punteras, pues también tienen unos intereses ¿no? pues, económicos, porque bueno, de ellos depende también que puedan, ¿no? en función de cómo queden, pues que tengan después contratos y que puedan algunas personas hasta, hasta vivir ¿no? desde el del carnaval. Y eso genera también a, a algunas situaciones que, bueno, que pueden llegar a ser feas. ¿no? Y eso no se da en el, en el concurso de Romancero, por lo menos todavía. ¿no? Eh, donde, como decía antes, que el ambiente que hay es, es de compañerismo ¿no? y que el público que va no va con una actitud crítica a ver, a ver qué puede criticar, ni, ¿no? sino que va con un ánimo de disfrutar de todo. Eh, y el ambiente del COA es diferente. ¿no? Va, mucha gente va a criticar, a reírse del que se equivoca, eh, no con el que se equivoca, sino a, del que se equivoca, en fin, entonces... Uh -huh yo creo que está bien separado ahora mismo que el concurso de Romancero tiene que seguir como está ¿no?
0: ¿y cómo ves la afición al Romancero? porque muchos invitados nos están diciendo que hay mucha diferencia entre un público de, del Falla, sobre todo de Chigote, Comparsa al público de la calle y público de Romancero ¿cómo ves tú la afición a esta modalidad? es un poco lo que
7: decía antes ¿no? la, el, el, el público que va al concurso de Romancero y, y el público que hay en la calle pues en general va a disfrutar no va, eh, está en un contexto de, de fiesta, donde disfrutamos todos ¿no? y al que no le gusta un romancero o una agrupación callera, pues se va y eh, ya está, y se va a escuchar a otra. ¿no? En, entonces, en ese sentido, es pues, bueno, eh, eh, mucho más disfrutón que el otro público, ¿no? el del COA, que, que va con, bueno, con unas claves diferentes, creo yo. No sé si te he contestado.
0: Sí, sí. Bueno, ya por último, antes de terminar, ¿Alguna anécdota que haya ocurrido en la calle o en alguna de estas actuaciones que habéis hecho en algunos sitios distintos de, de Cádiz? ¿Alguna anécdota así para recordar que fuera graciosa?
7: Mire, yo tengo muy mala memoria con las anécdotas, Me han pasado, nos han pasado muchas cosas, ¿no? Sí, sí recuerdo una que la suelo contar con cierta frecuencia, que una vez la primera vez que nosotros estuvimos en, en Buenos Aires eh, estuvimos en un encuentro, nos organizaron un encuentro donde había m, gente que hacía del carnaval de, bueno, de diferentes tipos de agrupaciones. Es decir, había gente que hacía murga uruguaya en Buenos Aires, gente que hacía murga porteña, que es un una tipo de, de agrupación carnavalesca que, es, que existe en, en Argentina, en Buenos Aires. En fin, el caso es que nosotros contábamos nuestra experiencia y tal, y de repente eh, hubo una, una situación un poco tensa entre una persona que hacía murga eh, porteña, que le recriminaba a otro que hacía murga porteña, que lo suyo no era murga porteña de verdad. Que, que, porque la murga porteña, eh, el, el, la instrumentación es de bombo, tradicional es, es, es bombo con, con platillo, llevan hasta 40, 50 personas, son grupos grandes, de bombo con platillo, como el nuestro más o menos. Y esta otra murga... Porteña, pues había introducido otros instrumentos. Entonces se creó ahí un debate sobre el purismo, ¿no? Sobre... Y entonces nosotros nos no acordamos de lo que se vive a, aquí igualmente, ¿no? O sea, que al, al final nosotros nos creemos todos en, en, en que nuestro carnaval es el mejor, que el purismo hay que respetarlo, que, que no se puede perder la tradición. Y, y, y después, en todos lados, bueno, primero que el carnaval evoluciona, evidentemente, que todo viene de, de, de mezcla. Y, y después que, que además nos pareció muy gracioso porque, porque podíamos eh, identificar a los personajes allí que le podíamos poner nombre de aquí, te quiero decir que al final eh, esto, eh, el carnaval mueve muchas pasiones en todos sitios y en todos sitios se dan las mismas eh, peleas y discusiones sobre el purismo sobre, sobre diferentes cuestiones, sobre el concurso, en fin que, que bueno, que uno que, que nos dimos cuenta de que esto eh, que es inherente a, ¿no? <ríe> a la pasión carnaval.
0: Bueno, David, pues muchísimas gracias por este ratito que has hecho con nosotros.
7: A vosotros. Y,
0: y por colaborar en este proyecto. Muchísimas gracias. Ha sido un placer.
7: Nada, a vosotros. Me siempre.
0: Llegó el domingo de Ramos. Ya se cumplió mi ilusión. Ya por fin
8: nos estrenamos mi primera procesión. A las 4 de la tarde... La banda está preparada. El ambiente está que arde. Está la calle empetada. Bella pasión gaditana que acompañan tu barroco, pirulines de La Habana y un nota vendiendo coco. Y antes de que ponga un pie en la calle el primer hermano, algún que otro peligre ya se ha tomado tres butanos. Son así. Tengo las carnes abiertas lo del tiempo, un carvario. En Winguru dan tormenta y sol en el telediario. <risa> Parece que ha abierto el día. Ole, vámonos valiente. Ya sale la cruz de guía. Y cuatro mil penitentes.
1: <risa>
8: Se forma una algarabía. El paso ya está saliendo. Va a sonar mi melodía. Por fin llegó mi momento. <risa> Yo no puedo comprender una cosa tan extraña. Si Jesús es de Nazaret, ¿por qué toco lindo de España.
0: Pero no solo se crean que el romancero es cosa de hombre, también la mujer está cogiendo mucha fuerza en la modalidad. De hecho, vamos a tener aquí a varias mujeres. La primera de ellas es una de las romanceras más jóvenes que se presentan a concursos. No obstante, también es de las pocas que se presentan a concursos, por no decir la única, que va en solitario. Una cosa muy importante. Estamos hablando de la Benjamina de la modalidad,
2: Nazaret Fop. Bueno, vamos a hablar a continuación con Nazaret Ivene, que podéis encontrar en las redes como Nazaret Fob. ¿Qué tal, Nazaret?
9: Buenas, ¿qué tal?
2: <risa> y vamos a entrar directamente al turrón. ¿Cuántos años llevas a cantar romanceros?
9: Pues no llevo mucho. Llevo cuatro años. Sí, cuatro.
2: Cuatro añitos. ¿Y por qué empezaste con la modalidad? ¿Qué es lo que te dice A moza con romanceros?
9: Pues mira, yo empecé en carnavales hace, hace unos años, ¿no? Tenía yo unos 15 años. Y yo estaba en varias modalidades y, y bueno, es verdad que sí, que siempre me lo pasaba bien en Carnaval, pero siempre me faltaba algo, ¿no? Siempre como que nunca estaba conforme a lo mejor como se hacían los ensayos, cómo se ensayaba, o a lo mejor en la calle, siempre tenía yo mucha más gana, ¿no? De vivir más Carnaval, cuando a lo mejor en el grupo se quería recoger o directamente no salía y yo me encorajaba y tú decías, joder, la pecha de ensaya que yo me he dado para quedarme con ganas de, de seguir cantando en carnaval. Entonces, pues, lo que pasa es que yo siempre he sido muy tímida, ¿no? Y a mí la idea de romancero, por lo tímida que soy, nunca me he terminado de cuajar, diciendo yo no soy capaz de eso, ¿no? Pero un año dije que ya, ¿y por qué no? Pruébalo, a ver qué tal. Y no pude, bueno, manos a la obra y ya voy a hacer cuatro añitos y súper contenta, porque lo que me faltaba, ¿no? Que era esa cosilla... La encontré en el romancero, que realmente viene siendo la, la independencia de vivir el carnaval como tú quieres, sin echarle cuenta a nadie.
0: Y ya que nos ha dicho que en otras modalidades, eh, bueno, cuáles son, y después, eh, qué diferencias existen, aparte de, de esa tranquilidad de ir sola, qué diferencia existe entre los compañeros, en la forma de prepararlo, etcétera.
9: Pues he salido en coros, ¿vale? En el, en el, en el coac, he salido en coros desde juveniles, incluso adultos sale un par de coros y demás. Y he salido en chiricota callejera, ¿no? La chirigota callejera romanzero no hay mucha diferencia, la hay obviamente, porque la chirigota callejera, bueno, pues se canta, es una cosa más del grupo, es una cosa más, de, de, más de, de unidad, ¿no? Entonces el coro, obviamente, el coro y el romanzero tienen muchísima diferencia, empezando porque en un lado son 40 tíos y en otro lado tú vas sola ¿no? O, o con un compañero más, entonces hay una, hay una diferencia abismal ahí. Después se depende mucho, aunque a pesar que son 40 personas en un coro, depende mucho del trabajo del compañero, de la bandurria, de la guitarra, de que si el tenor que está al lado tuya se queda fónica, lo nota. Entonces, la manera de ensayar, las horas que se le tiene que ir, poner, a, a, poner de acuerdo a 40 personas ¿no? para, para llegar a un punto, eso es muy difícil. Entonces, pues realmente hay muchísima diferencia, esa tensión, por no hablar eh, a la hora de la semana, ¿no? Porque tú estás en una batea y tú a ti te llevas la batea y tú estás encima de la batea tomando vinito, comiendo, riéndote con tus compis, fotitos para acá, las gafitas que nunca farten, de eso. Entonces, realmente eh, el carnaval encima de una batea es muy bonito, pero también es muy relajado. Pues la calle la tiene que sudar más, siendo con el cero, Tú tienes, tienes que tener mucha com complicidad con la gente, ¿no? Y el busca a la gente, buscar la esquina perfecta y currarte que la gente se sea contigo. Entonces, más, más a mano, ¿no? Es más íntimo el romancero que, que el coro. Esa es una diferencia abismal. Y bueno, y, y la chirigota, la chirigota es genial. Obviamente está con tus colegas, tenéis que tener... Bueno, yo, por ejemplo, soy partidaria de que los colegas con los que tú salgas la chirigota que tengan más o menos una idea parecida a lo que tú tienes por carnaval, para llegar a un concepto de carnaval que creí entre todos, ¿no? Entonces, pues, tú estás con tus colegas, si quieres estar cantando, canta, si quieres estar bebiendo cervecita, bebe cervecita, o si quieres escuchar, escucha. Entonces, realmente, no hay mucha diferencia, porque realmente también la calle, pero con la chiricota tú necesitas tu equipo, tú necesitas tus compañeros, no más cero, prácticamente, pues bueno, eh, lo que he dicho antes, esa libertad. Uh
2: -huh. ¿Cómo ves a la mujer la modalidad de romancero? Porque cada vez son más las que os animáis a, a dar paso y sacar un romancero.
9: Pues yo la veo genial. La veo muy cañera. La veo con muchas ganas. La veo... No sé. Yo la veo... Yo, yo me he harto de reír. Yo no, yo no veo mucha diferencia. Hay mucha gente que dice que a lo mejor... Siempre está la mente más antigua, ¿no? Que dice que la mujer tiene menos gracia que el hombre, ¿no? O también, te voy a decir una cosa, también lo que se nos permite a nosotras cantar. Porque no cae igual un couple de pelo por una mujer que por un hombre. También te digo igual, te, te, te digo eso. Entonces siempre se dice, ¿no?, que las mujeres tienen le tiene, tiene un poquito menos de gracia, a la mujer queda muy bien una orquesta de coro, una comparsa, eso es una porquería muy grande que hay que quitarnos de las mentes. Y la mujer en el romancero, bueno, la mujer en general, una calidad suprema, que cada vez están más cañeras, cada vez te parte más de risa y cada vez tiene muchas más oh. ganas de, de cantar y de despertar y decir, aquí estamos oh. nosotras y tenemos un montón de artes todas.
0: Y dentro de las mujeres en el romancero vemos que van juntas, ¿no? con muchas veces, bueno, como van siempre ahí de Mariqui o, o que van acompañadas con un acompañante masculino, como el caso, por ejemplo, de Susana Ginesta, pero ¿tú por qué sales en solitario? ¿Qué te lleva a ti a decir yo prefiero ir sola antes de dejarme de, de compañero?
9: Pues yo en verdad es que creo que esta respuesta llega siendo la misma que creo que la primera pregunta, ¿no? El hecho de sentirme totalmente independiente, de no tener que depender de nadie a la hora de hacer lo que quiera. O sea, que si quiero ensayar, ensayo. Que si no quiero ensayar, ensayo que si quiero decir X lo digo, que si no quiero decir X lo digo, es, es una libertad absoluta. Es que es hacer lo que te da la gana. O sea, que con si tú tienes un compañero que es mucho más fácil ¿no? ponerse de acuerdo entre dos que cinco, imagínate lo fácil que ponerte de acuerdo con una de personas más, imagínate ya ponerte de acuerdo contigo misma. O sea, eso es un, eso es un chollo. Y es una cosa que yo, por lo menos, yo no la cambio, esa tranquilidad, de no tener que depender de nadie y ojo que nadie dependa de mí, porque que si tú no tienes ganas, que no tienes ganas de cantar, porque bueno, porque no todos los días son iguales y hay días que tú tienes más ganas de actuar, tienes más ganas de cachondeo y hay otro día que tú te levantas y tú dices, tengo más ganas de escuchar, tengo más ganas de disfrutar del carnaval callejero, porque ante todo hay que ser aficionado al carnaval callejero, hay que, hay que escuchar y, y, y te tiene que gustar ¿no? el carnaval callejero. Si tú te levantas con esa cosilla de es que tengo ganas de escuchar, que no te quede tú la conciencia de decir es que mi compañero tiene ganas de cantar y yo le estoy le estoy quitando ¿no? esa cosa después de habernos llevado ensayando meses. Entonces, pues, pues la libertad absoluta de hacer lo que quiera Además, aparte después nunca estás sola. En la calle siempre hay un montón de gente que te está acompañando compañeros de cartelón que son geniales, mejores compañeros no puede ser, y al fin y al cabo nunca estás sola, que si estás con uno, que si te encuentras una chirigota amiga, te pone a tomarte una cerveza con esa y hacéis un pase junto, que si te encuentras un romancero perdido, después otro, así un grupito de cuatro romanceros y os ponen una esquina y hacéis pase juntos, o hacéis un mano a mano de cuplé, es una magia que, que, que es bonita, ¿no? Y que al fin y al cabo nunca está sola. Y por otra parte, pues yo creo que también es hora también de... Pues también porque, bueno, a mi madre bueno, le da cosilla de que salga sola porque es tontería, soy, voy sola y me puede pasar. Tengo más, más posibilidades de que me pase algo que a un hombre que va, que va solo. no Entonces yo quiero quitarle un poquito el miedo a mi madre y normalizarlo es de decir que quiero ir sola. Es que quiero luchar por ir sola y estar tranquila, ¿no? Estamos tranquilas todas. Eso, eso es, yo creo que es un poquito la mezcla de todo, ¿no? También porque por cabezonerío, de decir, quiero ir sola y punto, y pelota, porque soy reverde, y por otra, porque quiero quiero ir, totalmente o sea, quiero ir totalmente tranquila, sin depender de nadie, ni que nadie dependa de mí, ¿no? Y hacer lo que quiera. Al fin y al cabo, al fin y al cabo la respuesta es, yo voy sola porque quiero hacer lo que me dé la gana. <ríe> Todo lleva a esa respuesta.
2: Por supuesto que sí, además que es la libertad que te da esta esta modalidad. Bueno, pues cuéntanos un momento para recordar y otro momento para olvidar dentro de, de tu romancero.
9: Eh, ¿Momento para recordar? Bueno, tengo muchísimos, ¿vale? Tengo momentos muy bonitos. Uno es, bueno, también van conmigo dos, dos primas chiquitillas, pequeña pero matona, que han sacado este año su primer romancero. Y, no sé, la primera vez que las vi actuar en un tablado que no fue ni más ni menos que el Gran pai, pai ¿no? Que no es moco de pavo. Ahí no se sube cualquiera. Porque es un sitio con mucha vibra, con mucha energía y con mucha magia. Y ahí no se pone cualquiera. <ríe> siempre hay un cosquilleo dentro, ¿no? Y cuando yo vi a las niñas ahí, todo crecía. La gente aplaudiéndole un montón, riéndose un montón. No sé, sentí cosillas por dentro que me pareció muy, 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 muy bonito, ¿no? Momentos bonitos. ¿Y momentos para olvidar? Bueno, también hay, obviamente. <ríe> Pero bueno, siempre pienso que los momentos... Para recordar siempre pesan más que los momentos para olvidar, aunque es verdad que sí, que hay, que no, no todo es bonito, y que hay momentitos chungos, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, sin ir más lejos, bueno, hace unos años me, me hicieron una broma.
10: <risa> ¿Qué vaya, vaya la broma?
9: <risa> me hicieron una bromita y bueno, que me, que me dieron dos doctor. Dos tortas, vaya, porque yo iba de niña de primera comunión, o sea, a me toman hacer un par de ochas bien dais y quisieron hacer la gracia sobre mi cara y darme dos ochas, y ah, mira, un par de ochas bien dais. Entonces, pues fue un momento muy, muy, muy desagradable. <ríe> pero bueno, ahora lo recuerdo, no es que me ría, porque no es para reírse, obviamente, pero sí que es verdad que tampoco me ha causado trauma, un trauma afectivo me da cosa porque siempre a partir de ahí va como con más respeto porque no todo el mundo es igual de respetuoso, siempre hay un carajote que tiene ganas de, de hacer ser gracioso en Cádiz y, y, y no respeta ¿no? Lo, lo que viene siendo la gracia ¿no? de la semana de, del carnaval, que yo, que, ay, que, no, que, que no me estoy llamando graciosa, pero es verdad que las agrupaciones callejeras es la gracia que tiene Cádiz en la semana del carnaval, ¿no? entonces pues tienen que dar la nota entonces voy con un poquito más de respeto. Ojo, no vaya a ser que me tope con un carajo otra vez y, y vamos a ver. Pero bueno, no me, ha, no me ha creado un gran trauma mayor porque tuve también muchísimo apoyo después por detrás y viví cosas muy bonitas a raíz de eso. He conocido gente maravillosa. Y, y tal y como se fue gestionando el asunto, pues yo creo que así pues, no me ha quedado gran trauma y sigo yendo sola sin ningún tipo de miedo ni... Ni, ni nada.
0: ¿Y tú cómo ves el compañerismo dentro de la modalidad? Porque vemos que en otras modalidades hay, hay una, una tirantesa entre autor, entre componente. ¿Cómo es eso en el romancero?
9: Pues romancero, yo veo un compañerismo espectacular. O sea, yo creo que de las cosas que más me gusta de mi modalidad, de las cosas que más me ha hecho quedarme, ¿no? Porque el primer año que salí, que fue con la paquela del tercero, yo he un poquito de prueba, ¿no? A ver si me gustaba esto, si no me gustaba. Yo tenía claro que si no me gustaba, no me terminaba de encajar, me iba a ir porque ya lo había hecho antes de otras modalidades. Y yo creo que de las cosas que más me enamoró es romancero, es del compañerismo que tiene, tú, del tirón, te acogen. O sea, yo no cuento el romancero como personas individuales, ¿no? Yo cuento el romancero como si fuéramos todos un bloque, ¿no? El yo tener problemas con el cartelón, levantar el móvil. Papi del tirón, yo te echo un cable con el cartelón, mi queridísimo amigo, y que más, que lo que lo montó Antonio Beiro, ¿qué te pasa, Joshua? qué estás acá con el techo, que no sé cómo? que estás? Vente para acá, que lo vamos a allá juntos, que yo te ayudo. Oye, que estoy rayada, venga, vamos a hablar un poquito con el Santa, con Sergio, con... Es que, Andrés, o sea, son todos unos encantos que es que son... Yo eso no he visto en ningún lado. En ningún lado, en ningún lado. En, en fin tú, en modalidades que debería de haber ese compañerismo, porque realmente entre todos se hace un propio proyecto. Personas que hacen un propio proyecto aparte, es que te levantan y te llevan, o sea, te llevan, te llevan a lo que realmente es quieres tú y a, tu, y, a tu, y a tu meta. Y eso es nada más que lo he visto yo en los romances.
0: Y ya para ir terminando, alguna anécdota así graciosa que haya ocurrido en algún momento de carnaval, alguna actuación.
9: Pues hay un montón de anécdotas, ¿no?, graciosas y más, porque, uf, pues ya ves tú, una semana entera, donde sale todos los días, te encuentras gente de todos colores... <risas> te encuentras gente más rara que qué y te pasan cosas que tú dices, ¿seré yo la única que le pasan estas cosas? <risa> o le pasa a la más gente? ¿no? De hecho, a mi alrededor me lo dice, por lo que te pasa a ti, Nazareno, no le pasa a nadie, ¿sabes? No sé. Entonces, sí, hombre, tengo historias muchas que contar, pero bueno, eh, algunas sin que tampoco sea extremadamente rara para no dejar que el cuerpo mal a nadie. Voy a contar, <ríe> bueno, el, el verano de la niña de, de Primera Comunión, de un par de hostias viendas, ese verano, yo con que Ketama, que los quiero muchísimo, tuvimos una actuación juntos en el colegio de Santa Teresa. Era algo, una fiesta de estas, un... yo sé que daban pescaditos fritos, no sé qué era. era, era como un surtido pescado, era de estas cosas que hacen en verano. La verdad es que no me acuerdo.
0: Un gastronómico,
9: ¿no? Un gasto gastronómico exactamente donde daban pues, su, su papelón de, de pescadito frito. ¿Qué pasa? Que hacía un viento impresionante de esas noches de verano con levante que te puede salir volando, ¿no? Entonces yo la farda, yo la farda prácticamente me la podía poner de sombrero porque es que volaba, es que era volaba, ¿no? Parecía Mary Poppy. Entonces yo súper y con la farda, es que si metiéndomela entre las piernas, la, las dos coletas, el cartelón, la vara, yo estoy yo amargada, digo, mira, mmm, me da por preguntarle al está, porque Tama siempre tiene muchas cosas encima, y digo, este me de sí que no, ¿no? Porque ¿quién tiene clic ¿no? clic de hecho imperdible que... ¿eh? imperdible exactamente ¿quién tiene imperdible en lo harto? es muy raro ¿no? pero por si acaso y le digo oye que tal más picha tú no tendrás imperdible ¿no? por el que pregunta, ¿no? Y me saca, sí, hombre, claro, y me saca un catálogo de imperdible Quillo, pero de todos de, de tamaños, más grande, más chico, pero un montón, y digo, ¿dónde va Guillo? Y me pensador de mira, me dio un manojo de imperdible, que vamos, que me pude, por, más imperdible por todos lados, ya la farda no me voló más, pero Quillo, qué pesado imperdible, saco de ahí a ese hombre, y digo, anda, que te voy a pegar, de esto te, 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 te queda pegado. Es un de hecho de, de metales. <risa> Entonces, pues la verdad es que me hizo mucha gracia y, y la verdad es que es una tontería, pero que yo me harto, yo me, me harto de hacer... Y bueno, an anécdota con Ketama a mí. <risa> anécdota con Ketama a mí.
0: Ketama es que es una anécdota en sí mismo es, <risa> es difícil Tendero. pasar un rato con Ketama y no tener una anécdota.
9: Es un hombre, es muy buen hombre, es no. un cachito pan, <risa> pero es que... Ir con él por la calle es una aventura. Imagínate ya en carnavales. o sea, eso es genial. Eso se lo recomiendo a todo el mundo. Un ratito con el Ketama. Haz un programa de eso, por favor, de radio. de <risa>
0: 24
2: horas con Ketama. <risa> pues muchísimas gracias, nazaré por ese ratito.
9: Muchas gracias a ustedes. Me hace mucha ilusión y, y genial. Y siempre por y para la modalidad de romancero.
2: Pues nada, nos veremos por las calles.
9: Nos pero... <risa> vemos. Mi marido, sin embargo, a mí no me valoró. Y al final tengo más cuerno que la pared casado. Si se levanta el mi así de buena primera, se disfraza de
11: paloma. <risa> se a <risa> con
12: Yo me empecé a
1: cabrear.
12: Y no llevo ni mis adentro,
11: como crecía la crueldad. Se inventó la amistad de familia ya ha llegado, pues yo con toda verdad inventé a los cuñados. <risa> la panceta? Eso hizo y entregó, para que tú no lo pruebes.
13: Só se a mãe não...
0: es muy habitual que el, los propios intérpretes de romanceros sean quienes escriban sus textos, también hay personas que se dedican a escribirlo y que no firman algunas veces y otras veces firman pero no lo interpretan. Vamos a hablar con uno de los autores más reconocidos dentro de la modalidad del cartelón, pero no solo dentro de esta modalidad porque ha escrito para coros, para chirigotas, para cuartetos y todos ellos prácticamente míticos. Si nos pusiéramos a nombrar Aquí habría agrupaciones de estas que han quedado para la historia. No es otro que uno de los grandes, José Manuel Gómez, Er Gómez. Muy buena, Gómez. Hola, buenas. Bueno, encantado primero que, de que estés aquí con nosotros. y Vamos a hablar sobre todo de la creación de, del texto, ¿no? porque aunque también te hemos visto interpretando romanceros como La Granja o El, el Mois y su mandamiento, ¿no? sobre todo ha sido autor de romanceros de Paco Mesa, de Salvador, etcétera, de Padilla... Uh -huh. ¿Cómo se afronta la creación de un texto de romancero?
14: Bueno, uf, eso es una idea, ¿no? Contar una historia eh, teniendo una, una idea de un personaje o de, o de un episodio y siempre en clave carnavalesca, claro. Eh, personaje que te digo yo, como el solitario y buscándole siempre algo que vaya bien para el romancero. Lo último yo saqué de Villarejo, ¿no? Porque era, era un personaje, nos va a sacar una chirigota, los Villarejos, todos todo 12 iguales que hay. Tipos que se prestan al romancero especialmente, personajes históricos o oh, historia inventada de como tú quieras, ¿no? Lo, lo importante, bueno, cada uno, bueno, todos ustedes habéis visto la variedad que hay de romanceros, cada uno lo enfoca como le da la gana y eso es lo bueno, ¿no? Uno, hay gente que hace una línea, una historia lineal, otros van diciendo cosas sueltas, una especie de popurrí, en fin. Cada uno lo hace como le da la gana. Yo, como me sale? No, no tengo un patrón fío. Entonces digamos uh -huh. que
0: primero el personaje es decir, mira, pues este personaje es bueno, aprovechas como por ejemplo el del solitario que hizo Paco Mesa que estaba muy de moda y a partir de ahí pues toda la historia. ¿eh? El personaje del año siempre
14: yo qué sé, no hay que olvidar que las la, la características del carnaval de Cádiz ¿no? el, el tocar los temas del año siempre es interesante y cuando no hay algo así relevante pues se echa mano de, de otras cosas. ¿eh?
2: ¿Y de dónde viene la inspiración para pa un romancero? O sea, eliges el personaje por, y, y luego a partir de ahí qué, ¿cómo, cómo viene la cosa?
14: Uf, bueno, yo no sé. Mira, el, el último que yo saqué la inspiración es mi hijo. Me dice, Papá, te visto la tele y tú tienes que hacer villarejo porque yo eres clavado, cojones. O sea, este, eso fue por, por parecido físico. Otra, pues, yo qué sé, se te ocurre un día y dice, ay, ay, esto está bueno, esta historia este personaje está bueno, como. Sé que te digo yo, el mayordomo del Papa, uno que hicimos para pa, pa Gomesa, ¿no? O sea, era un personaje que estaba... Son personajes singulares que, que merecen la pena desarrollarlo, ¿no? O sea, que sea, que, que a lo mejor... Que tienen más, más un día que un cuplé, ¿no? Que sacarle un cuplé, mm. digamos, para una chirigota. Más o menos, ¿no? Personajes que desde sí, sí un rato, un ratito, diez minutitos hablando de él. Pamplina inventada, otra basada en la realidad, en fin. Claro. Y
0: una cosa, observando los romanceros que ha
14: escrito y que ha interpretado,
0: es que a diferencia de otros, en los que solamente riman los pares, eh, en los suyos suelen rimar todos los versos.
14: Bueno... ¿Por qué esta fijación? Yo, eh, el primero que yo hice fue allá, allá por el año 81, ¿no? Lo hice nada más que rimando los pares, ¿no? Uh -huh. Porque era lo, lo correcto, ¿no? Lo, lo, vamos, lo que yo entendía por romancero, lo que yo había estudiado, que era un romancero, lo que es, clásico, ¿no? De la literatura y eso. Eran otros sílabos rimando los pares, en sonantes. Bueno, pues eso, madre, pues me acogía eso y ya está. Pero ya después, con el tiempo, mmm, vi que mmm, sencillamente el rimar, el rimar los, los impares y los pares mmm, está basado en, en la memoria, en aprendértelo más fácil. Es mucho más fácil para aprendértelo. Y es mucho después más, más fácil para, para escucharlo. Para escucharlo se hace más ameno, pienso yo. Se pierde porque tienes que esforzar mucho, no, no sacrificar, por la rima tienes que sacrificar muchas cosas, las ideas, pero yo qué sé, lo que pierde en un lado lo gana en otro. No sé, a mí me gusta más. Es más, es, es más, es más agradable de escuchar porque se te hace más rítmico, más, más musical, digo yo, y, y sobre todo para aprendértelo es más fácil. Aprenderte 100 cuartetas así, nomás esto es una cosa que se hace a la bulla muchas veces el último mes, que lo que tienes es un mes para aprendértelo y ahí está, tiene tienes mucha, muchas muletas para pa dejarte caer. Es que uh -huh. si no, eh, sin rima con el verso libre es más difícil, ¿no? Lo impares aprendérselo, fíjate ¿sí tú? Es, más, difi es más, fa más difícil hacerlo, pero después es más fácil aprendérselo.
2: Claro. Eh, eres autor de en muchas modalidades, tanto en la calle como en el concurso. Sí. La pregunta sería: a la hora de afrontar, digamos, la creación de un, de un texto, mm -hmm. ¿hay mucha diferencia entre escribir unos Eso y otros? Está
14: condicionado por la por la música, ¿no? Por el, por el verso que te viene dado por la música, cuando es un, un paso doble, un cupleo, un tango, un popurrí, una canción, de lo que sea, o en el romancero, digamos, los dos sílabos, el condicionamiento es la, es la medida. Ya después, hombre, después no es lo mismo una historia que va a contar en 100 cuartetas, así como un romancero que en un cumple que son dos estrofas, digamos. O sea, tú te tienes que adaptar a la extensión de, de, lo que, de la pieza que estés escribiendo. Pero por lo demás lo mismo. Bueno, y después la temática, ¿no? La temática no es lo mismo. Hay temas que son... A tango, temas que son para paso doble, temas que son de cumple, claramente, y en fin. Esos son los condicionantes.
2: Y a la hora de escribir entonces, usted cuando se plantea delante de una agrupación, yo qué sé, de una chirigota para el falla y una chirigota para la calle, el, ¿el hecho de que sea para un lado para otro no le condiciona? ¿No es, no es un totalmente, factor más a tener en totalmente. cuenta? Totalmente,
14: vamos, de hecho, de hecho yo tengo la, la experiencia, vamos, tengo la experiencia viva, ¿no? Yo he escribiendo para una chirigota para el falla y para una chirigota para la calle al mismo tiempo. Y es, es que era curioso, es que era, era tan diferente que cuando terminaba de escribir para la del concurso, empezaba a escribir para la de la calle. Fíjate tú, era otro tiempo. Uh -huh. O sea, cuando empezaba el concurso, cuando ya el, el, el repertorio de la del Falla estaba terminado, entonces me ponía a hacer el repertorio para de la calle. Y era curioso porque, porque los cuplé, ¿no?, por ejemplo, el cuplé de la calle, el cuplé de, del concurso no tenía nada que ver. Yo llevaba a lo mejor un cuplé para, para la agrupación del concurso y les gustaba, ¿no? Y después llevaba para la calle distinto, distinto en, en la forma, en, en, la, en la medida, en la duración, ¿no? Del cuplé los del de de concurso son interminables, son un gran, yo qué sé, eso es un cuplé no termina nunca. Eso se me venía a la mente ahora, mientras que estaba comentando lo de o
0: sea, adaptarse al formato, digamos, que cuando hicimos en el programa de los cegatos con botas, estuvimos hablando del Popurrí, decíamos que parecía un romancero, pero con música, porque era, al fin y al cabo, contar una cosa cotidiana,
14: una historia, solo que con música, ¿no? Sí, claro, seguíamos la línea de los cruzados, nos cogió, porque a nosotros nos gustaba nos gustó mucho siempre, eso lo hacía Willio, padre, ¿no? Que, que hacía... Eh, cuando sacó la, la, el, amar, el Amargado, la vida del Amargado, contaba historias, ¿no? Y a nosotros nos gustaba mucho ese popurrí y lo recuperamos. Son, son modas que se recuperan. Hacé una historieta de un popurrí, la, la recuperamos los cruzados y gustó muchísimo. Y después la hemos querido seguir, ya la línea de la, con la chirigota de Paquito y eso. Lo que hacíamos era seguir esa línea que habíamos cogido y empezamos a contar historias. Y sí, claro, es una historieta cantada con distintas músicas. Procurábamos contar una historia, claro.
2: Vale, pues ya nos ha comentado antes que para usted el hecho de escribir un romancero donde rime en todos los versos, pues es un truco. Pero aparte de eso, ¿hay algún truquito más que usted tenga a la hora yo, de pues, ponerse a escribir un sé, romancero? Yo,
14: yo, no, yo, no, yo no sé, los trucos. Yo, tampoco yo, verá, yo no me analizo, ni, ni tengo una metodología definida, ni un, ni, no sé, ni un sistema, ni una máquina, ni un taller, ni nada de eso. No sé, y truco... No, lo que pasa es que lo que sí tiene uno inevitablemente es experiencia. ¿verdad? Con los años va acumulando experiencia y dice, no, esto no va a funcionar, esto por aquí, esto por allí, no sé explicarte exactamente. No decir, si, truco no, truco ninguno. Escribir, ponerte a escribir y ya está. Y tener, claro, tener más o menos, ya te digo, experiencia, cada vez te, pues, te va saliendo, si no mejor, peor, sí con más facilidad, claro. Yo, he hecho, digo, desde que empecé yo en el 81 hasta ahora, porque he estado haciendo ese cuánto romancero habré hecho. Y evidentemente, sin querer, va te van saliendo mejor, ¿no? O más fáciles, yo qué sé. No tiene nada que ver. Y además, yo siempre he sido de un escritor de romancero, pero muy, muy inconstante, muy intermitente, porque tampoco era yo. Yo, eso. Y en el carnaval igual a mí tampoco eso de todos los años, todos los años un compromiso, como una promesa, como el que va, como yo qué sé, como la gente del Val Rocío que hace una penitencia. Yo sé, el carnaval se sale cuando se tiene muchas ganas. Salí porque otro, uf, otra vez empezó ya. Tú cómo puedes decir eso. Tú tienes que hacerlo con mucha ilusión. Y todos los años, yo por lo menos, ¿eh? yo por lo menos no tengo las mismas ganas ni la misma ilusión. Hay gente que sí, hay gente que se llevaría saliendo todos los días del año, ¿no? fiebre, yo no puedo, yo no, yo no puedo.
2: Entonces es diferente, ¿no? Es diferente afrontar un cuplé, que sí tiene sus su claves, dicho por usted mismo en algún momento. Es diferente afrontar un cuplé que afrontar un, un romancero, verdad, ¿no? Que el romancero hombre, simplemente, pues uno va cogiendo está. No, claro, y los
14: cuplés, ya te digo, los cuplés, ya te digo, el cuplé el de la calle, que era, era gracioso. Porque cuando yo, yo, cuando yo le cantaba, le cantaba la chirigota del Falla, a la chirigota del Falla, que la chirigota del Lobe, ¿no? Le decía yo, ¿y los cumplecitos que estoy haciendo yo para la chirigota de la calle? ¡Ah! Se reían, ¿no? Porque eran graciosos a lo menos. Que, ¡Ah! La gente igual se reían igual que una de la calle. Sí, está bueno, está bueno. Y digo, ¿y pues ustedes no? Dicen, no, no, eso para el Falla no se puede cantar. O sea, que ellos tenían claro que el público de la calle no es el mismo que el público del Falla. Una cosa que es evidente, pero que en otro mundo tiene claro. Pero eso está clarísimo. El carnaval, a mí eh, se enfada. El carnaval ya cada vez menos, porque lo mismo que los apartamentos turísticos, el carnaval de la calle también se ha, se ha popularizado mucho y hay mucho turismo carnavalesco, ¿no? Pero siempre ha sido... Mm, ha, más, mm, ha tenido más esencia de Cádiz que, que el concurso, que por la tele y por la afluencia de grupos de fuera y evidentemente por el reclamo ese... Eh, no solamente los grupos que cantan sino el público, bueno, más que tenemos que ver una retransmisión de Falla, P, a Pepito el car ¿de dónde vienes tú? ¿de dónde vienes tú? ¿de dónde vienes tú? y para coger uno de Cádiz es muy difícil o sea, eso, eso que quiere decir <risa> claro que el público no es de Cádiz si el público no es de Cádiz y lo que allí gusta no, no es lo mismo que gusta cuando un público porque esto te trostería, cada público y cada zona tiene sus gustos y se ríe de unas cosas y no de otras entonces, el, el público de la falla se ha, ha hecho más, más generalista, más, más andaluz, más, más canal sureño. Es un público más, sí, más. Sí, gusta, hay que hablar de las cosas que gustan, estilo Canal Sur. Hay que hablarle. Porque el estilo Calle de Cádiz no le puede hablar. Porque no se enteran. Hay gente que sí, ¿no? Que son los que van a la calle de fuera también la calle hay mucha más gente de Cádiz, tontería. Un jueves por la noche, un miércoles por la noche, no, no puede venir todo el mundo de fuera. Que son los que a mí me gusta cantar con poquita sí. gente. ¿Y cómo ves actualmente la modalidad del romancero? Yo, mira, yo el año pasado, yo hacía mucho tiempo que no iba al concurso. Yo no, porque yo, de, yo no creo en los concursos, mira, la verdad, te digo la verdad. Yo a mí el concurso romancero, con todo mi respeto... A mí le sobra. El romancero... ¡Oh! Ay, ¿Qué está diciendo este anatema? Yo qué sé lo que va a decir, pero el concurso romancero a mí sobra. A mí sobran todos los concursos, pero vamos, los otros ya están... están en re... Y este está cogiendo todos los vicios y todos los tics del concurso de falla. No lo pueden evitar ellos, ellos se sienten un género menor se sienten, yo qué sé, y yo, el concurso es el romancero, yo, para mí, tal como yo lo veo, salgo a la calle con mi tablón y ya está, y ya está, y lo hago como me da la gana, cuando me da la gana, y donde me da la gana, y paso de todo lo demás, no tengo que estar ni a tal hora, en tal sitio, ni a tal, si para mí el romancero es la libertad total, para mí el romancero es, yo salgo, yo me lo guiso, yo me lo como, todo lo más con un coleguita, ya está, y ya está, dos coleguitas, y, o tú solo, y a tu aire,
4: y a tu aire,
14: nada de, eh, los concursos más, los concursos suscitan envidia, suscitan malos rollos, a mí no, por mucha hermandad, jiji, jaja, mucho abrazo, mentira, mentira, después la gente mosquea, pica, y si hay dinero de por medio, pues no te digo nada, pues no te digo nada, a mí, a mí el concurso, los concursos, los, los premios y todas esas cosas, cuando la cosa estaba en decadencia, era una, una especie de estímulo que hacía falta. Pero ya hoy en día, con treinta y tantos romanceros, anda, ya no nos doy un duro el que quiera salir que salga, pero ni a los coros ni a nadie. El que, con veinte coros ya de ellos, subvenciones ni premios, nada, anda, el que quiera salir que salga, y el que no, que no salga, esto no es obligatorio. Que no hay nadie. Uy, uh, que yo, modo que yo le voy a dar esto al que salga, ya está, ahora cabiendo tanto. Yo me, me ahorraba, no vea tú, ya no, se yo baratito el carnaval. <risa> y, 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 hombre, por favor, que salga el que quiera. ¿sí? Aquí todo el mundo, esto eso es que nosotros hacemos. El carnaval está sobrevalorado, está sobredimensionado. Y yo, una fiesta, lo que tenemos que luchar o, o um, siempre pretender que nunca nos quiten la libertad de salir, el marco libertad, de libertad para salir. Lo demás, ya está, que, yo, ya está, no te metan más nada no te metas más nada, que la gente haga lo que quiera, como quiera, y siempre se ve dentro, pero no con tanto, del concurso ya vamos, es patético, vamos. a mí es patético eso, pero en fin, es lo que hay. Es, es lo que hay.
2: Eh, de todos los romanceros que ha, que ha sacado, que nos has dicho ya que son Muchísimo. muchísimos, ¿tienes, <risa> tien, ¿tienes alguno que considere tu favorito?
14: No, sí, bueno, eh, bueno, de, la gente, a la gente le ha gustado mucho más unos que otros no le han gustado algunos yo me recuerdo yo me acuerdo por ejemplo mmm, eh, que sacamos con, con Salvador y con el Chapi de la historia de Cádiz eh, me gustó mucho la forma de hacerlo por, por la forma de interpretarlo y me gustó mucho ese romancero. después el muy la gente lo alabó muchísimo y no, todavía no sé por qué pero vamos la gente le gustaba mucho y yo qué sé, y después mucho eh, 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 con el Paco, yo qué sé, con el Paco Mesa también hemos hecho romanceros muy buenos, y con mi cuñada Manolo también hicimos uno. ¿sí tú? Mi cuñada Manolo, es que mi cuñada Manolo mmm, lo metí yo en el, en el rollo del romancero mmm, porque, vamos, se metió ahí conmigo por, por un romancero que le hice yo para masa, que Juan Juan El Maza. Eh, me, me llamó un día, hombre, tú me puedes hacer a mí un romancero para yo buscarme la vida en Carnaval, que, que yo, y claro, yo digo, vale, vale, yo mm, le daré vuelta, y claro, el Massa, digo yo, Enrique VIII, yo veía el Massa y veía a Enrique VIII, y digo, Massa, yo estoy hacer un romancero, y le hice uno de la historia de Enrique VIII, que estaba muy bien documentado, porque las seis esposas son las seis esposas con su nombre, para todo el cachondeo, ¿no? pero le hice eso ya lo, se lo llevé. Y yo creo, él no me lo quiso decir, pero yo creo que le, le pareció muy difícil. Yo creo que el masa mm, mm, o no sabía leer o leía con mucha dificultad. Yo creo que él se aprendía las cosas de memoria, de escucharlas, de oída Como mucha gente antiguamente en el Canadá que no sabían leer ni escribir los proyectos, y entonces ellos de oída se aprendían las cosas. Y el masa le costaba, le costaba. Y, y yo creo que, que él no, nunca me... Me reconoció, me dice, cuando ya se lo llevé un día, eh, está bueno, pero él o no era de su estilo o algo, me dijo, yo no voy a hacer, hombre, porque me, no sé qué excusa me puso, pero yo me, me olí, que es que aquello era muy difícil para él, o no... Y ya se lo leí un día a mi cuñado, y yo, con lo bueno que está esto y el masa, ¿no? Digo, no, no quería hacerlo, y dice, lo hago yo, ¿eh? Tú me lo da a mí, digo, hazlo tú. Y digo aunque Manuel, tú estás muy vergado, carajo, tú no pegas para Enrique VIII, ¿eh? <risa> decía, bueno, bueno, eso da igual y el a salió, no era más y si eso lo hubiera hecho más cuá mejor, ¿no? Porque estaba hecho para él, a la medida de él, pero mi cuñado lo defendió porque mi cuñado defiende muy bien todo eso eh. es de los mejores que yo he visto haciendo eso en la calle vamos. los romanceros y los cuartetos y eso, eh, malo lo hace muy bien además la mala voz se presta ¿eh? sí, sí, él, se, él se, y, y le hice unos pocos seguidos uno, tuvimos unos cuantos años hasta que ya es me lo dijo, dice, a ver lo que me gusta es la chirigota, eh, yo quiero seguir con la chirigota, yo me aburro, porque el romancero también tiene, eh, tiene un poco eso de la soledad del pescador, no de a ver dónde es el próximo lance, a ver dónde voy, es muy solitario, el, el romancero es muy solitario, está muy bien, no te da mucha libertad, como ya te he dicho antes, mucha independencia, tú ensayas a la hora que quieres, va por donde quieres, sale el día que quieres, no te tienes que poner de acuerdo con nadie, todo lo más con otro, ¿no? Y es muy libre, te vas cuando quieres, te recoge no te compromete tanto, ¿no? Muy cómodo, es, un, es la modalidad más cómoda que hay para mí. Es muy, pero también eso, muy, a veces es aburrida, ¿no? Y, y tiene, tiene eso el momentito, ¿no? No es, no es para pegarte un repertorio como estás acostumbrado. Es, el romancero es como el pescador inquieto, ¿no? Que es un lance aquí, ahora hay un lance allí, ahora es otro lance aquí. No es para coger un sitio y cantar una llevarse allí una hora, porque lo que dura un romancero son diez mil 10 minutos, poco más, ¿no? si los tiende con más, pues, puede durar hasta un cuarto hora, pero ya está hasta ahí.
2: Bueno, nos has comentado ya que no, no eres muy partidario del concurso no, de romanceros. No, no, pero no del concurso. Así del que... Yo
14: no soy partidario de los concursos en carnaval. De, 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 de los general, concursos en general. Y claro, y de romancero en particular, claro, porque mmm, yo, ve, le, le, yo, sé, yo le veo más, más pega que otra cosa. Me veo más pega al sobre todo por el rollo ese de la. De, de rivalidad el rollo de y sobre todo el condicionamiento el el escenario los romanceros yo no los veo mira que, que se han hecho buenos romanceros ¿eh? porque yo los he visto el romancero para la calle yo eso no es para un escenario el escenario se le queda grande por muy bien que lo haga el chaval ¿eh? por muy bien que haga el monólogo o lo que haga siempre en una esquina es donde lucen más ¿no? creo sí. yo bueno.
2: Entonces, ¿qué sintió cuando le comunicaron que este año sería homenajeado en el Hombre, concurso de romancero? Mucho
14: agradecimiento, no Eso sí, eso sí, no, eso yo lo agradezco porque a todo el mundo, si hay un, hay un dicho por ahí que dice que hablen de ti, aunque sea mal, pues si además hablan bien, pues todavía mejor, ¿no? <risa> ¿Qué, qué, 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 pega le voy a poner. <risa> que va, muy bien, muy, fue muy entrañable, la verdad. Fue un momentito muy entrañable y muy muy bien, muy, mucho, muy agradecido que, que estoy yo con, con esta gente, con la. Y
0: ya por último, si para terminar la entrevista, alguna anécdota que se venga a cabeza de estos años de carnaval con el romancero a la hora de crearlo o como nos ha dicho antes, ¿no? del masa que no Sí, el sí no veía
14: eso y lo, de, y lo hizo mi cuñado, ¿eh? que era Enrique Octavo después de, del plan de adelgazamiento, por Anécdota, <risa> yo qué no sé, yo, a, mí, a mí me hizo mucha gracia, a mí me hizo mucha gracia una vez una anécdota, porque yo en verdad yo salí muy pocas veces. Yo salí, he salido tres o cuatro veces en romancero. Eh, lo que me ha hecho es escribir ¿no? para la gente. Pero yo salí, me acuerdo cuando salí con, el, con el Moisés, el Moisés era gracioso porque estábamos un día en la plaza, por la calle de allí de enfrente del merodio, no sé si era el carnaval chiquito, y tenía un montón de gente allí para escucharme en una de las puertas de la plaza. Y ahora, a 20 metros, Llega una chirigota, tum, 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 que eso es otra cosa de la que el romancero tiene que protegerse, que es de los ruidos de la calle, porque tú vas con la gargantita pelada y no veas tú los ruidos de la calle, pum, 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 el bombo, y se me pone a nada, 10 o 15 metros, una chirigota, pum, pum. Y claro, yo habí, había empezado ya el romancero, pero llevaba una o dos cuartetas, y digo, uh, que yo no puedo, perdonarme pero no puedo, yo es que no puedo, es eh, que me superan ahí está en ruido, digo, ¿Os importa que nos vayamos ahí detrás de la plaza y me lo llevé a la parte del pescado, digamos, a la puerta del pescado? Me fuimos para allá. Digo, vamos a hacerlo allí, lejos de estos chavales que van a empezar a cantar. Y vámonos allí detrás, ¿vale? ¿Os vení? Venga. Y ahora <ríe> empecé a andar, con el vestido de Moisés, con la tabla de ahí, con el bastón. Y ahora me voy yo a esa muchedumbre detrás mía. Digo, Au, esto es el pueblo de Israel, por mi madre, la estampa era... El pueblo de Israel, nada más que faltaba cruzar el marrón entre todos. Nos reímos porque le, a uno que iba de otro, digo, mira para atrás, mira para atrás. Y iba todo el mundo como en él. Digo, fu, como se cierra el marrón, nos va con aquí. Era graciosa esa estampa. Y después de la anécdota, oh, <ríe> mucha, ¿no? De, de cosas. En fin. <ríe> Mi cuñada me contaba, es que ya te digo, a salir un poco, ¿no? Una vez estaba, teníamos un romancero hecho de Juan Sebastián Ercano, con el, el Padilla y el Luis, mis dos cuñados, iban de marineritos ellos de, de la tripulación de Ercano y, gracioso, ellos eh, interpretando que el y un día se meten en la cervecería allí de la calle Sorrilla y están haciendo el romancero y ahora en una de estas dice, una de las cosas que decía, y Ercano, que tienen que llevárselo para hacerle un lifting cada X cada año ahí en la carraca. Eso no, no me acuerdo cómo era exactamente la estrofa, pero decía más o menos que de vez en cuando que ya estaba el pobre un viejecito y había que hacerle un lifting en la carraca. Y, y ahora se levanta uno y dice: Eso es mentira. <risa> Uno del público, indignado porque trabajaba allí en la carraca. Y él decía que, que, bueno, porque ellos trabajaban en el cano y los motores se lo ponían. Uh, el pobre cogió una indignación. Y yo, muchachos, que esto es carnaval, ¿eh? que esto es... Oh. <ríe> bueno, te puedes encontrar una sorpresa gorda por ahí por la calle. Pero, en fin, los carteles no pesaban nada al principio. Yo lo hacía de viruta, ensayar un baile, hasta que ya me diga, nada no, menos el cartel de pluma, todo, que esto no pese, que yo la, lo que son las nómadas aquí. ¿eh? Porque es que la gente cree, <ríe> la gente joven cree que lo que hay ahora ha existió siempre. Eh, y yo no, yo, eh, <ríe> ni el, el carnaval, la, la, la dimensión que ha cogido el carnaval ahora, no, eso no es impensable, no ha tenido nunca, ni el volumen de agrupaciones, ni la calidad, ni las cosas. No, ahora es igual, ¿no? Y yo me acuerdo del romancero, yo, yo concretamente, yo había visto retazos cuando yo venía al carnaval, que yo, yo el carnaval que viví era el carnaval de las fiestas típicas, y el carnaval de, de mayo y el carnaval de las fiestas típicas. Yo el carnaval no lo conocía, o yo, yo de los 60 y los 70, eh, que yo era yo chico, yo era, era la, la fiesta típica. Y entonces el carnaval estaba un poquito muy apagado, ¿eh? Y, lo, y apenas había coro, había varias comparsas, varias chirigotas, dos o tres de la provincia y poco más, ¿eh? El concurso del Falla duraba dos días y la final, tres días. Duraba, eso no duraba más. Y, y Romancero, yo había visto a un tío con un cartel diciendo cosas, pero yo nunca no tenía la conciencia de lo que era un romancero. Yo había visto que había un tío con el palo y me dijo, eso es un romancero, vale, pues me enteré del nombre. Pero yo no había escuchado nunca un romancero de carnaval antes de hacer uno, fíjate, yo nunca. Yo sabía lo que era más o menos el que consistía, que era un tío diciendo una historia, diciendo, contando algo, también por lo que había estudiado, ¿no? en el instituto de, de lo que era el romancero. De digo, pues más o menos esto tiene que ir por aquí. Pero yo nunca había visto cantar un romancero, porque ya te digo, era un género muy esporádico, quedaban dos o tres, de hecho, la primera vez que yo salí, fuimos a un concurso que fue en, en la Plaza San Antonio, fíjate tuve en, en un tabla de la Plaza San Antonio, con un romancero, eso no se lo ocurre a nadie, o sí. nada. Me, por favor, ahí pues, eh, íbamos tres, éramos tres romanceros lo que había hace años, tres, sí. la primera vez que yo salí, y eran dos, un hombre mayor, eh. era un género también que como como cae, como muchas de las cosas del carnaval, de tajarina, ¿eh? era un género de tajarina, de, 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 de como la chirigota y eso, era todo un poquito, ¿no? De, como decía, como decía Juan Carlos Aragón, las chumba aletas, que era eso, era un poquito la gente. Y sí, la, la gente antigua del carnaval, eso salía muchas veces para beberse un vaso, ¿eh? por tú, ¿eh? para buscarse dos petas, ¿no? Y es
2: verdad, <risa> ¿verdad? Sí, sí, totalmente. Pues nada, hasta aquí la entrevista. Muchísimas gracias, José
1: Manuel.
0: ¡Cabrón! Nuestro siguiente invitado es uno de esos que nos faltan en la calle y en el concurso, aunque en la calle él reconoce que es donde se siente más a gusto. Eh, reconocible también por sus cartelones hechos a mano y por sus textos muy cuidados, al igual que los tipos. Tenemos aquí a Manuel Santa María Barrios, más conocido como El Santa. Pues buenas, Toca yo. Bueno, pues aquí estamos para echar un ratito y tú eres un romancero muy activo en la fiesta que se te ve en el concurso, en la calle, en todos lados estás metido. Pero ¿cuántos años llevas tú sacando El Romancero?
15: Pues mira, El Romancero Puro llevo sacándolo desde el 2014. Eh, con vente a Saturno, Pepe, que íbamos de astronauta, emulando la típica película de vente a Alemania, Pepe, ¿no? que había más trabajo en Alemania, pues eso mismo hicimos la broma con Saturno. Eh, así que, de momento, llevo siete romanceros completos, más este año que he hecho doblete con el infantil del Peque. Antes había sacado Dueto, que no es lo mismo que un romancero, ¿vale? eh, Chirigota. Y en 2010 llevaba un romancero de presentación, con los virus troyanos, pero como puro desde el 2014.
0: El 2014, uno por año, y el del Peque, que imagino que será el que, que hará con más ilusión, ¿no?
15: El del Peque, pues, me hizo muchísima ilusión, Manolo. Imagínate el año que iba yo de Superman, hace dos años ya, él, se, él iba de Batman y cogió un cartel y copió cosas de mis romanceros, es lo que hizo. Cogió eh, alguna de mis cuartetas en que mencionaba yo a Batman, que iba de Batman e pero el año pasado dijo que quería sacar un romancero y que quería de Mario Bros, que estaba enganchado al juego. Y se lo hice exclusivo. Él le hice el cartelito, él lo tuvo que colorear y, y se aprendió su romancero y nos sorprendió mucho porque es bastante tímido. Y sin embargo lo hizo en varias fiestas infantiles.
2: Hay mucho mucha gente que se crece cuando está en el, en el escenario, mira. ¿Cuentas que llevas varios más tiempo con el vinculador Carnaval? Y que en un momento dado te empiezas con el, con el Romancero. ¿Qué es lo que te, te dice a ti? Venga, vamos a con Romancero. ¿Cómo empieza?
15: Pues mira, fue casi por accidente. Eh, yo salí muchos años con mi colega, eh, Tocayo también, con Manolo. Y resulta que un año sacamos un dueto en 2013 que nos llamábamos El remedio garantizado de San Mariano Lastado. vamos de vendedores de productos milagrosos. La estructura de esa agrupación era mmm, un teatrillo cómico, es lo que era. Íbamos narrando situaciones, frases, y iba a salpicar con cuples que acompañaban a esa frase. Los cuples no tenían que ir enchampelados, ni mucho menos. A lo mejor había tres cuples seguidos, a lo mejor había uno. Resulta que Manolo trabaja en Sevilla. Y salimos nada más que entre el fin de semana, porque él no pidió ese año vacaciones, entre semana en carnaval yo me quedé un poquito con la cara partida, porque tenía ganas de salir, y esa agrupación era inviable sacarla uno solo, porque era pregunta-respuesta, pregunta-respuesta todo el tiempo. Y dije, oye, esto no me puede pasar más. Así que al año siguiente decidí escribir un romancero, teníamos un montón de cuplés, el romancero estaba dividido en cuatro partes, y entre los descansos de las partes metíamos los cuplés. Ese año no fui al concurso, fue nada más que para la calle. Y entonces, si iba con Manolo, nos dividíamos las partes y si iba yo solo, hacía el romancero de seguido. Y fue por eso, por verme que si no me iba a quedar nada más que para fin carnaval de fin de semana y no iba conmigo.
0: Claro. Y bueno, tú en la calle no te puedes quedar toda la semana o ni un fin de semana, ningún día en tu casa. Y la calle es como tu hábitat natural, pero vas todos los años al concurso. ¿Qué diferencia encuentras entre el concurso de romanceros y la calle? Pues
15: mira, eh, creo que no hay tantas entre el concurso de Romancero y la calle. Eh, porque al final el Romancero está pensado para la calle. Que hay verdad que estamos viendo que hay un poquito de gente que ya piensa más en el concurso, pero al final solo es modificando temas como el disfraz, mejor disfraz. El público del teatro es un público que sabe a lo que va. No es distinto al coa que puede no gustarme los coros, pero sé que me voy a encontrar con chirigotas que sí si me gustan y con parsa. El público que va a nuestro concurso no más que va a escuchar Romancero, así que es un público bastante, bastante agradecido. Si queremos alguna diferencia, pues mira, ojalá llegara a, a lo que triunfa, porque a veces pensamos, este borderío en la calle tiene aceptación y en el concurso no, pero a veces es al revés. Yo, por ejemplo, este año salí muy contento de mi pase por el teatro, de los años que mejor me lo he pasado, y sin embargo en la calle me ha faltado un poquito. No he terminado de rompe tanto. Y otros años que he quedado peor en el concurso, sin embargo en la calle he gustado más. Hay un algo que no sé encontrar cuál es la diferencia. Pero tampoco hay tanta.
2: Nos has contado que el público que va al concurso de Romancero pues va a lo que va. ¿Pero cómo es eh, la, 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 la reacción de la gente cuando ve un romancero en la calle? ¿Cómo, cómo es? Bien, algunos... Eh, es verdad, mira, yo tengo una anécdota.
15: Antes de salir en Romancero, que estaba yo escuchando agrupaciones callejeras y pasaron unos por atrás, unos chavales de fuera, y se ah, mira, un romancero, no te pares, que son malísimos. Así le escuché. Y dice, oye, ¿cómo que son malísimos? Hay romanceros malos, romanceros que son muy buenos y romanceros muchos que son aceptables, ¿no? que te hacen pasar un buen rato. Eh, mucha gente es que el romancero lo desconoce eh, y te dicen, oye, ¿qué valor eh, está tú ahí solo? Oye, no, valor subirte a un andamio, ¿no? pero estar ahí solo es un hobby, si a usted le gusta me alegro y si no le gusta, pues es mala suerte para mí, que no consiguió lo que quería y por usted que ha perdido tiempo. Eh, pero un poquito por falta de desinformación, yo creo que ya cada vez viene más gente sobre todo en ciertas zonas de Cádiz que no se meten en ese bullicio de ave que me encuentro sino gente que ya sabe a lo que viene a ver en la calle y conoce perfectamente lo que es un romancero ese es el público que nos interesa el público que viene a escuchar, el público agradecido
2: entonces la afición por el romancero está, está aumentando en tu experiencia
15: sí tanto la afición de gente de fuera, el concurso nada más que ve que las entradas vuelan, otros, el Día de los Romanceros del populo vemos que hay gente que el barrio a lo mejor no es una, una masificación, cosa que me alegro, eh, pero son gente que vienen a escuchar romanceros. El Día del Concurso Extinto de la Calle de la Palma también se llenaba, así que por parte del público el romancero tiene mucha afición y por parte de los que salimos también hay un número brutal de romanceros, tanto solo en la calle como en el concurso, y estamos viendo algo que no se veía antes. Antes el romancero, esto ya me lo cuenta mi padre, era prácticamente el que ya no querían en una agrupación. El que la había liado muy gorda, ya no lo querían en grupo, y por buscarse dos copas o por buscarse unas cuantas perras gordas eh, vendiendo la hojilla, sacaba un romancero. Hoy en día no, hay gente de todos los estatus y estamos viendo lo que no se ha visto nunca, niños. El ejemplo que he dicho, mi hijo Marco, que tiene, tenía siete años el año pasado, sale. Las primas de Nazaret, la hija de Perico Barba, ha salido mucho tiempo. Eh, las sobrinas de Silvia. Eh, estamos viendo el chiquillo de Chiclana, que es magnífico. Estamos viendo una afición que viene detrás y ya solo de romancero, que no viene de otra agrupación y se han enterado. No, no, que quiere ser romancero lo tiene claro.
0: Y de todos estos años desde que empezaste en la calle solamente y después para el concurso, echando la vista atrás, ahora que hemos tenido tiempo también de reflexionar con el confinamiento y tal, ¿cuál crees que cuál es tu romancero favorito?
15: Bueno, esta pregunta, eh, verás, eh, podemos cogerla por dos sitios, ¿no? Mi romancero favorito, eh, viéndolo yo desde afuera, pues si tiro de historia, a mí me encanta cómo escribe el Gómez, sobre todo en su periodo, con Salvador. Si tiro, a mí me gusta, estoy escuchando continuamente romanceros. Si es de los compañeros que están actualmente, eh, me encanta Álvaro, muero con Álvaro, es un romancero que él solo defiende el repertorio y encima sin necesidad, yo soy muy clásico, lo siento ahí sin necesidad de bailar, cantar ni poner caras. Él defiende el romancero con mucha flema y para adelante. Un punto que no me gusta de él es que no defiende el cartel. Por ejemplo, él lleva un cuadro pintado, pero no lleva viñeta. Pero quitándose punto en mis romanceros favoritos. Si tengo que coger un romancero, digamos, un nombre de un año, eh, no sé si habéis escuchado a las esposas de Enrique VIII, de Los Padillas, geniales, sí. mm -hmm. eh, con el romancero iban con el verdugo, una lesión de historia en sentido cómico, y si la pregunta va un poquito por los que yo he sacado mm, tendría el corazón dividido un poquito entre dos por una parte, la familia viene a mi gracia que iba del dioseu, porque fue el único que he pasado a la final no creo que vuelva a pasar nunca más, tal como está variando la modalidad y o el del rey Arturo, porque en la calle me lo pasé muy bien con el romancero que saqué del rey Arturo, que fue por un tema muchorra, chorra. Quería llevar una espada, simple y llanamente. Digo, me apetece llevar una espada. ¿De qué voy a ir? Pues del rey Arturo.
0: Una espada que fabricaste tú de goma eva, creo que era, ¿no?
15: Eh, sí, era una base de un tubo de esto, de tubería, de PVC, y le metí goma eva cantosa, sortaba purpurina por todos lados. Eh, y me lo pasé muy bien el año anterior había sacado el de Paco Paquetón y para mí fue un error, saqué un romancero pensando que a la gente podía gustarle mal, un error que espero no volver nunca a cometer el disfraz, el tipo te tiene que gustar a ti y si me gusta a mí transmitiré lo que me gusta y no pensar, esto a lo mejor a la gente le gusta, no, me gusta a mí y yo disfrutaré con la actuación Además, con lo que pregunta, que me la hice yo? Yo soy Juan Palomo, ¿no? Yo lo guiso, yo me lo como. Intento hacerlo todo. El romancero, el disfraz... El disfraz en algunos momentos tengo que ir a una, custo a una costurera... Oiga, cósame esto, que yo no tengo máquina. Pero no compro un disfraz hecho, sino me gusta además con cuatro trapos montar cosas. El cartel, todo lo hago yo, la verdad.
2: Uh -huh. Y ya que llevas eh, unos añitos alguna anécdota tendrás millones. ¿Alguna que, sí. que destaque?
15: Mira, destacaría una. Eh, mis padres no son nada carnavaleros. ¿Vale? Mis padres no les gusta que yo salga en el romancero, ni en carnaval. No le gusta el carnaval. Y nunca me han escuchado eh, actuar. Y sin embargo, el año del rey Arturo, estábamos en la calle de la Palma y cuando pasaron, iban dando una vuelta, estaba yo actuando y se quedaron para verme eh, me enteré después a posteriori y mi padre quedó muy contento porque escuchó a gente del público decir que qué bien había estado una, otra de este año que por lo visto tenía a Manu Sánchez delante mía mientras actuaba me hizo una foto, lo colgó en su Instagram y yo no me cosqué de nada, yo estoy con mis letras además veo poco, entre otras cosas y estoy con mis letras y no miro a nadie, evito mirar para no ponerme nervioso, como mire mucho a la gente pienso, fijo la vista en el que no se está riendo
2: y Manu Sánchez lo, lo, lo difundió, entonces sería aquel sí, bombazo, sí. ¿no?
15: Eh, metió en su Instagram, y porque iba por la calle me dice un hombre, oye, que has salido tú en el Instagram de Manu Sánchez, un hombre que yo no conozco. Digo, ¿cómo? Y Dice, mira, mira. Y me enseñó la foto, que él lo seguía, porque la verdad es que yo no tengo Instagram siquiera, y ya pille la foto. Él le digo, mándemela. Y él no es de WhatsApp ese hombre y me la mandó. Eh, pero no me cosqué de nada, vamos. Estaba en la calle, muy a gusto actuando... Y le gustó, por lo visto.
2: Oye, pues, pues genial. Cositas que, que satisfacciones supongo que le dan que le dan a uno, ¿no? Con, con estas cositas.
15: Hombre, la verdad que cuando... Es el mayor veneno, ¿no? Eso de terminar una actuación, que te digan que bien ha estado, escuchar los aplausos... Eso... es Peligroso, engancha, ¿eh? Eso <risa> hace que te sientas muy bien o que te sientas muy mal si no lo has conseguido. Porque aunque sea una afición, que sea para la calle llevamos nuestros meses de ensayo, nuestro sacrificio nuestro dinero ¿no? aunque sea poco, y dice oye para pues lo mejor me he gastado yo suelo gastarme como mucho 50 euros entre una cosa y otra dice, oye pero son 50 euros que podía haberme gastado en tapitas con mi familia ¿no? y si no sale lo paso mal la verdad, y cuando hay cositas como esta que te, te elevan, dice oye pues me ha merecido la pena el día entero
0: desde luego que sí bueno, pues muchísimas gracias, Santa. A vosotros.
2: Pero no todos los romanceros van a concurso. Vamos a hablar ahora con Ana Magallane, que empezó su andadura en la modalidad junto con Rocío López Segovia, uno de los miembros de las Niñas de Cádiz.
16: Muy buenas, ¿qué tal?
2: Ana Magallane, que si no me equivoco, saca un romancero solamente para, para la calle, ¿verdad?
16: Eso es, solamente para la calle. Yo ilegal, pero del todo. Completa, completamente ¿Cómo? ilegal
2: completamente callejera. Bueno, Bien. y antes, para ir empezando, para en materia, ¿qué tiempo llevas haciendo tus romancero?
16: Pues romancero, Realmente lo he hecho durante dos años nada más, lo que pasa que saliendo en Chirigota desde el 2001. Y después, bueno, sacaba también, a veces hacíamos romanceros, también un chiri romancero ahí que nos inventábamos, Rocío y yo, y eso desde el 2009. Muchos años ya.
2: O sea, que llevas ya tiempo con, él, con involucrar en el mundillo del carnaval.
16: Claro, sí, de la calle muchos años, ya, creo que ya casi 20. Es verdad que dos años, uno por, que me presentó a una oposición y otro por descanso, pero el resto no he fallado. Y claro, yo estoy con Rocío, hacíamos un romancero, pero después me también cuplé, hacíamos popurrí. Entonces, bueno, pero sola yo con mis romanceros dos años.
2: ¿Y cómo que te dio el puntazo de decir, venga, vamos a con romancero ahora, después de tanto tiempo con tu chiticota." Ah,
16: no, fíjate, y además estoy mintiendo, tres años me dio por hacer el romancero porque cuando a Rocío le hacen era del carnaval eh, claro yo mi pareja de pronto desaparece y se va a la fama <ríe> y entonces yo me eh, vamos nada, tres o cuatro días antes de que fuera el pregón me daba pena, no sacar nada, entonces dije mira Voy a salir de pregonera destronada. De Entonces escribí nada, un romancero muy cortito. Y yo iba de que yo, yo me creía que yo también iba a ser pregonera y me había hecho el disfraz igual que ella. Entonces me hacía el disfraz, pero cutre, vamos, hecho por mí, del disfraz que iba a llevar en el pregón, ¿sabes? Yo iba con mi disfraz de romana y e iba hablando todo el rato en el romancero de que, ¿sabes?, qué decepción más grande que yo me creía que iba a salir en el pregón y no me han llamado. Y ese fue... Y entonces ahí eso lo hacía un poco para los amigos, ¿sabes? Pero un poco por quitarme la finita. Y ya cogí confianza. Dije yo, esto lo voy a hacer yo más, esto es comodísimo.
0: Y con el éxito que ha tenido, sobre todo el año pasado, que fue un boom el rey de la fiesta, ¿no te ha planteado nunca ir al concurso?
16: Pues qué va. Yo es que no soy... Mira, me lo dice un montón de gente. Pero a mí soy muy purista en ese sentido. A mí es que... La calle me gusta, así, sin ambición, sin rivalidad, ¿sabes? Sino una manera de compartir y no te digo que a lo mejor dentro de unos años, ¿sabes? Me tenga que, mm, tenga que decir todo lo que estoy diciendo, pero también a mí me pasa que eso tiene un plazo de entrega de las letras y yo cuando claro. la gente está presentando el romancero, yo todavía no sé ni de qué voy a salir. ¿sabes? Entonces me estresa. Y yo el carnaval lo vivo para pasármelo bien. Y que ya estrés me da el trabajo, los problemas, ¿sabes? Y el carnaval es para no estresarme. Así que nunca me da tiempo tampoco. Porque es verdad que el concurso de romancero para mí no es como el concurso del falla, ¿sabes? Al final son todas personas conocidas que son para comérselo, están sembrados. Y bueno. A lo mejor algún año si sí me lo planteo, pero de momento no.
0: Y quizás esa es la razón por la que no llevas cartelón en la calle, que es una cosa característica, que todo el mundo reconoce el romancero por el cartel, pero sin embargo tú no llevas cartel.
16: Por comodidad.
0: <risa> por no cargar.
16: Claro, totalmente, porque ya carga con los libretos, las chapas, ¿sabes? Vamos, el botellón cuando lo lleva. Eh, yo voy con mi mochila con los justos y muy práctica y además me lo dice también mucha gente y el cartelón, y digo, que así llama la gente no sé qué, digo, yo me subo en el escalón y pego dos gritos digo, pero el cartelón lo perdería el día uno, estoy sí, segurísima nada más que por no cargarlo si me pasa que me hago el disfraz y yo siempre digo que mi disfraz del primer día no tiene nada que ver con el disfraz del, do del domingo, el que anda más chiquito. Porque le he ido quitando cosas que me han resultado un incordio, vamos, en plan, eh, yo qué sé, pues tenía una armeja aquí colgada, no sé cuándo, me pincha, se la quito. Eh, un fula alrededor del cuello, uh, ¡qué calor! Se lo quito. Y al final voy básica, básica, vamos.
2: <risa> bueno, pues nos has contado entonces que no te gusta la presión de tener que entregar las cosas en cierta fecha y demás... ¿Cómo, ¿Cómo haces tú el proceso de creación del de romancero? ¿Cómo te pones a escribirlo? Cuéntanos un pues poquito mira, cómo lo haces.
16: A mí me entra el estrés cuando todo el mundo empieza ya empieza a compartir las redes sociales, ¿no? Te llama la gente del Carnaval que conoces tal. Uno, solo ya lo tenemos todo ensayado, todo no sé cuánto, ¿sabes? Fíjate, estamos quitando ya cuplé y yo, ay Dios mío, digo, yo no sé de qué voy, ¿sabes? muchísima gente además en Navidad y ya me habla de carnaval y para mí es como en Navidad de Navidad de carnaval espérate ¿sabes? No... y yo sí, te sí. prometo que mucha gente no, no escrito no yo te prometo que jamás he empezado antes que dos semanas antes del carnaval porque, pero porque me entra el agobio ¿sabes? Y me entra tal agobio de uh, que, que va a llegar carnaval y a mí al final te lo pasas muy bien ¿sabes? Y es como tía siéntate ¿sabes? escribe algo eh, no sé busca algo con Rocío también con la chirigota primera que tuve que yo salía nada más que con niños yo era la única niña ahí sí ensayamos con un montón de tiempo vamos yo era un desastre imagínate vamos los típicos que llegaban los que no iban a ensayar que no le gustaban los cuplés y tuvo otro éramos malísimos pero nos lo pasábamos estupendamente. Y, y ahora no desde que empecé con Rocío éramos así un poco más desastre del mes antes y ya una vez que sola como no le tienes que preguntar tampoco a nadie ni lo hace y tira para adelante Hombre, siempre a personas que están conmigo un poco en el mundillo, siempre le preguntas, siempre te ayudan, ¿sabes? En plan, tía, pues, esto ¿por qué no lo escribes así? O dale la vuelta, o tal, o esta parte, o sea, Yo tengo siempre como mis personas aliadas. Pero, pero dos semanas antes por estrés puro, vamos. Y entonces me pasa que de pronto digo, me voy a sentar, ¿no? Normalmente antes de dormir. Y ahora me pongo en el móvil, en las notas, a escribir cuartetas pum, 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 y te prometo que en una noche tengo ya toda la estructura, ¿sabes? Pero porque es que estoy durmiendo y diciendo, Dios, esta gracia, Dios, esta, ¿no? ¿Qué? esto, esto, ¿no? y lo voy apuntando, después siempre se cambia, ¿no? Porque, pues es que yo qué sé, por pues lo mismo que no te entran las sílabas o que hay una manera más graciosa de decirlo o que va, esto mejor lo pongo primero después después le da bastantes vueltas. Pero el este me sale, vamos, que tengo un romancero hecho, en un rato de agobio que digo, lo voy a hacer y ya me pongo, pum, 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 pum. Es más, encontrar que yo me sienta cómoda con el personaje que he decidido que quiero ser. Ya es que yo me veo que yo soy eso. O sea, yo soy Anita la Piedra yo soy un clítoris, vamos. Entonces yo me pongo a imaginarme mi vida siendo un clítoris. Y ya empiezo ahí, pum, pum.
2: O sea, que primero viene la idea... Esto. Luego viene el desarrollo que dice que la va a hacer hace un ratito y luego ya ir perfilando, ¿no?
16: De hecho, mira, cuando escribíamos con Rocío, claro, Rocío al final es actriz y sabe escribir muy bien. Y ella siempre decía que, bueno, qué que, que historia queríamos contar, ¿no? A veces un poco una estructura lógica. Y yo cuando ahora escribo, yo no sé qué voy a contar. Yo solo sé que empiezo desde el principio contando una historia, se me empieza y la olla, me da igual y digo, yo, eh, ¿cómo termino? No, no me agobio demasiado con eso.
2: O sea, libertad total, ¿no?
16: Libertad total, libertad total, que es un poco, bueno, pues salir con, con Rocío salir con más gente. Tiene pues, muchas cosas buenas, pero salir sola tienes esas posibilidades y eso es un comodidad, de nuevo, ¿sabes? Es poder hacer lo que te dé la gana.
2: Y cuando ya llegas a la calle, estás con tu romancero bien preparado, bien escrito y demás, ¿cómo, cómo reacciona la gente con, con esto, con tu romancero?
16: Pues, a ver, hay un progreso, ¿sabes? <risa> Al principio, cuando saqué con Rocío, el primer año que salimos, íbamos de Siamesa. Y la gente decía, ¡ay, qué graciosas las dos niñas, cómo me han vestido! No sé y nos era, por favor, que cantamos, escucharnos, ¿sabes? Pidiéndole a la gente que nos escuchara hasta el martes de carnaval, que es como que el, el Gómez, el Salvador, el Mato, el Brochita, nos escucharon, les hizo mucha gracia. Y entonces, de pronto, la gente nos seguía y todo, ¿sabes? Era como, bueno, ¿pero qué ha pasado aquí? Y, claro... Eh, después, saliendo con Rocío, nos han reconocido siempre juntas. Cuando yo empiezo a salir sola, el año ese que te digo que iba de pregonera destronada, a mí no me escuchaba nadie, al revés la gente me decía qué lástima que no ha salido, claro, Rocío de pregonera. Yo ni siquiera mucha gente tampoco me apetecía cantarle porque era algo tan mm, personal que la gente de fuera es que no lo iba ni a entender, que yo todo el rato hablaba de que a mí me habían dejado tirar, ¿sabes? ¿Qué pasa? Que de pronto hago el clítoris y, y claro, ya yo tengo mucha gente que ya te conoce de todos los años, ¿sabes? la gente que le gusta mucho el carnaval de la calle, por pues al final te reconoce y si... Anita la canta, que, que, o que sale, que ¿de qué sale este año? ¿tá? Que te buscamos. Pero, claro, después del clítoris mmm, se ha liado. Porque como por las redes sociales, pues se empezó a compartir por todos lados, ¿sabes? Ya tenía gente de Colombia, de Noruega, de Marruecos, de Ámsterdam escribiéndome que venían en carnavales, que si me podían ver, tal, y entonces con Anita la Piedra era, pero tú eres el y nosotros venimos de Zaragoza, yo te pongo en mi instituto, ¿sabes? Ya es, es cómodo, pero de, de mi alma, ¿qué ha pasado, ¿sabes? Entonces ahí hay como un antes y un después. De, Al final lo que tienen las redes sociales, ¿sabes? Que llegas a, a muchísimas más personas, porque después el clítoris funcionó muy bien y yo en la calle tenía mucho público, la gente se reía mucho, pero tampoco fue con Anita la Piedra, Mortal, ¿sabes? Todo el mundo preguntándome que no te vemos tal, y yo incluso me intentaba esconder un poco, porque a mí, además de lo que yo disfruto, es, pues además que cuando vas sola, te parte la garganta, vamos, que haya gente, que haya público, que la gente se esté riendo, pero a mí me gustan mucho esas esquinitas, ¿sabes? También con poca gente donde tú tienes después, puede hablar con la gente, ¿sabes? Dice, tú eres tontería, la gente se ríe, la gente te sigue el rollo, eso me gusta mucho, entonces. También entre que este año yo considero que había un montón de gente, ¿sabes? que había muchísimo ruido, pues estaba más perdida. Pero vamos, con el clítoris fue mortal.
0: ¿Y cómo ves tú a las mujeres la modalidad del romancero?
16: Pues sembrar, para empezar. <risa> me encantan las mujeres en los romanceros y me encantan las niñas pequeñas que me encuentro por ahí, me encantan. Y, y yo creo que al final también es súper necesario, ¿sabes? Las mujeres siempre que hemos salido en romanceros han salido en pareja, aguantando un poco el cartelón como mucho, ¿no? A lo mejor es. Y por supuesto se veían poquísimo, en minoría total. Y la representación que tenemos ahora pues es muchísimo más amplia, son además con mucho nivel. El, el que se hablen todos, absolutamente todas las modalidades desde la perspectiva femenina, o sea, ya no solo feminista, que por supuesto, pero también femenina, ¿no? De cómo cualquier mujer, incluso sin formación en género, puede dar su visión de, bueno, pues del humor, de la de, del mundo, entonces me parece genial. Y también, ¿qué pasa?, que al final, bueno, con el tema del carnaval no deja de ser una fiesta popular, ¿no? Y siempre se habla, pues, de los peligros en la calle, que las mujeres somos más vulnerables, ¿no? Y a mí me pasa muchísimo que desde que salgo sola, pues, todo el mundo... Tiene, no te da cosa y después volverte, que siempre con alguien, que es más fácil, que... No, no, que la calle es nuestra también, ¿sabes? Que tenemos que conquistar la base de no tener miedo y de enfrentarnos a hacer las cosas solas porque, por supuesto, tenemos el mismo derecho, ¿sabes? Y, bueno, pues, echarle valor para que no se establezca siempre esa desigualdad tampoco, ¿sabes? Entonces yo soy partidaria de mujeres en la calle solas, ¿sabes? Y golpeando y con todos sus síes y sus noes, totalmente. Me parece súper necesario. Y sobre todo además porque, bueno, pues las nuevas generaciones tienen que tener referentes en las que fijarse, porque si tú no tienes referentes en el mundo de la ciencia, de la historia, pues pasa como con todo, ¿no? El mundo del carnaval pues nunca van a sentir que ese mundo también les pertenece. Así que hay que romper esas barreras para que las niñas que vienen siendo más pequeñas entiendan que, que tienen el mismo derecho de disfrutar, de decir canalladas claro. y de que se las respeten. Bueno, y
0: de estos tres romanceros que ha sacado Sola, de La Pregonera, del clítoris y del y de este año de Anita...
16: Eh,
0: Anita ¿cuál la, piedra. Ahí está la Piedra. Eh, ¿Cuál crees tú que ha sido el mejor? El que te ha quedado más redondo que tú digas, mira, pues este, mmm, no sé por qué, se alinearon los astros y las notas de, de móvil se pusieron más graciosas a dar la cuenta.
16: <risa> pues mira, a ver, yo creo que para todos los públicos, bueno, con sus tres rombos, el clítoris, ¿vale? Pero sí que es verdad que si lo escucha alguien de Cádiz que le gusta el carnaval, Anita La Piedra. Anita La Piedra es más de Cádiz el clítoris es más entendible. Anita la Piedra tiene que ser de ¿sabes? Y claro, que era una de las cosas que me pasaba. Yo no me imaginaba que el clítoris iba a salir en tantos lados, ¿no? Yo, bueno, no pasa nada, porque al final es una clase de sexualidad pura y dura. Y además, como yo trabajo con temas de prevención de violencia de género y coeducación, pues, ¿sabes? De hecho, por eso lo hice, porque en los institutos, cuando yo hablaba de sexualidad, preguntaba para qué servía el clítor y no sabía ni dónde estaba, ¿no? La, los niños me decían en el cielo de la boca, por dentro del ombligo, y yo diciendo, madre, madre, total, que me pareció que no era ni ordinario. Digo, pues, como la gente no sabe lo que es un clítor y fue como una clase, ¿no?, pues con sentido del humor, y sobre todo yo quise acercarme al público que no va normalmente a los talleres, porque a los talleres pues va la, los padres y las madres, ¿no? yo doy talleres con todos los ciclos educativos, pero también con profesorado y con AMPAs. Claro, las reuniones de AMPA van las madres pues, más concienciadas, los padres más concienciados, ¿no? los que están más involucrados con la educación de los hijos, pero los que tienen que ir no van. Y digo, ¿esa gente dónde están? Digo, ¿esa gente está en la calle con una cerveza escuchando ropa and de candama? Digo, pues allí me voy yo, ¿sabes? Que a través del humor, pues siempre se enseña de una forma mucho más, ¿no? Mucho, con mucha más rentabilidad, vamos, por decirlo de alguna manera. ¿Qué pasa? Que con Anita la Piedra, dije yo, a ver, que yo también tengo, pues mi imagen pública, verás, y que todo el mundo te graba y hay ciertas... Yo este año he tenido un poco ese conflicto, ¿no? Y acá hay muchas funciones que yo no quiero que me graben, porque tú estás por pues, más de te has tomado copita, tal, quieres mmm, dejarte llevar y no tiene por qué estar eso siempre, acceso a todas las personas que está también descontextualizado, tal, por, por eso me, me he intentado perder también un poco. ¿Y qué pasa? Que se, pues imagínate, Daphne Post no ya directamente sabe jubilar eso era ya, ¿sabes?, sin, sin, sin ningún tipo de filtro. Incluso, pues claro, esa crítica tan bestial porno, hay mucha gente que no está preparada para verla después de un martes de mayo en su casa que le digan, escucha esta. O sea, entonces, Anita la Piedra yo creo que es más Cádiz. Y el clítorio, pues, eh, más para todos los públicos, ¿no? Que quieran descubrir a lo mejor el carnaval, porque lo entiende todo el mundo, que todo el mundo conoce un clítorio, <risa> tiene un clítorio en su vida. O, o bueno, espero que lo tengan. <risa>
2: Bueno, y tú que eres puramente callejera, ¿nos puedes recomendar algunos lugares y días claves para cantar tu romancero, para interpretar tu romancero en la calle?
16: Pues mira, esa es otra de las dificultades conmigo. A mí me pasa que eh, la gente pone en las redes sociales dónde va a estar, ¿no? Pero va a cantar. Y cuando yo te decía que yo soy muy purista del mundo callejero, a mí me gusta que la gente te busque, que te encuentren, que coincidan. Yo muchas veces, bueno, pues hay gente, ¿no? Que, que le digo, mira, te mando la ubicación en tiempo real, pero como sé que a mí lo... Yo salgo para pasármelo bien, no me puedo comprometer, a las 5 de la tarde el martes estoy en, ¿sabes? Porque va a depender de que me apetezca, de que la gente que tenga alrededor pues, también tenga ganas de escuchar. Yo que sé, puede que estés animada. y días también que son, porque pues, está tú mejor, otro día que está peor, ¿sabes? Y no me gusta tampoco ese compromiso. ¿Qué puedo decir? A ver, para mí, por ejemplo, el martes de carnaval es mi día preferido, porque el que está en la calle es para escuchar. Es muy poca gente, pero el que está en la calle es porque tiene muchas ganas de cantar y porque tiene muchas ganas de escuchar. Entonces el martes me encanta. Y bueno, ¿por dónde me suelo mover yo? Pues empieza el domingo de carnaval y por la calle Rosario, por Arca Antonio. Yo al final también tengo como mi, mi grupo de amigos que salen también en otras ilegales. Bueno, pues lo mismo que busco a Rocío, también busco al Paquito el Gómez, eh, a las Diógenes, eh, a Andrea y a, y a David. Pues vas buscando un poco, a ver, ¿dónde están esta gente? voy a irme por ahí, ¿cómo está ese sitio? tal Y después, de pasar al cantonio y tal, pues ya me voy para la calle Sagasta, el domingo y el lunes, y ya después pues, para la viña, o pues, yo qué sé. Bueno, depende de dónde esté el hueco, porque también como yo muchas veces digo, venga, voy a ir a Mengua, voy a ir a no sé dónde. Y estás siempre preocupado pues <risa> me voy buscando la vida un poco.
0: Y ya para ir terminando la entrevista, ¿me? yendo de clítoris, yendo de actriz porno, y con toda la gente que ha habido estos años en, en la calle, alguna anécdota sí habrá ocurrido, ¿no?
16: Hombre, anécdota este 33.000. <risa> Mira, con el clítoris, por ejemplo, me tenía un montón de gente, claro que había sido un descubrimiento, ¿no? En plan, a lo mejor me venían las chavalas, ¿no? Y me decía tía, no me lo puedo creer, que yo le decía a mi pareja que me lo pasaba bien, pero es que desde que te ha escuchado el romancero, dice, que ya que esto es otro mundo, no sé cuánto, que es que ni yo sabía lo que yo tenía ahí, no sé cuánto, y dice, vamos, mortal, bueno, pues me viene una señora de más de 80 años y me dice, ven para acá, que te tengo que contar una cosa, total, que me cojas así en una esquina y digo, ¿qué te pasa? A mí las personas mayores me encantan, ¿vale? Y me dice, mira, mi marido tenía el rosario en la mesilla de noche y todas las noches se me sentaba en la cama, ¿no? Y dice, me daba las pardas y ponía con el rosario. O sea, el rosario, él, no sé cuánto. bueno, pues yo he cogido el rosario. Lo he guardado en un cajón con una llave. Y le he puesto plastificado el, el clítoris. <ríe> el libreto del clítoris, ¿vale? Dice, y entonces yo le digo que aquí no se rezar el rosario hasta que no se lea el libreto del clítoris. Y dice, mira, la primera noche cuando empezó a leerlo, imagínate, dice que nosotros cuántos años hace... Tú no sabes lo bien que nos lo pasamos. Y dice, pues es que ya ni lo lee. Él lo mira y dice, hoy toca a Clinton. Y dice, ya se acababa el rosario. mira, yo lloraba de la risa. Digo, pues vamos, esto sí que es. Digo, yo lo único que te pido es que cuando esté ahí metían en faena no te acuerdes de mí, digo. Digo, ¿quién saltina más? Eso fue muy gracioso.
0: Las personas mayores que eso, con la edad se pierden los filtros y es lo mejor que pueda haber.
16: Eso es lo mejor que pueda haber. Eso es lo mejor. Y las señoras además, ¿sabes? Tan, imagínate, pues la cultura sexual que han recibido estas pobres mujeres, le tienes que complacer a tu marido y dale lo que te pide porque si no se van fuera a buscarlo. Pues ellas al final su sexualidad no la conocen. Entonces, brutal que de pronto se empoderen de esa forma y digan mira, yo ya llevo 80 años, ¿sabes? Y tú no has acertado por tu padre de tu arma, ponte ahí, ¿sabes? Aprende algo y que yo me vaya de aquí por lo menos con un ratito de show ¿sabes? Algo bueno. Así que vamos, son maravillosas. <risa> a mí las señoras mayores, las señoras en, en esto, me encantan. Porque además te, viene, te venían muchas diciendo, qué necesario eres, qué graciosa, qué necesario. Uno lo sabe tú, dices, porque esto ya es otra cosa, dice, pero vamos, cualquiera salía a mi edad, bestia de clítoris. Vale, digo, claro que pues para eso lo hacemos, para que sea normal.
2: Pues nada, vamos a ir cortando por aquí. Muchas gracias por la participación. Ana.
16: Nada, gracias a vosotros.
2: ¿Algunas palabritas gracias. que decir decir a la gente? ¿Algo que quieras Nada. añadir para terminar?
16: Animar a, a todo el que tenga ganas que salir en carnaval al final simplemente que te dé igual, ¿sabes? No hay otro mérito, que muchas veces la gente te pone como en un pedestal diciendo tía, pero ¿cómo eres capaz de enfrentarte a tanta gente? Digo, mira, yo sinceramente lo llevo de, por genética, vamos, que es que siempre me ha dado igual. Digo, pero que sobre todo no le tenemos que tener tanto miedo a lo que pueden ver de nosotros el resto de las personas, que todas las personas somos muy bonitas tenemos muchas cosas guay que enseñar Así que sin miedo, todo el que tenga ganas, para la calle.
2: Fantástico, pues lo dije muchas gracias,
16: Ana. Nada, vosotros.
11: Un besito grande. Yo soy el rey de la fiesta, el que te alegra y consuela. Clítoris para los amigos, la pipetilla para tu abuela. Ah.
1: <risa>
11: si aún no me reconoce, es porque me han ocultado. Sobre todo bien enemigo, el cabrón del patriarcado, qué vida más yo pasé. Lo veo y me pongo chungo. Popeo me caso amigo. El mierda de Antonio Burgo. Cuando preguntan por mí, el desconcierto es eterno. El clítoris, no sé, eso es un órgano interno. ¿Que soy un órgano interno? Yo me quedo boquiabierto. Me comparan con la junta y me vi a cagar en sus
1: muertos.
11: No me parezco a la junta. Soy rojo desde chiquito y estimulo mis neuronas. Más que de los del tripartito. Ocho mil terminaciones nerviosa tengo en el moño. Por eso o me desahogo o me vuelvo loca del coño. No existe nada ni nadie con mi sensibilidad. Ni siquiera le jugaba, cruzado con Pablo Arborado. <risa> Tengo sensibilidad, tú lo sabes muy bien, estás muy enterada. Pero tocarme era sucio, era indigno, estaba mal. Y tocarse los cojones es deporte nacional. Siempre he sido marginado y me hacía mucho daño a mí nunca me pintaran en la puerta un cuarto de baño. Si alguien pintaba un shosho, no me solían dibujar y sin mí eso no es un shosho, eso es un ojo en vertical.
2: Como ya hemos explicado, es tradicional que el romancero lleve un cartelón para apoyar la historia.
0: Y por ello, dentro del concurso de romancero hay un premio especial no solamente para el mejor romancero, sino para el mejor cartelón. Y tenemos aquí al ganador tres años consecutivos de ese premio. No es otro que el genial Manuel Sánchez Cerpa, el Melena.
17: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, lo primero es que vamos a preguntar, porque vamos a hablar un poquito de los carteles, que no solamente es el texto del romancero, sino que también es muy importante la figura del cartel y para que la gente que a lo mejor no haya visto nunca un romancero o no lo sepa, ¿para qué sirve el cartelón? Bueno, el cartelón
17: es el apoyo fundamental de, del romancero. Eh, igual que para una comparsa o una chirigota que barfalla su forillo es, digamos, el, el sitio donde la agrupación se encuentra, donde también se explican, el romancero lleva sus viñetas, cada viñeta es, digamos, un episodio de, de esa historia que el romancero cuenta y cada parte del romance, o cada vericueto de la historia o cada anécdota o cada suceso de, del romance pues tiene que tener su reflejo de una forma o de otra en el cartelón y conforme se van desarrollando todo eso, todo eso que se cuenta, pues el romancero ya caso cada uno a su estilo, va señalando esa viñeta que el público puede ver normalmente en la calle aunque también hay romancero en el teatro y tal, pero lo suyo es en la calle a pie de calle eh, como a un metro o dos metros, como mucho de distancia, pues el público va siguiendo esa historia en esos dibujos que suelen ser o de carácter humorístico, o satírico, crítico, como de por sí es el romancero y el carnaval.
2: Bueno, como ya nos ha dicho eh, mi compañero, has ganado varias veces el, el premio Mejor Cartelón. ¿Cuánto tiempo te lleva la confección de, de, de tu cartelón? Yo eso no lo cuento.
17: Eh, cuando ya digamos, el romance está cuajadito, ya prácticamente lo que queda a lo mejor es pues, nada, un poquito de lima por aquí y por allí, me pongo me pongo a, a ver qué se va a contar con los ojos de eso que, que uno ya ha puesto por palabras. Y la verdad es que no, pues, no lo sé, bueno es un ya... En, en vez de primeros de enero, ya está uno ya con algún bocetillo tal. Y bueno, para cuando vayas a ponerte en la calle, tiene que tener ya listo el cartelón. Eso es así: sin cartelón no se puede salir. Pero la verdad, es que no, no le echo yo número al asunto, igual que no le echo número a, a las letras tampoco. ¿no? Oímoste sale una idea en agosto, que te arrepientes en septiembre, que tiene que empezar otra vez a los medios de diciembre. En fin, no, cuando uno se mete en un aleo de esto, no. No cuenta la hora en los días, sino que lo que haga falta en el momento dado, porque si no, no tendría mucho sentido.
0: ¿Y alguna vez cuando ha estado haciendo el cartel ha dicho, uy, me pega una viñeta de no sé qué, pero no tengo cuarteta? ¿Y la ha escrito sobre
17: la marcha? ¿Viñeta sin cuarteta? Pues no sé. Tendría que ser alguna imagen, digamos, del personaje o alguna cosa que no sea en sí un... algo que pase en las letras, digamos. ¿no? Entonces tú coges pues hacer al menos, una especie de dibujo de en primer plano de del personaje o de alguno de los, de los, de los que saben en la historia. Pero ¿no? normalmente tú haces un, un reparto entre, porque hay 60 cuartetas, pues, tú que vas a hacer 12 viñetas por delante, pues ya se reparte y va encajando ahí. No es matemático, ¿no? Siempre hay un, no sé, un, un margen. Yo además los cartelones puedo hacer mis marcianadas, ¿no? A lo mejor... Yo qué sé, el internecio era una arroba y en diversas partes de esa, de esa arroba que se dibujaba en el cartelón, pues iba colocando dibujos que a lo mejor se tocaban unos con otros, no, no estaban divididos en viñetas exactamente, sino que era un detalle, pues, hacía, digamos, de separador. Y, pues, ese come coco es el que a mí me, me divierte, ¿no? el que me, me provoca, hacer ¿sí? Y la verdad es que me lo paso bien y por eso a lo mejor me dan premio porque me lo pasó también haciéndolo que después se nota, ¿no?
0: Y en cuanto a los, a los carteles, cada uno tiene su propia técnica, estilo. No hay dos carteles iguales, sino de cada uno. Incluso hasta se diferencia a los romanceros por el cartel. Tuvo un cartel y dices, esto es del que tama esto es del ah, claro. ¿Cuál es en concreto el, eh, tu proceso de creación? ¿Cuál es tu técnica?
17: Pues normalmente, bueno, este año llevaba una cosa más distinta, que era en forma de guitarra, pero normalmente es un, una plancha de 50 por 70, dividida pues, en 9, en 12, depende de viñeta. Viñetas que no suelen ser a lo mejor de formas regulares, sino que algunas veces pues, la viñeta se sale o se come la otra, o a lo mejor unes un, un, dos viñetas, en fin. Pero por ahí va la cosa. Y luego pues, me gusta emplear técnicas simples. ¿no? Yo me acuerdo los dibujos del Pantera, ese estilo que era, eh, digamos, entintado, o sea, dibujos así, caricaturesco, tintado con rotuladores de colores y tal. Y a mí ese estilo, pues... pues me parece carnavalesco, me parece auténtico de gaditano, y hombre, en cierta manera tiro por ahí, ¿no? Porque a lo mejor lo podía hacer a Ole, o lo podía hacer, por pues, no sé, un collage, cosas pegadas, en fin, podía hacer mil millones de formas distintas. Pero para mí esa forma de hacer, digamos, esa forma que es un poco, ¿cómo te diría yo? No sé, que tiene ese gusto gaditano, que tiene un, también una sencillez y una capacidad de, no sé, de, no sé, de llamar atención, ¿no? De, de que sea una cosa... Sí, sí chillona, brillante, que puede ser graciosa, pues a mí es el estilo que me, que me tira, y, y por, ahí, por ahí lo hago, algún día a lo mejor pues me da la pica de hacerlo de otra manera, o de, de trabajar de otra forma, pero de momento me gusta hacerlo así, y por ahí tiro, ya te digo, ese estilo es un poco caricaturesco, sencillo, de colorido, brillante, y, y bueno, de momento me funciona, además se ve muy bien en la calle, ¿no? es una cosa que trata mucho la vista, que es importante, porque si va a tener muchos detalles y no se va a ver bien desde una cierta distancia, pues está claro que está haciendo un trabajo en barden. De todas formas, también, para la gente curiosa que se fija en todas las pamplinas, siempre pongo mis cositas, ¿no? mis detalles absurdos, mis carajotadas, que a lo mejor no lo ve nadie en todo el carnaval, ¿no? te da coraje, pero bueno, <risa> es así. Pero hay quien se fíe y dice, miren miren no te lo he puesto aquí, tío. Y dice: Neta, la has visto, la he visto, ¿La ha visto? <ríe> Y ese, ese juego también es gracioso, es interesante con el público.
2: En el concurso de Romancero es obligatorio llevar el cartelón. ¿Estás de acuerdo con, con, que, con esta obligatoriedad, con esa norma?
17: Hombre, yo. <ríe> hemos tenido nuestros más y nuestros menos en la asamblea de, de la asociación de romanceros. Yo entiendo que haya gente que quiere, digamos, conservar un, una forma tradicional de hacer, hacer el romancero me parece bien, pero yo soy partidario siempre de que romanceros y cualquier asunto que tenga que ver con el carnaval, lo primero es la libertad de la gente que, que se dedica a esto, que se dedica a esto porque le da la gana, que ella su tiempo, ella su, su esfuerzo y su ilusión. Y yo sería partidario de que cada muy cada lo que le dé la gana, que lleve cartelón, que no lleve, que vaya vestido de piconero, o, o que vaya con un mono, me da igual, que se respete un poco el espíritu si estamos haciendo un monólogo stand-up, ya no estamos siendo romanceros. Que tú quieres hacerlo? Bueno, hazlo. Yo, mientras que el jurado tenga claro qué es lo que está viendo y qué es lo que tiene que valorar, en el caso del jurado, ¿eh? del concurso, porque después en la calle, evidentemente, el público eso era no se para y escucha, o no se para, o se para y después se va, en fin, eso... Pero en cuanto al tema del jurado de, del concurso un poco oficial, dejándole claro al jurado, qué es lo que tiene que valorar y tal, yo no pondría ninguna norma. No pondría ninguna norma. Eso sí, yo entiendo que el romancero tiene que llevar su cartelón. Pero yo defendería que el que no quiere llevar cartelón que no lo lleve, y que el que quiere llevar, un, yo sé, una bandera o una pancarta que me da igual. Yo, yo sé, soy partidario de una forma muy tradicional de pero también soy a ser ritmo defensor de que cada uno haga lo que le dé la gana. ¿no? Porque para eso lo hacemos porque queremos, nadie nos obliga. ¿no?
2: ¿Y algún cartelón de los que has hecho, de los que estés especialmente orgulloso?
17: Pues mira, este año que no me lo han dado.
2: <risa>
17: <risa> es eh, así. Y viendo los cartelones, yo normalmente soy muy crítico de las cosas que hago. No solamente con el carnaval, sino en fin, yo también me dedico de forma amateur al dibujo, la pintura y... y cosas de esas. Y suelo ser crítico y cuando tú ves pasa un tiempo, que puede ser un año y puede ser cinco, ve una cosa que existe hace tiempo y dices tú, hostia, que malamente mira las manos, guío. hostia que yo estoy con el culo, qué malamente eso por un lado quiere decir que tú mm, has mejorado porque lo antiguo te parece malo y por otro lado po, mm, quiere decir que avanzan ¿no? pero he visto esos cartelones mira, a mí me, me, me siguen gustando me siguen haciendo gracia los dibujos sigo pensando que están bien hechos, en fin y el de este año, que era especial, pues ya te digo, tenía forma de guitarra así con una forma de guitarra de verdad, que la, me va en la plantilla de internet y todo, en fin, que lo había hecho yo curra este así con idea de si... que te han ¿Cuatro premios ya? Pues a ver, lo tienes más difícil que te den otro. A ver qué hace este año. Digo, pues venga, vamos con la guitarra. Y estaba yo muy contento con mi cartelón en forma de guitarra, que además se revolaba en su palo y todo el rollo y tal. Y coge me da el tercer premio y no me da el primer cartelón. Que se lo han dado a Cookie que estaba, que le hace los dibujos coleguita Guerrero que también lleva muchos años haciendo cartelones, que también lo hace muy, muy guay muy gracioso. Y muy contento por ellos, pero en, en ese sentido me ha dado coraje este año. Esa <risa> es la verdad. ¿Y el romancero del que
2: estás más orgulloso? ¿De los que ha sacado?
17: Buf, no sé. A mí me gustó mucho hacer el de Lobesno, por ejemplo pero acabé de lo ver, no, hasta las mismas brincas. Jartito de del de chava este. Y de este año de jubilada, pues claro, me han dado un tercer premio y, y también estoy muy contento. Son, no sé, yo veo que la gente se ríe y le gusta, aunque ya cualquiera que haya hecho algo de carnaval ya lo sabe. Cuando ha cantado 30.000 veces el mismo cuplé, cuando ha cantado 20.000 veces la misma presentación, cuando ha cantado, yo qué no sé cuántas veces el mismo romancero, te cuesta decir tú... Ahí estamos, ahí estamos todavía. Pero, sí, la verdad que sí, que lo ves, no, y tienes jubilado al metazo, son todos de los que más me, han, me he sentido satisfecho. ¿no?
0: Bueno, Manuel, pues muchísimas gracias por participar y por darnos su visión de, lo, de los romanceros y de, sobre todo de los carteles, ¿no? Ese mundo que acompaña siempre al romancero y muchas veces queda en segundo plano, pero que es muy importante también para, para también detenerse, ¿no? Porque muchas veces ve un romancero hasta malo y te entretiene viendo los carteles, te entretiene viendo el cartel. Pero está ahí, es una pieza importante y queremos dedicarle un ratito en nuestro especial. Y muchísimas gracias por haber estado aquí.
17: A vosotros por vuestro trabajo, que es muy interesante. Ya lo veremos todos juntos y lo disfrutaremos también. Muchas gracias. Venga, un saludo.
2: Antes de pasar a la siguiente entrevista, tenemos que decir que encontrarán imágenes de los carteles del Melena tanto en el blog como en el montaje que hagamos de este audio para YouTube.
0: Continuamos, porque si este hombre es un artista del pincel, por así decirlo, con los cartelones, vamos a ir a un artista en mayúscula, un hombre polifacético, yo diría casi renacentista, porque es historiador, es guía turístico, que viene derivado de ser historiador, es actor de teatro, uno de los fundadores de la compañía de ida y vuelta, por si esto no se la pierdan. Estamos hablando de un romancero de los clásicos, aunque actualmente esté en la modalidad de la chirigota callejera. No es otro que Sergio Torrecilla. Buenas
1: noches.
0: Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación para participar en este eh, humilde documental que queremos hacer sobre la modalidad.
18: A vosotros por invitarme.
0: Bueno, lo primero que tenemos que, que decir es que actualmente no sacas Romancero, estás metido en el mundo de, la, de las callejeras, chichos de callejeras, pero ¿cuántos años te has llevado en la modalidad?
18: Pues bueno, eh, comencé en el 2004 con una pausa en el 2010 y hasta el 2016. O sea que haciendo cuentas, 2004, 2014, unos 11 años aproximadamente. ¿Y cómo empezaste? Bueno, empecé en el año 2004. A mí me pilló, yo en el 2003 me fui a Madrid. Yo salí en unas chirigotas muy malas, <risa> tan malas. Un año quedó en el concurso última. <risa> y en el concurso, digo, oficial del Falla, por supuesto. ¿no? Yo sí. estuve dos años en una callejera con una experiencia genial. Ahí, pues, yo ya conocía a Calixto, a mi compañero de Romanceros, pero nunca había salido con él, con él, perdón, en una agrupación. Entonces, el 2000, perdón, en el año 98, creo que fue, ¿no? 28, 99. Salí con una agrupación callejera, el año siguiente también, y saltamos al Falla. Y eso fue un fracaso rotundo, eh, tan rotundo que me, que me tuve que ir de Cádiz. <ríe> no, me, me fui a Madrid buscando nuevos horizontes. Y, y claro, al estar en Madrid ya era imposible ensayar con una chirigota ni nada de esto. ¿no? Y lo de la idea del romancero en mi mente ya habitaba desde hacía tiempo. Y, y estando en Madrid vi que era la mejor opción para salir en carnavales, puesto que no podía ensayar con una agrupación. Y en uno de mis viajes a Cádiz coincidí con Calixto de manera casual en el autobús. Yo sabía que Calixto había... Había interpretado ya un romancero tiempo atrás que le escribió Juan Carlos Aragón. Esto hay poca gente que lo sabe. Juan Carlos Aragón también escribió romanceros, entre ellos uno que se titulaba Diccionario enciclopédico del carnaval de la A a la Z, que interpretó, como digo, nuestro amigo Calixto. Entonces yo me lo encuentro de manera casual en una de mis venidas de Madrid en el autobús, en el autobús de línea, la línea 3, la de la Barría de la Paz. Y me pregunta que qué voy a hacer este año de carnaval. Digo, pues mira, no, no sé qué hacer, estoy pensando en hacer un romancero, pero yo no quiero salir solo. Y él me dijo, pues si tú lo escribes, yo salgo contigo. Entonces le tomé la palabra y este aquí que surgió, en el año, como digo, 2004. El primero se titulaba, de hecho, la, el, el romancero se titulaba De Madrid al cielo, historia de un gadita en busca de currelo. <risa> Era mi propia historia. Que además ese año uh, Ana López Segovia ganó el primer premio con la inmigrante gaditana. Es curioso, porque la temática venía a ser básicamente la misma. Lo digo porque quiero recordar que Ana también estaba en Madrid en ese momento, ¿sabes? Y bueno, sí. esa fue la, la historia.
2: Oye, pues curiosísimo. Bueno, tú también haces teatro, entonces nos podrá contar con un poco más de detalle quizás eh, cómo es la, la preparación de, de un romancero. ¿Cómo surge la idea? ¿Cómo lo prepara?
18: Yo la verdad es que siempre tenía el momento de, de más creatividad, esto es muy curioso, eh, el momento de más creatividad lo tenía justo después de acabado el carnaval. Una semana después ya empezaba a darle, no sé, esa inercia, esa energía, ¿no? Que te daba el carnaval a mí me llevaba a diseñar ya el romancero del año siguiente. Y bueno, ahí surgía la idea, ¿no? Y sobre el mes de julio, cuando iba a la playa, porque el salón de estar de mi casa era la caleta. Yo vivía en la calle Ceballos, en un piso de 45 metros cuadrados, y en verano pues, era un poquito agobiante. Entonces yo me iba a la caleta y allí, solano, porque yo soy más bien solitario, pues empezaba a escribir. Um, creo que son más las estrofas que he desechado que las que finalmente he escrito y he publicado, digamos. ¿no? Um, como decía, el proceso empezaba justo después de carnaval eligiendo el tipo a partir de julio empezaba a escribir de manera muy, muy natural, o sea, muy cotidiana, ¿no? sobre todo en mi tiempo libre, eso, allí en la caleta sentado, empezaba a darle, a estructurar un poco la historia. Yo siempre suelo llevar las historias un poquito estructuradas en ese sentido, suelen tener un, un hilo narrativo. Y ya sobre el mes de octubre, eh, entraba en celo carnavalesco y ya quedaba con Calixto en su despacho, porque él era, es abogado, entonces el lugar de ensayo era su despacho cuando no tenía cliente, por supuesto. Y, y bueno, quedábamos habitualmente unos dos días por semana y ya un mes antes de, del concurso es cuando ensayábamos más, más por derecho. ¿no? Pero un poco el proceso era ese. De todas formas, ya sabéis cómo funciona esto, ¿no? Decía Picasso que se me, me pilla la inspiración que me pilla trabajando. Yo soy muy, muy método de escribir mucho. De escribir mucho y de desechar muchísimo. Es como yo, como yo trabajo. Sí que me apoyo mucho en la, en la interpretación, porque un mismo texto... O sea, yo tenía un profesor de teatro que decía que no había teatro bueno o malo, que había teatro bien hecho o mal hecho. Y creo que es verdad, creo que si uno al texto le da una buena interpretación, yo creo que le, le da al romancero más enjundia
0: y lo hace más, más atractivo uh -huh. y bueno, tú tienes un trabajo como historiador también eres actor y te hemos visto algunos romanceros de tema histórico como Marco Polo ¿cómo te han influido estas dos vertientes tuyas profesionales, por así decirlo, en, en el romancero?
18: ah, qué bueno pues me ha influido con la pasión es decir, sabes que Carlos Arguiñano dice que al trabajo con alegría porque lo que se hace con cariño sabe mejor no entonces, efectivamente el romancero en mi caso a uno de mis dos pasiones en muchos casos la historia por un lado y el teatro que lo uno al carnaval por otro y sí me pareció un buen vehículo para comunicar para enseñar es que no me gusta decir enseñar para comunicar historia saben para dar a conocer personajes relativamente poco conocidos no es tanto el caso de Marco Polo como por ejemplo si el del cid o personajes como este que también saqué ahí cómo era joder me acabo He eh, sacado Marco Polo y ¿cuál era? Ah, eh, Alejandro Magno, ¿Eh? uh
1: -huh.
18: incluso Fidel Castro, ¿no? Que aunque estaba vivo cuando uh -huh. yo saqué el romancero, eh, realmente ya es un personaje histórico, ya era un personaje histórico sin uh -huh. haber muerto. En fin, sí que me gusta, es verdad, tienes toda la razón, me gusta unir mis dos pasiones que son por un lado la historia y por otro el teatro y, y el carnaval. Hace
2: falta, hace falta mucha divulgación histórica, o sea que por ese lado, pues genial. Siempre que has sacado un romancero, o casi siempre, lo has hecho con una, con una pareja, ¿Cómo se vive el romancero con un, con un compañero?
18: Hombre, yo me parece... Es curioso, ¿no? Porque la primera vez que gané un premio, que fue un primero, fue de manera individual. Pero créeme que lo cambio por, por, por el compañero. O sea, es genial. A mí me parece mucho más divertido, más dinámico. También tiene su encanto el solitario, eh, cuidado. Y no me refiero a lo sexual. Pero... <risa> pero con un compañero siempre, como te digo... Eh, también te ayudas más en la calle, donde se utiliza tanto la improvisación con un compañero, como que uno se ve un poquito más amparado, ¿no? También, y, y como más estimulado eso, a utilizar eh, lo que la gente te da, ¿no? Um, yo, yo, vamos, creo que es la modalidad perfecta por eso, porque no, no estás solo, estás acompañado. También es más fácil, yo tenía la experiencia, vamos, mi experiencia con la chirigota ha sido siempre fabulosa, pero no es lo mismo poner de acuerdo a 12 tipos que poner a dos, ¿eh? Siempre es más sencillo, no sé, es muy llevadero la compañía, pues también, joder, que yo estaba acompañado de Joaquín y de Calixto, macho, que son dos auténticos cracks como personas, digo, como personas. Entonces, que es una gozada, si ya de ordinario estar con ellos es un auténtico placer, pues en situaciones cachondas, <risa> como las que propicia el carnaval, pues en triple. Porque además son dos tíos impresionantes, primero como personas, y después como compañeros de trabajo, y de, de, de trabajo porque Joaquín es compañero mío de, de trabajo. Uh -huh. Y como amigos, pues fantásticos. ¿no? Entonces, pues, lejos de... Yo sé que, que, que el carnaval ha roto muchas amistades, ¿no? Pero a mí, lejos de romper amistades, me ha servido para fortalecerlas. Así que muy bien, la verdad es que hay mucha complicidad. Suelen ser personas, claro, muy afines, ¿no? Con las que te encuentras muy cómodo. Entonces todo es mucho más fluido. Y a mí me, me resulta más divertido con el compañero que solo. Sin, sin. Renegar de los encantos que tiene salir con un romancero igual.
0: ¿no? Y has nombrado a tus dos compañeros que has tenido, como Joaquín y Calixto. ¿Qué crees que ha aportado el romancero cada uno de ellos? Porque tienen dos formas muy distintas de, de interpretar los dos.
18: <risa> bueno, eh, Cali sí, bueno, Calixto es una persona muy, muy particular en todos los sentidos. ¿no? Nada más que la presencia física, pues ya es algo que. Además, Calixto tiene una cosa que yo solo lo decía él y que aprendí yo cuando estudié teatro. Que se, yo no sabía que existía esto, ¿no? Ya presencia escénica. O sea, hay gente que tú lo ves a la escena y ya llena el escenario. En su caso es sencillo porque mide dos metros y pesa más de 100 kilos, entonces llena, ¿no? Pero claro, un tío con ese aspecto tan nórdico, porque parece noruego, ya por su físico, pero no solo por su físico, también por su empaque, ¿no? Entonces, Calixto dice, buenas tardes, y la gente se ríe. Es una cosa impresionante, pero es que ya es el empaque que tiene, ¿no? Es algo muy... Muy especial Y Calixto, la verdad, es que es un tío con una, una cultura muy vasta y, y una, re, una riqueza de vocabulario extraordinaria. Y aunque el peso de, del texto lo escribía yo, tengo que reconocer que él, como decía, hacía los arreglos. ¿no? Sí. Y, y Calixto introdujo una cosa en nuestro romancero para hacerlo, como digo, más dinámico, que es lo que él llamaba el show. El show era meter canciones. ¿Eh? después las versionaba a lo mejor yo, o sea, las escribía yo pero, pero él daba las ideas de las canciones y creo que siempre o casi siempre respetando la métrica, porque somos muy escrupulosos en eso metíamos las canciones y yo creo que le daba al romancero un puntito muy, como digo, muy dinámico ¿no? muy fresco y Joaquín Joaquí, es que es talento en estado puro o sea, Joaquín tiene una gracia innata gaditana que yo no tengo y, y se lleva a la gente de calle, un tío con un atractivo personal excepcional eh, súper gracioso un tío pero no ya por el empaque ¿no? como le pasa a, a Calixto ¿no? que Calisto lo que pasa es que claro, yo era como más uh, mi personaje siempre era un poco más activo ¿no? más, más inquieto y el, del, el empaque de Calixto era siempre más más sereno ¿no? más reposado y ese contraste pues, a la gente parece que, que le gusta bastante como aquí es que me echa a mí la pata del dinamismo de aquí a La Habana y, y es que es muy gracioso, tío, que tiene la gracia, como digo, de Cádiz y eso también, como la presencia escénica, o se tiene o no se tiene. Y además muy guapo, tío, y entonces eso está bien porque está <ríe> lastimado. Y como él tiene novia, pues ya me aprovecho yo. <ríe>
2: Después de 11 años saliendo con El Romancero, ¿cómo ves tú la afición a la modalidad?
18: La afición, bueno, yo creo que va en, en aumento. Lo que pasa es que una de las razones por las que yo eh, también, bueno, yo cuando dejé de sacar Romanceros, una de las razones fue porque empecé a notar que la calle se nos ponía un poco difícil a los Romanceros. Porque el Carnaval de Cádiz, de alguna manera, en cuanto al público, se ha desbordado. Yo creo que la inmensa mayoría del, del público tiene cultura carnavalesca, en el sentido de que sabe cómo comportarse, pero hay mucha gente que todavía no sabe cómo comportarse. Y no me refiero solo a la gente de fuera, que también, sino mucha gente de dentro que eh, le compra al niño el tamborcito y tú estás actuando, y el niño empieza a tocar el tambor no a tu lado y el padre no es capaz de decir al niño espérate y luego sigue, o la gente que estando tú actuando, creando un ambiente, ¿no? una atmósfera ideal, de pronto la gente está entregada, está en lo suyo y a alguien le suena el móvil y se pone a hablar en primera fila ¿no? como si nada estuviera ocurriendo, con lo cual se rompe esa magia, ¿no? digamos y después mucho ruido de fondo, no sé, yo, yo estaba, estoy notando que aunque ha crecido el público, eh, no todo ese público sabe cómo hay que comportarse, no solo en el caso de los romanceros, en todos los casos, pero el caso del romancero lo sufre más, porque eh, es una persona declamando, una persona recitando, y yo con respecto a los primeros años, 2004, 2005, 2006, 2007, que no iba ni a al concurso entonces, encontraba como más, no digo mejor acogida en el público, porque no es eso, un público más acogedor. ¿Me explico, no? O sea, no más acogida, sino un público más acogedor. Eso es verdad. Iba todo como un tiro, Guillo. Era la gente súper atenta. Joder, yo tenía actuaciones en sitios que son inverosímiles, no que a día de hoy son imposibles. Claro,
2: ¿no? que era más fácil buscarse el sitio para actuar a lo mejor, ¿no?
18: Absolutamente. Y además es que el romancero requiere de unas condiciones ambientales óptimas para que luzca como se merece. Si no, no luce como se merece. Y últimamente lo que ocurría es que eran más las dificultades que las actuaciones realmente limpias, por decirlo de alguna manera, ¿sabes? Como que las había, evidentemente. Pero nosotros tenemos algún vídeo con el romancero que saqué yo con Joaquín de Los Percebeiros, una actuación fantástica, fantástica. Y de pronto, a mitad de la actuación, un señor se pone a golpear. Precisamente un romancero que no sé quién es. Cuando lo vea, le parto las piernas Y empieza a golpear, nota, Blar, bar, tablero. Y la gente lo manda a callar, ¿sabes? Y así varias y de pronto pasa una chirigota y no sé qué. No sé, eh, como que se ha puesto más difícil la calle, ¿vale? Pero bueno, entiendo que, que en general es una modalidad que es bastante ahora ya así, querida, y seguida.
0: Y ahora que estás en la chirigota el año pasado con sujetos en el sintasma, este año con supervivientes, eh, ¿tienes pensado alguna vez volver a la modalidad del romancero? o Por ahora estás muy a gusto donde estás. Yo no
18: tengo pensado volver. Yo creo que mi ciclo ya con el tema romancero terminó. No quería cambiar, o sea, me apetecía hacer cosas diferentes y es que me encuentro tan a gusto en la modalidad, como yo llamo yo, del chiritrío o el chiriteto, que no creo que vuelva atrás. No creo, no creo. Nunca se sabe, ¿no? Pero es que ya me sentía en el romancero como muy encorsetado y como no. repitiéndome a mí mismo, ¿sabes? No... No veía que no. Que no. Vamos, estaba bastante satisfecho con el resultado. ¿eh? Pero quería hacer cosas nuevas. Quería explorar otras posibilidades. Y si os he dicho antes que dos mejor que uno, si son cinco y bien avenidos, mejor todavía. Y la verdad es que, insisto, es que, es que me llevo tan bien, tío, con la gente con la que salgo. Es que es una gozada. Es que es una gozada. Además, eso, como uno ve que el romancero... Pues hay un montón de gente que se dedica ya a ello, ¿no? Y lo hace también y tal. Que pues. estemos mono no estemos tampoco va a suponer nada.
2: Claro, prefieres seguir con algo que te da pues la... el puntito de creatividad o de.
18: Claro, claro. Sirve para explorar otra, otras opciones. ¿sabes? Exacto. Son, fueron muchos años de romancero, no los cambio, porque fueron geniales, sobre todo los primeros. Y mira que después he tenido te diría yo. Porque al principio no íbamos ni al concurso ni nada. Pero yo qué sé, tío, es que lo pasábamos de bien. Era genial. Pero no, no es que después no lo haya pasado bien. Sí lo he pasado igual de bien. De hecho, he tenido más reconocimiento, digamos, oficial, ¿no? Pero lo que os decía, el ambiente en la calle era diferente, Guido. Mm. Es que nos, en los últimos tres, cuatro años decía, tío, pero qué difícil se nos ha puesto la calle. O se nos puso muy difícil la calle. Tampoco quiero decir con esto que fuera aquello el apocalipsis, ¿sabes? Pero que, bueno, comparado con los primeros años de, de Romancero, pues era mucho más uh, llevadero el Romancero al principio.
2: Y dentro de esos buenos ratos que has pasado con tu romancero, ¿alguna anécdota que se te ocurra que nos puedas contar?
18: Pues sí, una anécdota y es que eh, el primer año que salimos, bueno, hay muchas, ¿no? Pero por decir una del primer año, eh, íbamos como en, de Madrid al cielo, historia de un gadita en busca de currelo, yo iba de chulapo y el calito iba de chulapa, una chulapa espectacular, por supuesto, ¿no? Y con los colores del cad y tal, y estábamos en la plaza de la catedral, ¿no? y de pronto había un tenderete en la plaza de la catedral y había un señor que hacía serigrafías, es decir, te hacía una foto, y con la foto pues, te hacía una camiseta, un pin, una taza, un llavero, ¿no? Y era un señor hispanoamericano y me dice, ¿y nos importa que hagamos una foto? Tal? digo, mira, no, si es que no tenemos interés en, en hacernos fotos. No, 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 dice, para mi promoción, no? yo os hago una foto y os coloco ahí, os hago un pin o lo que sea, y lo pongo como muestra nos miramos los dos, venga, vale, pues, de la foto, nos regala el pin y ahí queda la cosa. Eh, por aquel entonces, yo tenía y tengo una amiga que se llama Noemí, ¿no? Y Noemí estaba con su actual marido, entonces su novio, en Castellón, como otros muchos catalitanos, ¿no? Pues se que este hombre, pues su negocio era itinerante, ¿no? Y pasaba los carnavales en Cádiz, la feria en Sevilla, vaya usted a saber, ¿no? Y es la feria de Castellón. Y mi amiga Noemí está con, con Juan, su novio, por allí paseando por la feria y está el de este. Y de pronto es un llavero con mi cara y la del calito disfrazado de chulapo y chulapa. Y dice, perdona a este de aquí lo conozco yo. Te puedo comprar el llavero. Y el tío no le dejaba comprar el llavero porque lo podía yo haber denunciado. Se ve que por derecho de imagen, o, vamos, no sé si derecho de imagen, por de, de privacidad, lo que fuera, ¿no? Eh, y el tío, bueno, no, no, pero si es amigo mío. Total, que al final consiguió que se lo regalara, no se lo vendió. Y el llavero lo tengo en mi poder. Y me, me hace mucha gracia, ¿no? que de pronto un tío que viene a Cádiz casi nos hace la foto por casualidad, como quien dice, ¿no? y que al final mi, mi llavero estuviera en Castellón que sirviera de reclamo ¿no? para el negocio, y que una amiga mía que está allí, de pronto lo vea, lo, no lo compre, se lo regalen, y ella a su vez me lo regala a mí. ¿eh? Bueno, me parece una historia curiosa. Y otra vez, cuando salimos de San Servando y San Germán, que es el, el romancero que de largo me parece mejor, y ese fue descalificado en el concurso, algo que nunca entenderé, bueno, sí, nos pasamos dos minutos del tiempo, pero vamos, creo que, que el romancero era un, una de una extraordinaria calidad, la verdad. Total, el caso es que eh, de San cerón y San Germán, estábamos igual en la Plaza de la Catedral y vino un nota
19: corriendo.
15: Me tengo que hacer una foto con vosotros, me tengo que hacer una foto con vosotros, por favor, por favor, una foto con los dos, con los dos a ver.
18: Bueno, sí, el tío de Madrid, y es que el tío se llamaba Servando Germán. ¿sí? <risa> Y digo, tío, venga, dice, no, no, enseñar DNA, mira, porque el tío había nacido el día, de San Germán, el día de los patronos, que es en octubre, no sé si el 22 de octubre por ahí. Y, y la madre, cuando parió, eh, dice, bueno, que no me lo ponemos, dice, ¿cuál es el santo del día? Dice, Servando Germán, San Fernando y San Germán. Digo, pues Servando Germán, Germán. Y el tío se llamaba Fernando Germán. Germán bueno, como eso, tropecientas mil, ¿no? Pero bueno, por dar una pincelada.
0: Bueno, Sergio, pues muchísimas gracias por este ratito que has
18: hecho con nosotros. Ya, pero, pero, si, no, pero si no hemos entrado en profundidad, no me ha dolido ni nada. Ha sido, eh, con de mayorito, decir, yo, bueno, has habido cuenta que a mí no hay que pedirme que hable, a mí hay que pedirme que me calle. O sea, de formación profesional, ¿no? Exactamente, sí, porque mi trabajo es ser comunicador, ni más ni menos. Entonces, pues, soy de gatillo fácil. De gatillo me refiero de verbo fácil. Así que nada... Um, agradeceros a vosotros que hayáis tenido la deferencia de acordar de mí y, y desearos todo, todo el éxito en vuestra aventura.
2: Pues muchas gracias, Sergio. Muchísimas
0: gracias. A vosotros.
12: Permitid que me presente soy Vaco, el dios del vino... Y con vuestros carnavales, la verdad es que yo alucino. Se aficionó al carnaval cuando solo era un muchacho. Él soñaba con salir con el celu en los borrachos. De todo lo que yo os diga, no esperéis ni mi ni porque niños y borrachos solo decimos... ¿De per... ¿De verdad. Veo que hay un montón de borrachos en el público. Os confesaré un secreto, pues no quiero ser opaco. Mi nombre en verdad es Francisco. Pero todos me llaman Paco. La misma encarnita Polo, cual si fuera un arrumaco, le dedicó una canción. La de Paco, 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 Paco. Me apodan el pau gasol. Pero no porque sea muerto, sino porque, como Pau, de canasta no me harto. Este hecho confirmaría de una puñetera vez a los que afirman que tiene los riñones al Jerez. Por no haber nacido en Suiza, siento que mi alma se quiebra. Yo quise nacer en Suiza ¡Pa' poder vivir en Ginebra! El día de su cumpleaños, eso lo sabe Tokiski, no puede faltar la tarta. ¡Por supuesto, tarta al whisky!
2: Y pasamos de un actor e historiador a un humorista.
0: En este caso, dedicado al arte del monólogo. Y además, ¿por qué también lo tenemos aquí? Porque ha sido el ganador este año del primer premio de Romancero, además... Arrasando, primer premio en Cádiz, en San Fernando, en Bejer. Estamos hablando de El Chapela.
20: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muchas gracias por haber aceptado estar aquí. Hombre, me había, me había amenazado con una pistola, entonces tengo que estar ahí, ¿no?
0: <risa> Qué menos, ¿no? Qué menos, ¿no?
20: <risa> Qué menos, <¿no? risa> Voy a responderle
0: <risa> que sí, que bueno, sí, no, a los chavales. Bueno, Chapela, mí es un placer, ¿eh? Bueno, Chapela, ¿y cuántos años llevas tú metido en el mundillo del romancero? En el mundo del romancero llevo cuatro
20: más otros cuatro de cuarteto, tú sabes que esto va todo por cuatro,
0: <risa>
20: y, <risa> y un par de cirigote ilegales que tuve yo en, en su día, y ya,
0: pero digamos que eso es perro romancero cuatro, y no creo ¿Y, que me salga ya. <risa> ¿Y cómo empezaste la modalidad? ¿Cómo dijiste de, de cuarteto, que iba al falla, además, a decir, vamos a con Pues,
20: porque no tenía gente para el cuarteto, tío? <risa> <risa> es, es verdad, ¿eh? o sea, es, es así o sea, Estuvimos en el quinto año Ya no, no me, va, me faltaban dos de los, de los de siempre Estuve buscando gente por todos lados Y no había manera Y entonces hablé con el compañero Que también se en el cuarteto conmigo Y, y, y dijimos, que ¿Y yo? porque qué hacemos un romancero, tío? Y salió Y bueno, nos pusimos a romancero romanceros y, y a mí Ya me enganchó Ya... Es, una, es la modalidad que más con la que más me siento identificado. Uh -huh. Más que con cuarteto, ¿eh? Pero bueno, no descarto no, no ese cuarteto porque lo tengo ahí todavía presente, pero, pero vamos, si hago un año, hago las dos cosas, ¿eh? Que son compatibles. Uh
2: -huh. O sea, que fue un comienzo prácticamente casual, ¿no? De verte la circunstancia y decir para adelante.
20: Sí, fue casual. También es verdad que... que porque yo nunca había hecho mucho caso a los romanceros, ¿eh? o sea, también te digo, o sea, eh, a mí los que me empezaron a a, a gustar, gustar entusiasmado diría, fue los hermanos Barba porque porque vi algo diferente, vi algo que dije esto es lo que me gusta, o sea, este estilo sí me gusta, vale, hay un estilo más antiguo, más que no me alría tanto que sí, que yo he a Romanceros, o sea, pero que no... Y esta gente, como le dieron otro matías al Romancero, pues fueron los que me engancharon, en verdad. ¿eh? Yo, yo a, eso, a ellos se los dije. Te lo dije ¿eh? Digo, yo estoy aquí por ustedes.
2: Pues genial. Eh, bueno, aparte de, de ser, de, de dedicarte a Romancero, te dedicas profesionalmente el humor. Eh, ¿De qué modo influye esto en la composición y la interpretación de romanceros
20: Pues yo creo que en todo porque, claro, yo, yo lo que más hago es monólogo, aunque hago otras cosas, ¿no? Hago, bueno, hago comedia de improvisación, hago, eh, tengo obras de teatro, de humor también, escritas y, 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 ¿cómo se llama?, interpretar. Pero, claro, pf, eh, a la hora de hacer romancero, pues tú, las herramientas que tú usas normalmente, eh, o, o trucos, entre comillas, que tú usas normalmente en los monólogos, muchos son, por ejemplo, asumibles en el romancero. Entonces, claro, por, 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 claro que te ayuda, te ayuda un montón. Tú ya vas escribiendo una cosa y te dices, es que esto lo tengo que decir de esta manera, como lo diga de esta otra no tiene gracia. Y eso lo tengo, por ejemplo, por, por el monólogo, o sea que de haber probado tantas cosas, hay ciertas frases que tú las sueltas, las, suelta, las dices, como las digas de una manera determinada, eh, va a ser gracia. Y, y lo sabes ya. Y, hay, y como lo diga de otra, te va a comer... un bueno, se puede decir, ¿no? porque aquí ahora va. Se puede decir. Bueno, venga, te va como una mierda. Y otra cosa, pero más gaitana. Pero...
0: <risa> vale, eh, vale.
20: Y no obstante, nunca, yo siempre digo: las reglas no, no, están, no están estipuladas. Ya sabéis que bueno, a vosotros no hace falta que lo, os lo diga. Hay cosas que tú crees que es un pelotazo y después no, la gente no lo pilla, no, no es para nada, y al revés. Y hay, cos, y hay cosas que tú las dices en un, en un sitio determinado funcionan y en otro sitio, en, y en la otra punta de la calle no funciona. ¿Por qué? Pues yo qué sé. Es que no lo sé. Es que no lo sé. Pero bueno, esa es una cosa y luego son... Y luego los truquillos que puede haber a la hora de, de, hacer, un, de hacer un monólogo te sirve para, para romancer, clarísimamente, vamos ¿no? Claro, cuestión de cogiendo tabla también. Claro, sí, sí. La experiencia de un grado... Es, aparte que tanta experiencia al final pasa calor ¿tanto? <risa> Tanto, <risa> pero, pero si sí es verdad que el, el ensayo de error el ensayo de error es el mejor método que hay para, para hacer las cosas bien claro. ya sabes lo que no tienes que hacer y, y sabes lo que tienes que hacer las dos cosas
0: bueno y este año ha sido todo un pelotazo no en los lola island de los island ha sido primer premio en Cádiz, en San Fernando, en BG, segundo en El Pópulo. ¿Cómo surge la idea de los Island?
20: Pues mira, eh, ¿se escucha una rota, una rota por ahí atrás? No, ¿no? No, no, no llega, no llega. <risa> pues ahí no llega. Es que hay un tío una rota flea aquí al lado. Bueno. Eh, que, mira, te digo cómo surge. Yo tenía pensado otro romancero. Mm -hmm. O sea, no era este, era otro en verano, eh, lo teníamos claro, además tenía escrito ya un montón de, un montón de cuartetas, y que seguía más el estilo de los años anteriores, de los marajales, Charlie, o Scuddy Movie, y, y un día con unos, con unos amigos y tal, amigos mutuos, de, comunes, no, mutuos no, coño, comunes de Kiko y mío, pues, salió el nombre, yo no me acuerdo cómo salió el nombre este, alguien dijo, ah, los Highlanders, Long Island, y dije yo, Dije yo, eso va a ser un romancero. <risa> <risa> ya está, es que lo vi claro porque el nombre me encantó y dije, esto. Digo, ahora mismo no sé, no sé de qué a, no sé de qué va a ser, pero como me. O sea, yo me adapté, de, de, me adapté al título. No sé si uh -huh. me explico. Y de pensar en el título, digo, pues nada, le digo, vamos a aprovechar la historia de, de, de que Cadia salió en el New York Times. Y a partir de ahí, pues, creamos los personajes. Teníamos dudas de si crear un tío de Cádiz con uno de con uno de Estados Unidos o, o que fueran los dos de Estados Unidos y al final estamos por este último. Y ya está. Y, y, desde, y prácticamente desde agosto que fue esa reunión hasta, hasta, hasta Canadá, pues ya trabajamos la idea. Este, porque además dijimos, si queremos aprovechar lo de New York Times este año. La otra idea que yo tenía es, 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 se puede retomar cualquier cualquier año. Es, es, es ¿cómo se llama esto es. A temporada. ¿no? Eh, sí. Y además te digo una cosa, me vendría bien hasta usarla con esto del COVID. <risa> la otra idea. No la había soltado por si acaso. Por si acaso, sale, ¿eh? Por si acaso no la digo, pero tiene todo, o sea, me viene estupendamente lo del COVID, aunque sea un coñazo en realidad, ¿no? Pero vamos. En fin, ya, ya se verá. Pero he, he respondido a la pregunta ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Es que no sé si me había quedado algo en el tintero. Pero vamos, así nació. así nació.
0: Y de estos carnavales, ¿cuál es el mejor momento que tú recuerdas que han vivido estos Lalo y Lolo Lola Island? Es que me
20: puedo quedar con varias cosas. Hay un pase espectacular en la Torreta Vira esta. Uh -huh. eh, que es curioso porque al finalizar. Eh, se fue temprano, fue una de las primeras que hicimos, y al finalizar nos viene un, un nota y dice: Mira, que soy de Estados Unidos. Y digo, Fu, nos va a echar la bronca porque nos vamos a hacer del himno suyo, no sé qué, ¿no? Como lo cantamos en plan, claro. en, en plan español con el dolor. Y, y dice. Eh, muchas gracias porque por haber digamos por haber hecho patriotismo no <risa> ¿sabes te <digo>? o sea, <risa> sí. él estaba encantado o sea es que se bajó de, de su de su casa porque por lo visto no estaba viendo de un barco o algo ahí y a, y se fue para abajo a felicitar no porque porque claro él, él estaría flipando con todo el mundo allí en la torre de la Vida cantando el himno de Estados Unidos o tatareando de <risa> alguna manera y estaba encantado, ¿no? Digo, yo, bueno, pues nada, muchas gracias, ¿no? ¿Qué? Digo, no te das cuenta que acabamos de poner a estadounidense como como mamarracho, ¿no? De, de que aquí le hemos dado, como va por todos lados, ¿no? No, 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 Digo, pero bueno, yo qué sé, digo, está guay. Digo, no, pero bueno, estaba... La verdad que no gustó ese detalle, ¿no? Digo, mira, se ha preocupado por bajar, por dando, Por felicitarnos, digo, está guay. A mí, yo, yo lo entiendo, porque si tú fueras español... Tú te vas a Estados Unidos y empieza la gente a cantar indo español y, 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 y ves a un nota vestido <risa> medio con la bandera de España es y raro. Y empiezas a hablar como en, en mi España, Y tú estás allí tú, po, tú no te sientes identificado a lo mejor, ¿no? Yo qué sé. Mm -hmm. entiendo lo, entonces lo entendí por ahí. <risa> Pero, <risa>
1: bueno. Curioso.
20: ese fue el gran momento, uno de los grandes momentos. Y luego también el, delante de Juan Cojones, yo creo que ha sido la, una, yo qué sé, aquí bestial también. Yo me quedo con esos dos momentos. La, tú me has dicho en la calle, ¿no? O en general. En general. Eh, en general, hombre, me tengo que quedar con el pase del Tina que nos equivocamos y todo. Nos saltamos un pedazo de trozo de siete cuartetas. <risa> <risa> y nos dimos cuenta al final. Que, o sea, yendo para el final, eh, me dice el Kiko, eh, en, un, en, un, en un impasse de esto que la gente está riendo y tal me dice que yo retomo lo, de, lo del falla no porque era una parte de una parte del falla retomo lo del falla digo no 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 sigue adelante es solo que volverte para atrás Ay, el lío vamos no no o sea y ahora volverte enganzar con el final digo Quillo, déjalo ya y se acabó eso fue hombre también me quedo con me quedo también con la fi, con la final Evidentemente. Te dice el primer premio Lola y no sé Quiera que no, ahí pues, tú dices, se cumple un sueño. Y, y claro, ahí te entra algo de... Si yo, pues, al final, pues, le has dedica, dedicado pues, al carnaval un mon, montón de años y con sus sinsabores ¿no? Porque en cuarteto pues, hemos tenido de todo. <risa> A nosotros siempre nos tocaba mm, mm, el de, de Martiniares, la, la huerta de Martiniares, la huerta de Juan Carlos Aragón, nos no, no, tocaba dita que vaya tela y hemos pasado oh, a veces cosas chungas bueno cosas chungas si explico tampoco que eh, pasando no no pero bueno que pero que tú dices que vale o sea, ha, ha habido sin sabores pero esto esta combinación vale por todo sabes entonces es un momento muy, muy chulo la verdad es que me tengo que quedar con muchos momentos es que este año ha sido y yo no yo no estaba acostumbrado a que la gente se nos pusiera detrás a, a seguirnos, tío, en la calle.
1: Mm.
20: Yo no lo he vivido nunca hasta ahora, hasta este año no lo he vivido. Sea, de, de, de decirle al Kiko, digo, ¿tú te das cuenta que hay gente detrás que nos están siguiendo? Digo, yo qué sé, se creen que vamos a cantar, ¿no? Yo qué sé, pues a lo mejor no, <risa> digamos ya, yo qué sé, o no íbamos con ellos. Digo, y yo, bueno, vamos a, hablar, vamos a hablar con ellos, yo qué sé, <risa> y ya está. Pero son cosas que, dice hemos soñado, pan. hemos soñado pasar por esto
2: pues el romancero entonces también es capaz de dar estos momentos tan bonitos a los, a los componentes. Bueno, estamos hablando de la calle, estamos hablando de que la gente incluso este año puede os seguía. Y la siguiente pregunta me refería a la calle y tiene dos partes. La primera, ¿cuáles son tus lugares favoritos para actuar? Si hay alguno, si tiene alguno que tú digas, este sitio, pues siempre no suele funcionar tal. Y lo segundo es, ¿qué, qué, ¿qué requisito debe tener un sitio para que el, un romancero funcione?
20: Pues, el primer requisito es que no haya un tío con una rotaflea al lado. <risa> y... <risa> y... y luego, eh... mira, sitios favoritos, no tengo sitios favoritos. No, yo, yo he tenido, yo creo que hay momentos favoritos. Momentos favoritos son los que la implicación de la gente es la mejor. He tenido momentos de, de grupos de ocho personas y me lo he pasado mucho mejor, que a lo con 50 alrededor tuya, uh -huh. ¿vale? Entonces, porque claro, es, 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 es la magia que se crea. Yo, una de las cosas que, que le suelo pedir a la calle es que sea estrechita para que, pa que la voz vuelva de... O sea, retumbe en el retumbe no bueno no, me explico no o sea, uh -huh. peguen en la en la de en la de enfrente y vuelva entonces si, si puedo, sitios que me gustan este año me gusta el de la torreta vira porque porque hemos tenido dos momentos buenos ahí nunca la habíamos probado y digamos como escenario grande ¿no? entre comillas los escenarios porque son una escalera y la calle de, 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 Peña de los juan cojones me gusta uh -huh. mucho es muy, es muy recorrida, es muy recogida, es muy es silenciosa. Eh, entonces, y yo creo que da mucho para... Pa, Quizás la calle que más me gusta es esa, ¿sabes? ¿eh? Y, y no me gusta... No, a ver, a mí no me gusta ponerme donde se pone todo el mundo. Eso es, yo siempre voy en contra de... de, 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 de o sea, soy un anti ¿cómo se llama? antiprotocolo. No sí, sé si me explico. No, como dice, la, la, en, en, el, en la calle de Sagata, en, 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 o en la calle de donde porque va todo el mundo. Digo, no, porque va todo el mundo, no. Vamos a buscar un sitio sí. nuestro. Es pues, imposible, porque cada chico. Pero, pero no, bueno, no te creas que es imposible. Hay gente que ha creado espacios que ya son. Aquí es donde se pone la la de Tegar tal, o aquí se pone el romancero tal. Digo, ¿no? O, yo no he conseguido todavía tener un sitio. Que tú digas, oh, pues o como mira, los, los, los cuatro estos que van con la, bien, lo de la las dos o sea, parejas de puerta, momento, ¿no? ahí sí. está, que tiene una casa puerta y ahí, bueno, pues mira, han creado ya ese sitio y ahí van a buscarlo ya, entonces es más fácil de buscar, ¿no? Pues, por, por ejemplo, yo eh, abriría La Veda, hay una calle que me, que me daba Solano, ¿cuál era? Cervantes, puede ser, eh, Solano no, acá esa Acasta, Cervantes, uh -huh. que era. Y Cervantes, por ejemplo, no es muy, rec muy recurrente a la hora de... Y ahí tuvimos unos cuantos pasos muy buenos. Y no había nadie, ¿no? o sea, nada más que estábamos nosotros. Pero, pero porque, sí, porque nos pilló alguien, nos dijo que vaya a cantar y eh, vaya a cantar aquí. Mismo. Y ahí se creó el ambiente. Y uh -huh. no es una calle que, es, que se use para pa cantar. Entonces, bueno, que digamos que el, el sitio está por, por, por crearlo. Uh -huh. la verdad, y luego eh, las condiciones, bueno ya te he dicho para mí que sea una calle estresita es lo, más, lo principal para un romancero evidentemente que no que no, que no no esté cerca de otra
0: agrupación también pero ya está uh -huh. y tú que has participado en el concurso del Falla con cuartetos como aquellos maravillosos Años Luz o los Cortes de Cádiz ¿no? ¿qué diferencia hay entre el concurso del Falla y el concurso del romancero? Que la gente es maciesa.
1: <risas>
20: que el público es maciesa. Eh, hablando con todo el cariño, pero... A, 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 digamos que en el falla no te van a ayudar a no ser que demuestre que eres bueno. Eh, en, en el de Romancero te van a ayudar sí o sí. Es una, una expresión que no me gusta, sí o sí. Te van a, te van a ayudar, sí. O sea, como uh -huh. da igual el, el, el nivel que tenga, da igual lo que ofrezca. O sea, te van a ayudar, son gente que, que le gusta el romancero y se desvive por el romancero. Entonces, no exigen, yo creo, ¿no? Que el público no, exige del romance, no le exige al romancero más que escuchar la historia y punto. O sea, que no. Que si se lo pasa mejor, está claro que mejor, pero que. Pero no, en el falla. Yo vivía en el falla momento que a mí me han dado vergüenza ajena, yo he visto eh, en Gallinero eh, como solamente dos personas eh, se cargaban la actuación de un romancer, de un cuarteto. ¿Vale? Mm -hmm. Y se le ha dejado. O sea, la, los típicos graciosos que se ponen allí y su, con sus comentarios, pues, han llevado a su, a su plebe, nadie dice nada, y se cargan la actuación de un director. Pues me ha dado vergüenza ajena, tío. O sea, de, de, de yo, y este es que es la de Cádiz también, tío. Yo no me siento, no me siento como este. ¿eh? Uh -huh. Lo primero es un respeto. O sea, que yo qué sé. Tío. Entonces, ese respeto no existe en muchos... No te, no te digo que en todo el fallo, ¿vale? Pero en, mucho, en muchas personas que van al fallo no existe respeto. Uh -huh. Entonces, eh, a partir de ahí... Mmm, una cosa es liarla una, o sea, un, en positivo. O sea, eh, eh, Sí, crea ambiente. Claro, eso. Y otra cosa es hacerse gracioso para un día la gente. No, eso no, eso no se puede. Eso no, vamos, a mí no puede estar permitido. Entonces, esa es la gran diferencia. Que la gente es muy exigente en el falla, en el COA. Es muy mm -hmm. exigente. Y si no ven nada que sea espectacular, eh, pues, puede llegar hasta hundirlo. Hay gente que dice, bueno, porque se vaya vale, eh, hay casos que se están dando ahora, eh, que se van y dejan el, el patio medio vacío pues tampoco sé yo si eso es bueno a, a, hombre, antes que liar las negativas, sí pero, pero coño, el que está allí está, se ha llevado cuatro meses ensayando para que no haya nadie
1: <risa>
20: hombre, que si hay COVID y no hay nadie vale, pero pero eso pero,
1: es diferente pero,
20: hombre, eso es diferente, pero que ¿sabes? Entonces, bueno, el respeto va más allá, ¿eh? El respeto es, voy a ver, voy, yo he venido a ver esto, voy a verlo todo, tío. No voy a ver más que la, la comparsa que me gusta, ¿no? Pero bueno, en hmm. fin, eso es, que yo me enrollo más que, que una
2: rota <risa> 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 Eso es los diferentes caracteres del público, eso es inevitable. Y ya para terminar, Chepela, ¿nos has contado alguna anécdota de los island ¿Se te ocurre alguna cosita que nos puedas contar de años de años anteriores? ¿Otra cosa que se te venga a la mente?
1: Sí,
20: pero te voy a contar una de este año. Venga. Porque, vale. por, porque lo tengo un, muy presente. O sea, me acuerdo de esto. En estos cuatro meses me he estado acordando un montón. En el último día, en el domingo chiquito, eh, de repente, a una, a, a, un poco alejado de nosotros, o sea, estamos cantando y alejado por la izquierda, eh, veo un tío con mascarilla. ¿vale? Estamos hablando del 8 de marzo, el famoso
2: día de, mm -hmm. de. Bueno. Sí, vamos, el fin de semana, justo antes de que empezara eh, todo lo del COVID. Exacto. Y yo pensé,
20: Dios, hay, hay que ser exagerado. <risa> a venir con una mascarilla pisa. y que no hay nadie con mascarilla nota este, en nota, se veía que no era japonés ni chino Así que, que, no, que tú, esa gente tú lo ves como normal que vayan con, con mascarilla hasta con un paraguas para no tomar sol ¿no? Pero, pero pero digo yo digo que yo de
14: verdad un tío con
20: mascarilla hace falta que yo o sea que yo lo vi como digo hay que ver a la gente que yo que este tío está pasado ¿no? y, y, y luego ya con el paso del tiempo que he visto que lo normal es tener que llevar mascarilla pues yo he dicho, digo, este tío era un adelantado su tiempo. Un visionario, ¿Un tío? tío, un visionario. <risa> claro, tío. Digo, este tío, o ha venido del futuro, o sea, Puede ser que haya venido de, de, de cuatro meses para atrás y ha venido ahora a ver carnaval, yo qué sé, yo. Lo, yo, ahora, muchas veces he pensado, digo, ¿qué estaría pensando a ese hombre cuando, cuando veía a todo el mundo sin mascarilla? ¿No? Yo diría, es soy un inconsciente, bueno, yo qué sé, tío. Pero se me ha quedado grabado, vamos, ¿quién iba a decir que eso iba a ser lo normal, tío? O sea, tres meses después. Un hombre no, bien no.
2: informado, que vio lo que se, venía, se, se nos venía encima.
20: Claro, claro, teníamos el Nostradamus un caso
2: aquí. No, le hecho caso. <risa> no le hicimos caso. al vicio de la mascarilla.
20: Luego, luego, de carácter anecdótico, conocimos una pareja de Long Island.
2: De... ¡Oh, qué bueno! Sí,
20: sí, sí, además tenemos una foto en... Digo, además, la foto se la pedí yo, ¿eh? O sea, de seguir, si nos queremos hacer una foto con ustedes, ¿podemos? <risa> <risa> porque me hace ilusión, digo, mira, tenemos una pareja de Long Island
12: y, y
20: nosotros hecho un homenaje a, vuestro, a vuestra parte de, de Long Island, de Nueva York, tío. está guay, así que hay gente, ah, hay gente de todo en todos lados. Nunca, la ¿no? la
0: Nunca te la hubiera encontrado si no llevara ese tipo, ¿no? claro, claro. Nunca lo hubiese conocido.
2: Pero ah, vamos, además, además que es curioso que justamente te encuentres dos estadounidenses de Lola Island allí, ¿sabes? O sea que... Sí, 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 En la calle de Es tremendo. <risa> en
0: de de Lola Island a Sagaste. De Lola. <risa> Las notas flipando. La te lo explicábamos y flipando. <risa> bueno, Chapela, pues muchísimas gracias por haber estado en nuestro programa. En nada, por Dios. A mandar. Cuando
20: queráis, voy otra vez. <risa> te cogemos la palabra.
0: A
2: ver. Totalmente Pues nada, lo dicho, muchas gracias y hasta otro ratito Muy
20: bien,
2: pues nada
6: Nos vemos We are hermanos Lolailan De Lolailan, Nueva York Este es Lalo Lola Lolailan lo, Lolo Lolailan soy yo
8: Lolo <risa> lo, y la Lolailan lo, Lalo y Lolo Lolailan lo, Lolo Lolailan lo, soy yo
6: ¡La, no, 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 la. La no, 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 no,
8: no, no, por pesar a mi 100 euros, y me hizo el bungor que tornara. <risa> Se nos acercó un Kinky y nos dijo: Oscar, ¿rey, colocar Y me ha venido a Cádiz para ponerme a trabajar. Me acerqué, me acerqué al campo del sur a tomarme un sorbete. Me pillaron dos viejas montadas en patinete.
6: Una me leyó la mano, este aroma es muy nuevo, veo algo muy grande, Pues me acabo de rascar un huevo.
8: Un perro que me ladró, me mordió el pantalón, se veo encima en mi pierna y el dueño me echó mi
2: todos los autores de romanceros son de Cádiz, sino que también vienen romanceros de otras partes de España. Vamos a hablar a continuación con dos personas que traen su romancero desde Madrid.
0: Y en primer lugar tenemos a un sanluqueño afincado en la capital que ha tenido la suerte hasta de llegar a una final de romancero muy recientemente, no es otro que Manuel Roldán.
2: Hablamos ahora con Manuel Roldán, un romancero que viene de Madrid. ¿Qué tal, Manuel?
21: Estupendamente, aquí andamos por los madriles, por la meseta, como, como, como se nos llama por allí por... Por Cádiz, ¿no?
2: Totalmente. Bueno, cuéntanos para ir empezando. ¿Cuáles son tus primeros contactos con el romancero?
21: A ver, así como contacto, contacto... Yo vengo de San Lucas. Eh, eh, tenía que decirlo antes, ¿no? Eh, soy aquí por Madrid, pero, pero realmente soy de San Lucas Luca de Barrameda. Uh -huh. Pues a mediados de los 90, en mi época comparsista, juvenil, comparsista y principios de adulto, eh, Agustín y Chimenea. Iba mucho por allí, por San Lucas, una peña de, de, de donde salíamos nosotros. Y, y la verdad es que yo veo a un, a un tío solo haciendo lo que, lo que se suele hacer, me dejó un poquillo así como diciendo, ¿esto qué es? Esto no lo he visto yo en mi vida, esto me, de, me descoloca un poco. Todo el mundo tenemos la, la idea de ver a un grupo actuando, sea con paso sea Chirigota, lo que sea, pero nunca había visto yo eso de un, una persona solo enfrentarse a... a al público, ¿no? Y decir, joder, pues tiene a este hombre haciendo esto. Luego, a partir de ahí, pues, ese hombre es que iba mucho allí, Chimenea, Agustín iba, 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 iba mucho durante el año y, y, y en, en esos años iba mucho por allí, por San Lucas. Entonces, también creo yo que de ahí, no sé, no sé, a lo mejor me equivoco. San Lucas también está, Álvaro Valle como compañero y, y no sé si a él le viene la afición también por ahí, por el Chimenea. Pero también fue uno, uno, uno de los pioneros allí en San Lucas en hacer romanceros, el propio Álvaro Ballén. Entonces yo también, yo seguía saliendo mejor en Comparsa, en Chirigota, por allí. Y lo veía él hasta interpretar romanceros en algunas actuaciones en las que coincidíamos con los grupos y tal. Y, y decía yo, Joder, pues mira, eh, también me llamaba la atención por ese lado. Y para mí lo que es el romancero pues, fue un, un, un recurso para... Cuando no salía yo en, en algún grupo, cuando no tenía un grupo en el que salí o por ese año tenía compromisos que no, que no, con los que no podía salir, pues entonces decía, mira, pues como, como recurso me hago un romancero. Y por lo menos no me, no me quedo sin salir y, y me quito esa espinita de, de, de no quedarme sin salir, vamos, valga la redundancia. Así básicamente sí. fue mis contactos, mis, mis, mis primeros inicios,
0: y aunque eres de San Lucas, vives en Madrid. ¿Has tenido la oportunidad de hacer el romancero allí en la capital?
21: Sí, sí. Yo la primera vez que hice aquí algo fue en 2017. En uh -huh. 2017 empecé yo a hacer romancero aquí en Madrid. Fue, pues, digamos, el primer año que empecé a hacer romancero aquí en Madrid. Y la verdad que muy bien. Eh, a ver, también es verdad que, que lo mismo que a mí me pasó. La primera vez que yo vi a un romancero, Aquí he notado yo que, que ocurre eso, no que aquí la gente está acostumbrada, por cualquiera que que no, más que menos, aquí hay, hay aquí hay varios grupos de comparsa, varios grupos de chirigota y luego sí. otro tipo de modalidades de que, que aquí sacan familiares y tal. ¿no? Eh, entonces, en las actuaciones la gente, donde hay un, un encuentro de agrupaciones, la gente, como público, se espera lo que yo me esperaba en su momento. Acostumbrado a ver un grupo actuando, sea de, de la modalidad que sea, y encontrarse a, un, a, uno, a uno solo, eh, interpretando, pues entonces yo qué sé. Eh, también yo noté que la reacción del público fue muy, muy, muy positiva, la verdad. Eh, yo primero me enfrenté así, pensando a ver cómo se lo van a tomar, pero que va, que va, pero todo lo contrario, todo muy cálido, todo muy todo muy positivo, vamos, la verdad es que, que estupendo, aquí, aquí la experiencia es estupenda, ¿eh? Eh, tanto en auditorios o en casas de Andalucía, donde se hacen también actuaciones, donde reúnen a varios grupos y tal, en cualquier punto donde haya un encuentro de agrupaciones y quieran contar conmigo, ahí, ahí he estado yo y, y, la, y, la, y la gente, pues, ya te digo, estupenda, estupendo el... el la toma de contacto de Sacantero conmigo ha sido, la reacción ha sido estupenda. ¿eh? De hecho, eh, eh, todos los años, desde, desde que lo hice el primer año, mmm, hay una asociación de mayores aquí en, eh, en Valleca, al Alba, una asociación de mayores en la que contaron conmigo para, primera, para, para el primer año ese, en 2017, eh, a través de una Sherry Gold, con la, con, la, con la que tenía yo amistad con varios componentes de ellos y desde entonces quedaron tan encantados con lo que es la experiencia esa del romancero y tal, que aunque en 2018, por ejemplo, que no llegué a sacar nada, me dicen, no, aunque, aunque no hagan nada, vente otra vez este año, repite lo que hiciste, no sé qué, no sé cuánto, y desde entonces, todos los años, saque Romancero o no lo saque, cuentan conmigo para que vaya por allí a, a, a hacer algo de, lo, de, de esto, porque están encantadísimos. A ver, y era que no te deja un buen sabor de boca y, un, y orgulloso de que, de que algo así tan original aquí guste tanto. ¿eh? Uh
0: -huh. Y um, cuando te pones a hacer el romancero, ¿cómo lo ensayas? ¿Cómo lo vas escribiendo? ¿Cuál es el proceso desde que tienes la idea hasta que terminas y lo representas en un teatro
21: o en la calle? Bueno, es complicado, es complicado pero bueno, complicado. Más que complicado, complicado el montarlo, no porque luego ya el hacerlo uh -huh. va saliendo, entre comillas, va saliendo solo, porque... Mi forma es, digamos, yo pienso un personaje, pienso un tipo, eh, uno o, o dos, y o, yo siempre tengo muchas ideas en la cabeza, ¿no? Entonces, pues, con las notas del móvil eh, voy apuntando cualquier cosa que se me va ocurriendo y digo, mira, pues esto sería interesante para el tipo de tal, o pues esto sería interesante para el tipo de cual. Y cuando llega así más o menos una fecha en la que yo digo, mira, ya me tengo que, que tirar por uno porque no puedo, no voy a estar volviéndome loco ahí, pa' un iba a otro, cuando ya veo yo el que está más completito o el que más o menos me, me convence más, o yo qué sé, no sé, ya cuando me decido por uno, ya voy a, a tiro hecho a, a por ese, Y entonces pues, pues continúo igual, continúo apuntando cosas que se me van ocurriendo en relación a ese tipo y luego ya le voy, a, le voy, le voy dando forma con tiempo a, a organizarlo en, en, en estrofas, autosílabas, no sé qué, tal, ¿no? O sea, primero son las ideas sueltas y luego, luego ya las voy formando en, en versos, ¿no? Y luego ya, una vez que ya lo doy por terminado, o cuando una vez que lo acabo, bueno, acaba no porque nunca se acaba, el romancero si me dejaran siempre estaría escribiéndolo, ¿no? Pero cuando ya, lo, cuando mejor dicho, lo doy ya por acabado, porque si no, nunca lo terminaría, entonces me lo grabo y me lo, grabo y me lo, voy, y me lo voy poniendo en, eh, en coche cuando voy al trabajo, cuando tengo el trabajo, cuando voy a un sitio, cuando voy a otro. Porque lo que es ensayar, ensayar, realmente no lo ensayo. Yo no soy de que me ponga, de que se pone delante del espejo a, con el texto a revisarlo, porque no tengo tiempo tampoco para eso, ¿no? Pero mayormente lo memorizo, más que ensayarlo, llamarle ensayar, ¿sabes? Así que luego a lo mejor, lo, lo, no sé, cuando, ya tengo, cuando ya sé que tengo la primera actuación o el primer ensayo general y ya le pongo una fecha, a lo mejor esa semana sí que utilizo a mi pareja como como conejillo de india para que para decir a ver qué te parece a ti como, como primer como primer contacto como primer contacto porque tampoco me gusta a mí ir adelantándole cosas a nadie para que no me no sé para, para no sentirme yo un poco condicionado a lo que me digan previamente prefiero que mira así está y así lo voy a llevar a la calle guste más guste menos y sin, y sin tener y sin tener esa condición de ese condicionante de de decir, Oye, pues es que este me dijo que esto no le gustaba o es que este otro me dijo que aquello tal, prefiero que no lo, como está, como está y la primera persona a la que me enfrento es a, a, no, a, a mi pareja que es, la, es la, más, la más crítica en ese sentido, entonces yo sé si, si que, que pasando el baremo de ella lo eh, <ríe> no tengo medio camino hecho porque vamos, es la más dura del mundo ¿verdad?
2: Bueno, pues sabemos que tu romancero ha gustado y de hecho en ese camino va la, la última pregunta ¿Cómo se siente uno saliendo de Madrid hacia Cádiz para actuar en una final de Romancero?
21: ¡Guau! Wow, eso, eso sí que fue una locura, fue una odisea. Yo como sentirme, para mí fue un premio ya el, 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 el participar por primera vez en, en el concurso de Romancero y, y encontrarme con el pase ahí a la final, wow, para mí eso ya fue un, un primer premio, eh, yo viniendo de muchos años de salir en carnaval, en tal y cual, así en, en, en grupo, y verme que en solitario <ríe> he pasado a la final y digo, dios la culpa es del resto de la gente con la que iba, que no, que, que, que no vale nada. <ríe> no, es coño, es coño. Eh, eso, tío, que fue así, una, una sorpresa muy grande, ¿no? Y, eh, y el hecho de venir de Madrid, pues fíjate, yo ese mismo día de la final tenía un examen de las oposiciones aquí en Madrid eh, pues, cuando me enteré el día que era la final cuando me enteré el día que era el examen dije, joder, entonces yo a las 4 de la tarde estaba yo haciendo el examen de oposiciones aquí en Madrid y, pur, y, y menos mal que los compañeros con los que hablé de, de la asociación de romancero y tal me facilitaron que yo pudiera ser el último que actuase en la final entonces yo a las 4 de la tarde haciendo un examen en Madrid eh, termina, fue terminarlo corriendo en coche para coger el AVE, del AVE a Sevilla, de Sevilla me recogieron en coche para, para llegar a Cádiz, fue una odisea ese, ese día, ese día fue una odisea. Pero ya te digo, súper orgulloso, lo, lo repetiría una y mil veces, vamos, por la experiencia de, de verme en una final, ¿no? Y vamos, de, aunque sea verme en una final o verme en la misma semifinal, eh, yo, yo, yo por participar y por compartir con el, con el resto de compañeros la experiencia esa, repetirían, no esto, esto y lo que hiciera falta,
2: Pues nada, Manuel, hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias por haber participado en esta especie de Romancero.
21: A vosotros, a vosotros por contar conmigo, vamos. Y espero que nos veamos pronto, vamos, y que esto nos falte, vamos, a ver si nos dejan para el año que viene poder hacer algo, ¿no?
2: A ver, eso sería lo suyo, desde luego. Pues nada, lo he dicho, muchas gracias.
21: Nada, a vosotros. Un abrazo. Señoras
12: y caballeros, Reyes, príncipes, princesas, políticos y banqueros, mirados con las cabezas. Con mi actuación yo pretendo poder captar su atención, ser gracioso con el texto y correcto en la ejecución. Y si eso no lograse, puede ser que no me importe. Pero a ver si por lo menos consigo pasar el corte. La primera impresión que doy es de ser borde distante. Reconozco cómo soy. Al principio, soy cortante. Llevo matando gente desde tiempos del medievo. Comprenderán que de hachazo estoy ya hasta el madero. De pequeño se veía que esto bien se me daba. Yo dejaba sin cabeza todas Barbie de mi hermana.
0: Y desde la capital de España también nos viene otro romancero que también es actor, que ha ganado varias veces el premio del concurso de, de esta modalidad y que últimamente, aunque sea más intermitente, sigue viniendo acá dice para el concurso o para la calle. Nosotros, ¿qué? Martín Ariza.
2: Vamos a hablar a continuación con Martín Ariza. ¿Qué tal, Martín? Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a entrar directamente en materia. Eh, ¿Nos puedes contar cuáles fueron tus primeros contactos con el romancero?
22: A ver si tengo que hacer un poco de memoria, porque de esto hace mucho tiempo. No sé si el primer romancero que yo hice fue en el año 95-96 del, del siglo pasado. Y bueno, y un poco llego al romancero... Bueno, yo en esa época tenía un, en Cádiz había una, una, tenía una pequeña compañía de teatro, que hacíamos teatro por los bares, y era teatro de humor, y con canciones, y, y nada, y eh, bueno, entonces... El mundo de la farándula siempre era muy poca pasta, andaba siempre muy, un, un po, poco tieso de, de pasta, y, y, y de algún modo me, me entré, de, me, me, me interesé por el mundo del de romancero como una modalidad que estaba a mi alcance de presentarme a un concurso para dañar un poco de pasta, la verdad. ¿eh? Eh, dicho así de, de claro, eh, eh, <ríe> mi, mi primer impulso es, es económico. Yo, él, yo, yo era un el romancero, es un género que conocí a través, yo era vecino entonces de Paco Mesa, que es un autor y como seguro que le conocéis, de, de romancero, premio, primeros premios, y pre, pre, premiado en muchas ocasiones, y es a través de él el, el, mi primer contacto con, con el romancero, yo le veo, le admiro, y un año, pues, eh, a, con apuro económico digo, venga, venga, pues me voy a presentar al al concurso ese año no no me, comí, no me comí nada pero bueno posteriormente tuve un poco más de suerte y, y sí conseguí dañar algún, algún premio ese fue mi mis inicios
0: y ya nos habla hablado de Paco Mesa ¿A ¿quién más tiene como prototipo a la hora de inspirarte en las formas el romancero la forma de escribirlo etcétera
22: bueno la verdad que es, es, es una gran obviedad que, que pero pero evidentemente la figura del, del Gómez tiene muchísimo peso es la que está la persona a la que más admiro al autor, porque a mí, digamos, del, 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 del mundo del carnaval, del de lo que es el folclore del carnaval, personalmente no, no tengo un, un gran interés, no, no, no es que no me guste, pero no soy un gran seguidor. El, para mí el, car el carnaval es humor y evidentemente la, 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 la figura de, de Edel Gómez es, eh, 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 es fundamental. ¿no? Es, eh, de algún modo sería el, si, a, si alguien me gustaría parecerme. Aunque fuese de lejos, sería, sería el Gómez.
2: Vale. Eh, nos has comentado que ya vas saliendo desde el noventa y pico. ¿Ves muchos cambios en la modalidad desde la primera vez que saliste? Pues
22: sí, a nivel... Eh, bueno, evidentemente, eh, a, a un nivel numérico, básicamente. O sea, yo recuerdo entonces éramos cuatro gatos, entonces la... Eh, el concurso se dirimía en un día, ¿sabes? Llegabas allí, te apuntabas directamente, no, ni había cita previa, ni tenías que presentar letras, nada, llegabas allí por la tarde. El, hablo del concurso oficial, ¿eh? Te presentabas y en la misma tarde se, se actuabas y entonces éramos cuatro gatos. Ahora ya es, por suerte, a, 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 hay muchísimo más interés y una cantera muy, muy fuerte y, el, y la modalidad ha tomado mucho mucho peso, por suerte. Eh, solamente, ya te digo, a nivel numérico y, y, y eh, bueno, sí, o sea, evidentemente ha habido una, un, una evolución, ¿no? Una evolución, ahora es, eh, eh, Más gente se dedica a hacerlo, con lo cual es eh, el resultado es, eh, 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 es mucho mejor,
0: vamos, que entonces queramos, queramos cuatro gatos, ya te digo. Y sabemos que vives en Madrid por trabajo y tal y si eres, sueles pegarte una escapadita para Cádiz por carnaval, traigas romancero, no lo traigas, te apuntes al concurso, no vaya eh, cuando vienes a Cádiz, ¿cuáles son los romanceros que más te gusta escuchar actualmente?
22: A ver, yo, yo, yo es verdad que desde que yo llevo 22 años eh, viviendo en Madrid, fuera de Cádiz, y yo, yo la verdad que llega un momento en el cual me, me desapego bastante del, del mundo del, del carnaval, entre otras cosas porque vengo, como tú dices, siempre que puedo y no siempre puedo, lamentablemente muchos años no he podido venir y entonces la verdad es que le había perdido mucho el, había muy, muy, perdido mucho el contacto con la realidad y con el carnaval y la verdad es que desde madrid me da un poco de, de nostalgia y de entonces eh, cuando no puedo venir pues eh, no, no no sigo la verdad no no sigo mucho el carnaval bueno entro en youtube eh, para ver algún algún vídeo y, y pero no no es un si te digo la verdad, no he, no he tenido un, un seguimiento muy, muy, muy de cerca. Tengo, evidentemente, conozco a algunos, eh, 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 conozco a Kuki, a Ketama, eh, evidentemente. Bueno, que, ellos son de, mi, de, de, de mis tiempos de, y de nuevos, eh, nuevos eh, así que conozca. Bueno, conozco a, a Nazaré, por supuesto, eh, pero no, no tengo, o sea, me, me, me falta bastante información. Hace un par de años eh, retomo un poco la actividad, vengo, vengo con, con, un, con un romancero que se llama El poema del mío Cid, y este año he sacado uno que se llama Los muertos de catacristi donde iba del personaje este de Poirot, de, de, de y, y, y tomo, tomo un, un poco de contacto con, con esta modalidad que había, tenía muy, muy abandonada. La verdad, no, no tengo muchos referentes de... de Aún tengo muchas lagunas, pero espero con el tiempo eh, ponerme un poco, un poco al día. Y ahora que de algún modo parece que me voy a establecer un poco más en Cádiz, si, si todo va bien, si sale bien el proyecto que tengo, pues eh, espero mm, profundizar un poco más y conocer a más compañeros romanceros.
2: Y ya para ir terminando, ¿cuál es tu mejor recuerdo con el romancero? A ver, a ver, mi, 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 mi mejor
22: recuerdo es ganar el primer premio, un año que nos presentamos con un romancero que se llamaba Los Hijos de la Gran Utah, íbamos de Mormones. Nos ganamos el primer premio y bueno, y tuve la oportunidad, se acercó el, 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 el Gómez, como del personaje del, del señor del que antes hablábamos. Y bueno, me felicitó y, le, y un poco se acercó con curiosidad, como porque él no tenía mucho referente de mí. Y él ese año no, particip, no participaba él, pero sí, sí, sí había escrito para, para una gente que participaba y que, que yo le iba a dar el primer premio, me miró así como, con, como diciendo, cabrón, ¿de, ¿de dónde has salido tú? Y nada, tuve, tuve una charla, una pequeña charla con él. Yo no, no, nunca había tenido la, la, la oportunidad de hablar con él. Inmediatamente le dije todo lo que admiraba, todo lo que lo admiraba, y que era el gran referente y el gran culpable de que yo, de cierto modo, estuviera haciendo aquello. Y nada, quizá de algún modo es el, el mejor recuerdo de los romanceros, pero bueno, sería solamente por coger uno. Tengo, tengo muchísimos, grandísimos grandísimos recuerdos de, de romanceros. Sí.
0: Tengo que decir que ese romancero, Los hijos de la gran Utah fue del año 96. Buscando aquí nuestro, rápidamente nuestros archivos de base de datos de romancero. Claro,
22: pues yo creo yo creo que es el, el segundo año que me... Porque primero, me, el 95 creo que me presento con uno que se llamaba Entrevista con el vampiro, que no, no me como no. nada, <risa> y no gano nada, y el, y el segundo año que me presento eh, es cuando, cuando, cuando gano el primer premio, que es el 96, ¿no? Según tú dices, yo no me acuerdo, ¿eh? ¿no? Yo no soy fatal para los datos y para, la, la F, para los recuerdos memorísticos de, de fechas y esto. ¿no? <risa> Y pues sí, pues debió ser, ya te digo, sí, en el 96, sí. O sea que llevo, llevo digamos, en, desde el 95 saliendo, sí. Bueno, no, pero con un gran parón. Salí unos años y entonces me, me voy a Madrid y, y, y pasan como casi 20 años en los que no, no pierdo el contacto, o sea que no, no saco ningún... <risa> sí, sí. Pues ya, es, ya te ya digo,
2: hay un, par, desde un, ¿eh? desde un 96, parón desde el año 96 ahí en el mundillo. ¿no? Llevo dos años
1: salido,
22: saliendo, bueno, muy tímidamente, porque la verdad que, bueno, ando muy muy un poco desorientado y perdido, pero bueno, espero cogerle un poquito más el pulso e ir, ir atinando un poquito más cada, cada año, ya te digo, ya llevo dos años que, que he retomo la actividad y espero, espero continuarla, sí, sí, porque la verdad que me, me, me encanta, vamos, también, me gusta mucho.
2: Pues Martín, muchísimas gracias por, verte, por haber participado en este, en este mini documental que estamos, que estamos haciendo.
22: En absoluto, tío, gracias a vosotros y por la labor que hacéis de difusión de, de Romanceros y nada, ya te digo, para, para lo que necesitéis, aquí estoy.
2: Muchísimas sí. gracias.
22: Nada, besitos.
2: Pero no se piensen los oyentes que nos tenemos que ir de Cádiz a Madrid para ver Romanceros, sino que también a nivel de la provincia podemos encontrar muchos de ellos.
0: Como, por ejemplo, una romancera muy interesante porque no sale de su localidad para hacer el romancero. Es decir, no es que ella saque el romancero en su pueblo y se venga a Cádiz, no. Es que se queda en su pueblo haciendo romancero y luchando por la modalidad. En este caso, su pueblo es Chipiona. Y ella no es otra
13: que Helen Lorenzo.
2: Vamos a hablar a continuación con Ellen Lorenzo Reyes. Muy buenas tardes, Helen.
13: Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Romancero de Chipiona.
13: Exacto, correcto. ¿Cuáles
2: fueron tus primeros contactos con el romancero?
13: Pues mira, después de llevarme unos añitos con, con la chirigota, pues aquí hay un problema muy grande de instrumentos en Chipiona, y sobre todo de voces femenina, sobre todo para la chirigota. Entonces estaba buscando algo que... Porque yo lo que quería que en Chipiona siempre hubiera eh, lo que es la imagen de la mujer dentro del carnaval. Y como ya no había posibilidad de, de hacer chirigota, digamos, pues me atreví con un trimancero que fue el primer año, con dos compañeras más de la chirigota. Y la verdad que lo bueno que creo que he encontrado por fin la modalidad que me, que me definía. Y me quedo aquí, vamos, de ahí no ya no salgo más de esta modalidad. He probado con pasta, Chirigota, pero ya me quedo con el romancero que lo he probado y esto es lo que más me gusta. Vamos, me identifico más con ellos. ¿Y hay mucha tradición de romanceros en Chipiona? Pues en Chipiona hay tradición, pero había poquita. Más hay ahora. En estos últimos años están un poquito más en agua los romanceros aquí en Chipiona. El año pasado, por ejemplo, eh, fuimos cinco romanceros en Chipiona en el mismo año, que ya eso para aquí es un. Es un récord, digamos, porque antes salíamos, salíamos una o dos personas, pero como ahora, ahora la verdad es que está un poco en la juez, está gustando bastante aquí en Chipiona. y eh, que eh, Claro, ya conocíamos nosotros lo, lo que es Cádiz, ¿no? Pero eh, aquí no se había atrevido mucha gente a hacer romanceros y la verdad es que cada año ya se ha atrevido un poquito más. Está la gente un poquito más suelta.
2: ¿Y por qué la decisión de no venir a Cádiz a interpretar los romanceros?
13: Bueno, pues te, te comento. Las letras que, que tengo normalmente son letras locales. Entonces sí que es verdad que el que viene de afuera más o menos las entiende. Pero claro, como meto muchos personajes siempre de aquí de, de Chipiona, pues si voy a Cádiz no, no lo van a entender igual que, que digamos la, la gente de aquí, un tema un poco más, más local. Pero este año... Por ejemplo, llevo un tema, un tema más nacional, eh, el año pasado ya empecé también con uno de ellos más, un poquito más nacional y ya creo que si este año tenemos carnaval, pero vaya aunque sea unos días a, a charretillo con, con mis compañeros. Bien,
2: bien.
0: Y has encontrado mucha dificultad a la hora de sacar un romancero en Chipiona, por eso de que no había mucha tradición, la gente la extrañaba al principio o, o, o más o menos ha
13: sido fácil. Qué va, qué va, esto ha sido muy fácil aquí en Chipiona, porque es una modalidad que gusta. Y, y claro, estamos muy acostumbrados ya a las comparsas, a las chirigotas, pero lo que era, y sobre todo, había aquí tenemos también un cuarteto femenino, eh, sobre todo la modalidad de cuarteto y romancero estaba un poquito, y digamos que es algo un poco más nuevo aquí en, en Chipiona, entonces sí está teniendo muy buena aceptación. Muy buena aceptación. De hecho, eh, el año pasado saqué también a una niña de 12 años con un romancero y la verdad es que mmm, estamos ya inculcándole a, la, a los pequeñitos el tema este del romancero para que lo conozcan desde chiquitito. Uh
2: -huh. Entonces dice que la aceptación es buena. ¿Cómo reacciona la gente cuando te pones tú con tu cartelón a, a contar a tus historietas? ¿Respetan, no respetan? ¿Qué
13: tal? Eh, la gente suele respetar, eh, aquí lo malo en Chipiona siempre ha sido, aunque ya cada vez respetan más, el tema de los instrumentos, de, de la zamborrada, digamos, entonces sí que es verdad que mmm, cogen por otra zona pero claro, nada más que se acerque un poquito más de la cuenta ya no se te escucha, y más yo soy una sola persona, tienes que alzar mucho la voz, pero normalmente lo que es el público, quitando la zamborrada… Suelen, suelen respetar bastante. El que le gusta se queda, el que no le gusta sigue para adelante, el que tenga tiempo, el que quiera, vamos, suelen
0: respetar, la verdad que sí. Y sabemos que has tenido la oportunidad de pregonar el botellín. ¿Qué es lo que es eso para los que no somos de Chipiona? ¿Qué es eso y cómo fue la experiencia?
13: Pues mira, te comento, aquí está el pregón oficial ¿no? de Chipiona y hay dos pregones más, que es uno de... El pregón del barrio que se llama, que es como si fuera un pregón del barrio de la Viña, por ejemplo, ¿no? Es un pregón uh -huh. castizo. Y luego está este pregón, que este pregón lo organizó un bar que se llama El Botellín, que es un bar donde se, se encuentra mucha gente de, de carnaval aquí en Chipiona. Esto fue hace 11 años que fue el primer, el primer pregón de ese barrio, corta las calles, vamos, aquello es. Y la verdad es que se ha convertido en uno de los pregones. Más importante de aquí de Chipiona, quitando el, el pregón oficial. Claro, es un pregón alternativo un poco más canalla que, que el pregón oficial de Chipiona. Así que normalmente lo da gente bastante canalla. Y la verdad, la experiencia fue inolvidable, vamos, porque es, no sé, cuando a ti te llaman, ¿se acuerdan de ti para eso? Para ti es un premio después de tantos años de que llevan luchando por esto, por el carnaval. Y la verdad es que ha sido una experiencia muy bonita.
0: Y además podemos verlo en YouTube, el pregón que hiciste en, en Chipiona. Exacto. Si, si lo buscan, pregón alternativo 2020, sale ahí. Exacto.
13: Uh -huh. Este año os voy a explicar un poquito de tipo Resulta que aquí en Chipiona eh, es como las la ninfas de Cádiz, ¿no? Eh, aquí se llaman damas. Entonces, este año eh, se ha metido a la figura del hombre también dentro de, de, del carnaval, de, de lo que es la representación de, de damas, digamos, ¿no? Y se, ya, se llama Piconera o Piconero Mayor, en vez de, en vez de ninfas, como allí, ¿no? Y uh -huh. entonces yo iba a la última perla, que es como si fuera la diosa de, del carnaval de Chipiona, pero en plan cachondeo, claro. En plan guafeo. Y la verdad que tuvo mucha aceptación también. Estoy muy contenta con ellos uh -huh.
2: Oye, pues genial. Nos alegramos de que en Chipiona pues, se esté levantando un poquito también la modalidad. Muchas gracias por tu tiempo, Helen.
13: A vosotros siempre. Intentaremos seguir siempre luchando por ello.
2: Pues nada, muchísimas gracias, de verdad.
13: Y a vosotros. Hasta luego.
0: Y dentro de la provincia nos vamos un poquito más. Dejamos la playa, nos vamos a la sierra hasta Bejer, de la frontera, porque allí está Pepe Purito, que no es otro que José Duarte Pérez, uno de los organizadores del concurso de romanceros de allí y uno de los personas que están haciendo que el romancero poco a poco tome fuerza en esta mmm, localidad gaditana.
2: Buenos días, Pepe. Hola, buenos días. ¿Qué tal, bien? Bien, bien. Venga, pues vamos a empezar directamente ya con el, con el turrón. ¿Cuáles son tus primeros contactos con el romancero?
19: Pues mi primer contacto con el romancerro Cerro fue en el 2014, cuando di el pregón en Vejer. Yo he sido siempre un aficionado de carnaval, he participado en Peña, he sido un aficionado ahí a, al Falla, a Vercoa, a agrupaciones, pero nunca, nunca había salido en agrupaciones, nunca en ninguna agrupación. Entonces en el 2014, pues la mesa del carnaval decidió de Vejer, decidió que yo diera el pregón. Y en un principio, pues, yo tenía una idea. Lo que pasa es que plasmarla en lo alto de un escenario, pues, era difícil. Y, y bueno, plasmé esa idea y, y yo contaba como si fuera una historia de ver, porque era la historia de un aficionado que soñaba en su casa, que daba el pregón. Y entonces, eh, en, ahí me salió un romancero. Y ya empecé a preguntar, empecé con gente que me, que me ayudaron y si sí, eso te puede salir un romancero. Entonces hice un tablero, se llamaba Blanco como la pared porque era Blanco yo y Blanco Vejer, ¿no? Los dos, yo, yo bordaba el pregón y Vejer y que siempre ha sido un pueblo muy blanco. Y, y contaba toda la historia de Vejer desde... Y cuando terminó el pregón, pues un, varios amigos me, me animaron a que sacara el romancero por las calles de Vejer. Y, y bueno, y lo saqué, y al año siguiente pues saqué ya dos romanceros, uno para los ensayos generales y otro para el carnaval de Bejer, y ya pues me animé y yo no sabía lo que era el concurso en Cádiz, y, y yo me decía, pues yo quiero saber para ver cómo es el romancero, a ver cómo lo hacen allí, a ver cómo, cómo va para vivirlo de por dentro. Y bueno, pues vine con... He vuelto y, y un romancero que me fue muy bien y, y bueno, me dio una gran alegría porque la verdad que ahí conocía a mucha gente, a muy buena gente y, y hoy ya no tengo romancero, tengo muchísimos amigos.
0: ¿Y hay una tradición de romanceros en Vejer así asentada
19: o ha sido todo más reciente? Que va, en Vejer no, no ha habido nunca romancero, solo... Un, hay un, bueno, un canal que es una persona que me ha ayudado mucho, que es José Corrales, que era amigo de Sergio, Tor Sergio Torresilla, y, y en el, no me acuerdo porque él salía en carnaval en comparsa y un año estaba estudiando, y no, y no salió. Y entonces hizo un romancero, pero por allí, por las calles, que no... No sé, bueno, lo hizo por allí, por los bares, por todos los sitios, que se llamaba La verdadera historia del toro Bolao. Y después hubo otro autor también, que es Antonio Reina que también en agrupaciones, que salió, creo que un año o dos antes de salir yo, sacó otro romancero, pero en Véjez no, no había ninguna tradición ni se sabía lo que era el romancero. Y eso quizás es otra de las experiencias bonitas que me ha tocado vivir, porque yo creo que... Bueno, al principio yo llevaba el tablero y había gente hasta que me... Un día recuerdo que había un chaval del bar, iba yo con José Corrales, y le dijo, tráete la comparsa, y, y no, un cuarteto que sacaba él, dice, tráete el cuarteto, y el de recogedor también que venga contigo, y era el tablero que llevaba yo de madera. ¿no? Es decir, que nadie sabía lo que era un romancero, ni, y bueno, gracias... A esta influencia que he tenido en Cádiz, a esta experiencia en Cádiz, pues hoy en día tenemos en Vejer un concurso eh, de romanceros que ya se han celebrado tres, tres ediciones y, y ya la peña ha venido muchísimas veces romanceros, había habido certamen de romanceros y ya pues Vejer está bastante más vinculado a, al romancero.
2: Precisamente sobre eso te queremos preguntar. ¿Cómo, ser, ¿Cómo es la organización de ese concurso de romanceros en BG?
19: Bueno, pues la organización es, lo organizamos a través de La Peña y, y bueno, ya, ya llevamos tres, tres ediciones. La verdad es que eh, va poco público. También es un jueves porque no había otra fecha. Y, pero bueno, parece que el público, pero el que va es un público... Bastante bueno, ¿no? la gente le gusta mucho, pero todavía no se ha explayado de, de decir y, y de que vaya mucha gente al teatro. La verdad es que yo, todos los compañeros que, que hablo con ellos, pues les gustan mucho porque el teatro es muy bonito y, y deseamos una noche allí bastante, bastante buena. Y bueno, lo único ántica es la poca participación. ...de público, cosa que habrá que estudiar para próximas ediciones.
2: Claro, se tiene que terminar de asentar a lo mejor un poquillo más el romancero en VG, ¿no?
19: Exactamente, asentarse un poquito más, eh, sobre todo en que la gente vaya al teatro y, y sean participativas con, con el romancero. Eh, pero vamos, ya todo poquito a poco, ya se han conseguido muchas cosas. Yo al principio pues me costaba mucho trabajo hacer romancero y y ahora pues, la gente sabe lo que llevo, incluso si no sale un año como ha sido este año, te preguntan que por qué no ha salido, que, que, y todas toda estas cosas, y yo creo que el romancero eh, en Bejer, pues un, un pueblo que no tiene tradición de romancero, y se está conociendo también ahora, eh, hace, he sacado dos veces con Arancha una... Una vecina de aquí que tiene, bueno, cuando yo empecé tenía seis años, ahora tiene ya casi ocho, y, y la, la chavala, la, la, la chiquilla, pues eh, lo interpreta romancero, la gente le ha gustado mucho, y, y llevamos dos años, y ya, le, ya está dándome para que le prepare otro para el año que viene, que vamos a ver si hay carnaval, y ella está muy ilusionada, y la gente, pues, lo, la espera tanto a mí como a ella, como y, y, y bueno, eh, yo creo que, que es importante porque ya el romancero en Vejer antes no se conocía y ahora ya es una modalidad que todo el mundo sabe lo que es. Uh
0: -huh. Y aparte de este concurso de, de romanceros de veje también este año has tenido la oportunidad de ser el presidente del jurado del concurso de Cádiz.
19: ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Cómo has elegido a los miembros del jurado? La experiencia para mí ha sido muy bonita. Muy bonita, solo el marrón de, de, tener, de tener que decidir cuando todos son amigos, cuando todos son compañeros y compañeras, ¿eh? y, y, y bueno, juzgar y pensar que, que yo estaba ahí y, y otras personas me han tenido que juzgar, pues ha sido bastante duro, pero en lo, que es, en lo que es, la experiencia ha sido muy bonita porque... Yo no conocía a nadie en Cádiz y entonces, bueno, conocía, pero gente de romanceros, gente que salía, gente que. Entonces, eh, pues nada, poco a poco fui. Eh, me fueron dicin... diciendo nombres de gente que habían salido en romanceros de... y, y hice un, un jurado que yo creo que es bastante bueno porque desde el principio, desde el principio parecíamos que, que nos conocíamos de toda la vida. ¿No? Eh, y hubo un muy buen feeling, muy buena implicación, no hubo malos rollos, y la verdad es que la experiencia fue inolvidable. Yo pasé días muy buenos, además, ver, ver a todos los romanceros en el teatro y después en el falla a los que pasaron a la final. Pues la verdad es que para quien le gusta el romancero, pues es una experiencia bonita y a mí me encantó la experiencia. Lo único. El único pero que le pongo es ese, que lo pasé mal porque aunque a mí nadie me dijo nada ni, ni nadie me... Porque este, todo el mundo sabe que la labor de jurado es difícil y complicada y, y, y nadie me dijo nada, pero por dentro sientes el amargor de que hay gente que a lo mejor pues, el jurado es así, a lo mejor eh, el fallo del jurado es así, a lo mejor... Eh, de, tienes una decisión por un gusto, por, eh, por lo que sea, y, y a lo mejor no has acertado o, o sí has acertado, pero ca para cada uno, porque yo sé lo que es eso, para cada uno el suyo es el mejor. Entonces, ese, ese amargor siempre lo tienes por dentro, pero en general la experiencia es muy bonita.
2: Claro, tuve que ser difícil quedarte solamente con 10 para la fina, supongo, ¿no?
19: Sí, es muy complicado porque la verdad es que cada año hay más nivel y hubo bastante nivel. Eh, en la final empezaron, hubo quizás un grupito que se destacó más arriba, pero después lo que era general para al menos eh, seis o siete plazas estaba todo muy igualado. Hubo gente que, que que entraron que se pudieron quedar fuera y gente que se quedaron fuera que pudieron entrar perfectamente. Y, y eso es así, hay que decidir 10 y se decidieron y se decidieron diez, y, y bueno, intentando que, que yo, lo, la única, lo único que tengo es que fue justo, justo en el sentido de que yo sé que todo el mundo eh, hicimos lo que nos dictó nuestra, nuestra conciencia, y que teníamos la conciencia tranquila, porque eh, todos hicimos, vamos, que que no hubo nada ni por, por una cosa ni por otra, sino simplemente lo que gustó se plasmó en los puntos y después se dio el veredicto final.
2: Pues perfecto. Pues nada, Pepe, hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias por participar en este locurilla que nos hemos montado.
19: Nada, ustedes por acordarse de mí aquí tenéis un amigo para lo que queráis.
4: No, muchas
2: gracias. Muchas gracias.
10: mi vida yo me abono. En el disfraz me equivocado y me he colgado en los hartos monos. Con esta maldita crisis, la necesidad pieza. En realidad está una mona y se la ha quitado vinientas. Mi vida ha estado llena de, de penas y tormentos, pero al igual que las casas, comenzaré por los cimientos. Yo era el gordito de la clase, el coleguita puntero. Y los cabrones de mis amigos siempre me ponían de portero. <risa> Tenía cara de tonto, miopía tela de ascendente, y los cristales de la gafa eran dos botellas de aguardiente. <risa> Mi padre era un gran afilao, con una economía emergente. Nos comíamos la chispa para comer algo caliente. <risa>
2: Nos volvemos de Bejeracadi y vamos a hablar a continuación con dos actrices que sacan sus romancero.
0: No son otras que Mariki Fernández y Aida Santos, eh, dos romanceras de las más revolucionarias dentro de la modalidad.
23: Hola.
24: Hola, ¿qué tal?
0: Bienvenidas y muchas gracias por aceptar la llamada de Radio El Compás para este especial de romancero.
24: A vosotros vos sí. y a vosotras por contar con nosotras para este proyecto tan bonito. Eso es, estamos bien halladas aquí nosotras.
0: Bueno, pues la primera pregunta es fácil. ¿Cuántos años lleváis haciendo Romancero?
24: Pues eh, desde el 2015. Llevamos seis años.
0: Uh
24: -huh. O sea, bueno, sí, cinco, COVID, COVID cinco. ¿Y cómo en empezaste? Mediante, Covid mediante, por lo de qué va a pasar el año que viene, pero claro. sí, como a empezamos 2015, eh, 2005, 2015. 2015, 2015.
0: ¿Y cómo empezaste? ¿Cómo dijiste, vamos, vamos a hacer un Romancero?
23: Pues bueno, eh, nosotras que nos conocemos desde el instituto, estábamos en el grupo de Teatro juntas, después en la carrera de Arte Dramático volvimos a coincidir, y yo qué sé, somos amigas hace un montón de tiempo, y bueno, coincidimos por las vidas, coincidimos, yo me vine acá dije que estaba afuera, bueno, nos vimos, y, dij, y teníamos muchísimas ganas de trabajar juntas, de hacer algo, y no sé, y, no, y nos dijimos, bueno, tal, nos animamos a hacer un romancero tú y yo, las dos, tal... De carnaval y, y, así surgió, de ganar, teníamos ganas de hacer algo, algo en común.
2: Y, por qué, y por, por qué un romancero, y no, yo qué sé, hacer, meteros en, una, en otro tipo de, de agrupación.
23: Porque las dos mm, somos creadoras, nos gusta, nos, bueno, somos actrices pero también nos gusta escribir nuestros espectáculos, somos, no sé, era lo que más iba con nuestro, con nuestro perfil.
24: De... Yo también había estado eh, ya saliendo en una chiricota mixta y en otra de, de mujeres. Y entonces el tema de los ensayos y el tema de la creación y tal es muy colectiva, pero hay veces que, bueno, no se puede ir a todos los ensayos, es muy complicado tantas personas y, y, bueno, la verdad es que es mucho más fácil hacer este tipo de agrupaciones que de dos personas, que al final si no te vienes tú a mi casa yo me voy a la tuya. Y a, y a la hora de poner de acuerdo y decidir cosas, Creo que es más, es más sencillito y aparte también, el, bueno, que por supuesto se anima que todo el mundo lo, lo se eche a la calle y, y le plante cara, porque la, la situación de tener un romancero es con la chirigota son más personas y estás ahí, ¿no? Y es como, mira, te respalda con más gente, pero el romancero estás ahí a pie del cañón para bien y para mal y eso es una sensación maravillosa. Y como ha dicho María... Somos las dos actrices y entonces se acerca mucho a un teatro de calle, a una cosa muy viva y, y estamos simplemente con nuestro cartelón.
4: Habéis
2: contado que las dos lleváis mucho tiempo ya trabajando juntas. ¿Cómo ayuda esto a la hora de crear El Romancero?
23: Bueno, la verdad es que te, tenemos mucha complicidad. Hemos, bueno, hemos estado juntas, ya digo, en el instituto, en la carrera, después ya no, Cada una cogió su, su derrotero y nos volvimos a encontrar realmente con El Romancero. Pero... Pero no sé, al final eh, conoces a la persona, eh, ya conecta, tenemos muchas cosas en común y la verdad es que eh, tenemos nuestros momentos evidentemente, pero que no sé, que nos ponemos de acuerdo muy bien y la verdad es que conectamos muy bien, las dos estamos igual de... como una cabra, las dos.
24: <ríe> claro, hay días que una viene más inspirada que la otra o está más... ¿sabe? O trae ideas más claras, y bueno, y de repente, pues todo se va unificando, se va uniendo, y, y, y eso y nos entendemos bastante bien. Y después, pues salen cosas muy divertidas que, que disfrutamos mucho en la calle, ¿no? Eh, eso es importante. El conocerse
23: es un punto, la verdad. El conocerse es un puntazo. Y bueno, y también hay que decir que, que nosotras, a través de, del romance, de nuestro primer romancero, realmente. Después decidimos de montar nuestra compañía de teatro, o sea, que es que el, romance, el hacer el romancero nos unió después profesionalmente a otros derroteros porque ya te digo que las dos nos dedicamos al teatro, pero que fue para nosotros un punto de partida muy bonito.
0: ¿Y cómo empezáis vosotras a escribir romancero? ¿Cuál es el proceso de elaboración de cada año de escribir romancero? ¿En vosotras? Porque cada uno tiene sus su técnicas. ¿eh?
24: Pues yo creo que cada año va variando según... <risas> Según de repente la historia que queremos contar, cómo se va desarrollando, porque hay veces que hay como un hilo conductor, otras veces van surgiendo ya estrofas escritas y la intentamos encajar en plan puzzle, que tenga sentido, pero no sé, y de repente nos pegamos a chuchones finales y hay otros días que estamos más secas que una mojama, ¿sabes? <risa> eh, no, es que todos los años somos muy caóticas, es muy divertido, pero no... Eh, no, no tenemos... La verdad, no, no no lo sé. Yo no pienso que tengamos... Porque es que no sale siempre igual. No después. sale siempre,
23: es verdad, es verdad.
24: Eh, también somos muy de título,
23: ¿no, sí uh -huh. Aida? Somos muy de título que a lo mejor se nos ocurre un título estupendo de esto que dice, tu Dios, qué bueno, y ya esto es buenísimo. Y después después ¿no? nos ponemos a escribir sobre eso y no, y, y no nos gusta, ¿no? decimos, ah, esto no vale nada, y, a, no sé, pero somos muy de título, a veces se nos ocurre un título estupendo y no sé cómo, al final le encontramos sentido, y es porque a lo mejor es la sinopsis de algo que tenemos ahí en la cabeza, ¿no? pero eso, eso también no funciona mucho, ha habido varios romanceros que han empezado por ahí, sí. y eso sí es verdad, y, y, y sí, mmm, vamos, lo que tienes razón son un poco caóticas, porque según dónde nos lleve la historia, de cada año, eh, ahí vamos, muchas veces nos fijamos más en la historia, que tenga una cronología y tal, y otras veces nos, nos guiamos más por, por los chistes también, yo qué sé. Eh, cada historia nos pide un proceso
24: diferente.
0: Y de estos años que lleváis, ya habéis dicho unos cuantos, ¿cuál es para vosotras vuestro mejor y vuestro peor romancero y por qué?
24: Pues yo no te puedo decir es que esto Mira, llevamos ya seis romanceros. Y yo desde el primero mm, lo creamos y luego lo disfruto como si fuera el último, con lo cual yo no tengo ningún niño feo, ¿sabes? <risa> que, que me lo paso genial. Ahora, otra cosa es cómo yo recibo que a la gente le ha gustado más o menos el romancero, pero eso no quita que, que yo esté orgullosa de cómo nos ha salido. Luego, con el paso del tiempo, tú dices, uy, mira aquí, qué inocente... Ostra aquí este chiste, qué barbaridad lo que dijimos, pero yo es que todos los años, eh, la verdad, me, me, lo que llevamos a la calle lo defiendo porque me gusta, entonces yo no tengo ninguno, todos me gustan un montón, a lo mejor de Payoyo el mío este año, que ha sido el último, hemos vivido, lo tengo más fresco, hemos vivido eh, situaciones muy divertidas y momentos geniales, entonces yo te digo, guau, wow, lo flipé, pero es que también me, nos han pasado con otros. Entonces claro. yo, a mí me gustan... Hombre, a verdad, no es que no tenga abuela ni nada, pero que, que cuando <risa> lo sacamos a la calle eh, lo, eh, lo defiendo a muerte y me gusta. Me gusta lo que... Para mí no tengo ninguna cosa fea porque si no lo quitaríamos o diríamos que ya yo esto no lo veo, ¿sabes? Entonces no saldría con eso, pero no, no. Yo diría que el mejor y el peor en cuanto a romanceros se refiere, a estando
23: de acuerdo con todo lo que ha dicho mi compañera, pero el meo y el peor fue, creo que el primer romancero. ¿Por qué? Digo, el peor porque es que eso era una performance de romancero, duraba 40 minutos, ahí no fuimos a concurso ni nada, nosotros no nos presentamos a concurso hasta nuestro tercer romancero, y, y duraba muchísimo, metíamos un montón de coplillas, era, eh, hombre, se respetaban todas las rimas, todos los otros sílabos, pero que era, era, más, era muy personal y muy... Entonces, técnicamente como romancero dices, tú Dios, esto es una performance, esto es otra cosa. Eh, pero después fue increíble porque conocí, o sea, los personajes fueron muy divertidos, los de las presas ibéricas, y también, no sé, fue la inocencia del primer año de, de, de no pensar tanto, a lo mejor, y también, no sé, puede que tenga, a lo mejor técnicamente lo peor, pero después lo mejor, porque fue también el comienzo de, de las ibéricas.
2: Sí. Sabemos que cada vez hay más mujeres que se atreven a coger cartelón y salir a la calle. ¿Cómo veis a la mujer la modalidad de romancero?
23: Pues mira, yo la veo fuerte, la veo hacia, impulsando hacia arriba de una manera increíble. Veo nuevas generaciones de, tanto de niñas pequeñas, infantiles y adolescentes que, que se atreven, cosa que me, me, vamos, me flipa, pero bueno, todavía hay hay desigualdad, una desigualdad evidente, lo vemos en el concurso, que es muy claro, a lo mejor como mucho un año nos juntamos cinco mujeres participando y a lo mejor hay treinta y tantos romanceros, ¿no? Y aunque en la calle hay muchas más que salen a golpe de cartero que no se presentan evidentemente al concurso, todavía hay una desigualdad notable que en otras modalidades, por ejemplo, otras por ejemplo en la chirigota callejera se ve ya más el 50-50, ¿no? Sí,
24: está en proceso, en proceso de que, que desde aquí animamos a que todas las chavalas pues, tienen que vivir esa experiencia porque, porque está genial y es de poca vergüenza y con el arte calle en Cádiz, eso, eh, ¿sabes? Hay que hay quien la apetezca tendría que vivir esa experiencia y como ha dicho María, está en, en desarrollo. Sobre todo se en el concurso, luego en la calle sí que es verdad que que vemos más compañeras que, bueno, por lo que sea, o no han llegado al concurso o porque no les apetece, porque también nosotras los primeros años no participábamos, pero sí, eso, eso sí es verdad. También un poco por lo que, lo que antes, por no repetirme lo que he dicho antes, que una chirigota estás ahí más respaldada y es más, se lo pasa uno genial, pero no se siente tan en primer plano, ¿no? No tan desinvivida, de, de tan de exhibición de ostras, me están juzgando, ostras, estoy yo aquí sola de cara a... Entonces también eso, bueno, hay que romper esa barrera y... Pero ojalá que se animen mucho más, hombre, por supuesto.
23: Claro, que se animen a salir, por supuesto. También el hecho muchas veces de, de que vas so... Hay personas que o que vas sola o que va. más... Claro, cuando vas en grupo es distinto, ¿no? Pero hay que lanzarse. Si te apetece que, vamos, yo ánimo que se lance, que es una experiencia estupenda y además, y a escribir. Porque muchas veces la desigualdad en el carnaval ya no solo está en salir como intérprete o como tal, sino en la escritura. Que hay, hay que animarse también las mujeres a escribir y a aportar esa creatividad en, en los romanceros y en todo, en el carnaval.
2: ¿Y cómo veis la afición a la modalidad? Una vez que estáis actuando en el teatro, en la calle, ¿cómo veis a la gente? ¿Cómo lo recibe?
24: Muy Hay una afición maravillosa, vamos, las entradas... Ya se sabe, las entradas de cuando se ponen a la venta, una hora y media, creo que... Es verdad que el Teatro del titre tiene un aforo de menos de 200, ¿no? O por ahí, 200, es muy pequeñito, pero hay una afición brutal los tres o cuatro días que duran las semifinales y eso se ve, que la gente está volcaísima y la energía que se respira dentro del titre es muy bonita. Y luego, cuando ya después de hace como cuatro años, tres años, se pasó otra vez eh, el final del concurso al Falla, eso se notó, porque pasó igual, duran muy poco la, las entradas, del tirón se acaban, y luego esa afición que hay. ese Es que eh, la verdad es eh, la gente va a escuchar, a escuchar le encanta. Hay mucha gente que dice: Hoy me gusta más en el teatro, lo escucho mejor en el teatro que después en la calle. Y hay otra persona que no que dice: No, no, a mí me gusta ya en la calle, cuando ya está rodadito, y pero hay muchísima afición
23: muchísimas en cádiz en cádiz hay público fiel hay un público fiel de romancero que lo, lo respeta muchísimo con muchísimo cariño eso con, con, que lo escucha con mucho mimo, con mucho respeto y que, y que están orgullosos de esa modalidad ¿no? que tú notas que, que, que dice pues, que el romancero a mí es lo que más me gusta ¿no? porque tiene somos como bueno eso que se dice muchas veces que somos como el hermano pequeño de las modalidades, que yo no estoy de acuerdo porque veo que está totalmente en alza el romancero ahora mismo, hay muchísimos romanceros, pero sí, bueno, hay ese sentimiento romántico de, del romancero, hay público muy fiel, y claro, y, y después te encuentras que sufrimos mucho más en la calle los días que vienen más gente de, de fuera, que no, tiene, no conoce tanto el carnaval, eh, hay menos paciencia muchas veces con, con, con los romanceros, y eso sí se sufre un poco más en, en la calle. Tiene las sí, dos
24: caras. Yo, sí, por ejemplo, hemos tenido, pues sí, tu anécdota fea de bombo y caja, de no tener en cuenta que estamos las dos en la esquina desgañitándonos y bueno, ese, ese tipo de cosas a quien no le ha pasado, vamos, eso es que no que no sale en carnaval, ¿sabes? Que siempre, bueno, se intenta, tener, se intenta tener un diálogo y no, normalmente se, se entiende, pero sí, de decir, hombre, que estamos aquí nosotros <ríe> con nuestro pequeño... ¿sabes? Show que no podemos, a la caja, a la guitarra y, y al bombo, no podemos... Y sobre todo eso, por lo que dice María, que la gente de fuera pues muchas veces no conoce. Y, y también, por otro lado, cuando estuvimos... Mira, eh, el año de para adentro,
1: uh
24: -huh. ya esa final fue en el Falla. Y sí. yo recuerdo que un día, un sábado creo que era de carnaval, fui a comprar un bocadillo, estábamos por, por, la, por el mentidero, no sé qué, perdona, perdona, ¿dónde va? Le digo, voy a comprar un bocadillo. Es que vengo con que fui al concurso a veros y me he traído gente de Sevilla, no sé qué. Ah, bueno. Y mira, había gente esperando a que nos comiéramos el bocadillo. <risa> para, y ahí vimos, claro, que en el Falla hay muchísimas más personas que luego, que a la gente que le gusta romancero va con su gente. O sea, que claro, que tiene más visibilidad y a la final del Falla. Y, y tuvimos que dar dos pases. La de gente que se nos llenó, que ese romancero, la verdad, también era muy divertido y estaba... Pero, ¿cómo cambió la cosa? Claro, y tú decís que aquí caben mil personas. Es que, claro, es que es normal que al aficionado pues, le gusta venir y luego pues se corre muy rápido la voz. Y,
1: claro, y hay y gente... Luego...
24: De, de, y quiero decir que hay público de fuera maravilloso, que le
23: encanta el carnaval, súper respetuoso, ¿no? Siempre cuando... Hablamos de gente de fuera, que a lo mejor es más así que... tal Siempre hablamos de los ambientes, a lo mejor de los sábados de carnaval, que son más duros y ese tipo de cosas, pero vamos, aclara que gente de fuera maravillosa, que nos sigue de Sevilla, de tal, que vamos,
24: público estupendo. Sí, sí, hay un público que viene a escuchar, buenísimo, y después hay gente que no tiene paciencia, pero de todos lados, también hay gente de Cádiz que no, o no le gusta el carnaval o que, bueno... Que...
16: Que no, hay de, de todas
24: la, lados, hay, hay de la del lado. señor. Y luego la modalidad, por ejemplo, hay un hay una cosa muy bonita que, que es de ahora ya cada vez somos más en el concurso, pero bueno, eh, hay un hay un buen rollo, hay un, una cosa de compañerismo y de sabes que eso también es muy bonito eh, en el, en las semifinales del concurso o después la final o después por la calle. Eh, que eso, ese compañerismo y ese buen rollo de yo me apetece tomarme una cervecita contigo y escucharte y después tú a mí te pido la B, eso es muy guay. Eso es una cosa muy, muy chula que se da también entre los, las compañeras y los compañeros del romancero. Digo, una comunidad romanceril estupenda hay
23: aquí en Cádiz. Esto hay que decirlo. ¿En Puerta Tierra ya? En Puerta cambia la cosa. Oye, que Puerta Tierra es Cádiz, ¿eh? Que yo no he dicho lo contrario. <risa> <risa>
0: Bueno, y de todos estos años ¿Alguna anécdota así graciosa que os venga a la mente De, de decir, este momento fue Increíble
23: Bueno, tenemos Uno que se os venga ¿Tenemos... a la cabeza,
2: no lo penséis mucho
23: No, bueno, tenemos, tenemos muchas Algunas que incontables ¿Sabes? Que no, no podríamos contar no. Pero Pero bueno, Aida, qué? ¿qué se te viene a ti A la cabeza?
24: Bueno, pues el año de El año de los hombres del millonario ¿No?
23: Ah, hey.
24: Ese año fue... Cuando fuimos a cantarle, éramos María y Aida, la sinopsis del romancero, que íbamos a la tienda del millonario a buscar el tipo de carnaval. Y allí, pues con todos los tiestos que, que tienen en los hartos eh, el millonario, pues se producía una bomba mágica atómica y nos transformábamos en, en hombres. De ahí, los hombres del millonario. Entonces, pues bueno, era un homenaje al millonario y teníamos al principio un paso doble. Y bueno, tuvimos la suerte de que le cantamos, ¿no? En la... Claro, a, le cantamos, la... fuimos a cantarle, a, a hacerle, ¿cómo se dice?, a, a
23: tributo, yo qué sé, le hice un beso a mano ahí, al minorito, fuimos ahí a, su, a, su, a la puerta de su templo a cantarle, <risa> y, de, y, y, y el hombre, y nosotros diciendo, hay que ver, porque, claro, tú sabes, siempre con la guasa decimos cositas, y, y, pero el hombre es que, vamos, se emocionó. Los sí. ojos con las lágrima sarta. Mira, nos regaló bolsa de papel y yo, digamos. El hombre súper agradecido. Y ese, ese momento lo recordamos con muchísimo cariño.
24: Y nos dio las gracias y no sé qué. Fue un montón de guay, la verdad. Le encantó, se emocionó muchísimo que, que le cantáramos y que, bueno, y la historia y sí. Y eso fue muy bonito, muy bonito. Tuvimos la suerte de cantarle allí. Y luego también otra anécdota es que nosotros por ejemplo, con las presas ibéricas terminamos saliendo hasta en un documental. Uh -huh. eh, se estaba rodando un documental de la Sanfoña, la producción de la zanfoña con Canal Sur, que lo dirigía Mercedes Moncada, Mi querida España. Y, y estaba por allí, por las calles de Cádiz, y terminan las presas ibéricas actuando. Y bueno, sé? y terminamos que salimos tres
23: días ese año, así es que nosotros el primer año salimos tres días con la presa ibérica sí. y, y nos grabó Tokiski. Ha habido años que hemos salido toda la semana y tenemos dos vídeos ahí en Toshungo. Pero sin embargo, ese año nos grabó, yo qué sé, el documental. Y además tenemos muy buenos vídeos que nos pilló todo el mundo. Y, y además eso, que terminando la anécdota que te estaba contando Aida, que es que terminamos presentando, ese documental se llevó un un premio en el Festival de Europeo de Cine de Sevilla, y total, que al final terminamos allí presentando el premio, las dos vestidas sí, en, en el Teatro López de Vega, con los compañeros de la Escopeta Nacional, y nosotros tuvimos ahí nuestro espacio para presentar con la con las presas ibérica que me acuerdo yo que decíamos «No estamos acostumbradas a lugares tan gallardos, si nosotros somos de calle, si cantamos con lotardo ¿De acuerdo? <risa> <risa> Era, y fue muy, fue muy divertido, nosotros que somos actrices, todavía no hemos ido al de Vega, desgraciadamente, sí. y dijimos, mira aquí con el carnaval, las dos, en, el, en, toda, en toda la pompa, porque estaba allí toda la pompa de Sevilla, vamos, y la verdad que fue muy divertido, también anécdota.
0: Muy mira, de casualidad, vais tres días a la calle y te miras en el Lope de Vega, eso está, está curioso, está curioso. Bueno, pues, Marique Aida, muchísimas gracias por haber estado aquí en nuestro programa.
23: Pues vamos, muchísimas gracias
24: a Muy bonito recordar y poner su lugar al romancero. Pues sí, ha estado muy revés nosotras a vosotros. Claro, esta
23: iniciativa es estupenda para que la gente se acerque más a la modalidad y las quiera como la queremos nosotros, nosotras.
2: Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Hemos tenido actores, hemos tenido historiadores, hemos tenido personas de todo tipo, autores jóvenes, autores veteranos, pero para hablar de veteranía nos tenemos que ir a un nombre muy conocido dentro de lo que es el romancero.
0: Como bien has dicho, hemos tenido actores, hemos tenido de todo, pues tenemos también dentistas, porque es el dentista por antonomasia el que te saca la sonrisa y encima te la regla. Estamos hablando de uno de los clásicos y de los grandes de la modalidad, Salvador Fernández Miró.
2: Buenas, buenos días, Salvador.
25: Buenos días, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros. Venga.
2: Y nosotros de que estés aquí, de verdad. Bueno, vamos entrando en materia y somos quien esté un poco informado del tema romancero, sabe que ha sacado muchísimos romanceros, lleva mucho tiempo y la primera pregunta pues sería ¿cuántos años te ha llevado la modalidad?
25: Pues bastante porque desde que la descubrí dije, esto es lo mío. <risa> yo me lo hizo yo me lo como. Algunos, he salido un par de veces o tres con, con, con un acompañante, ¿sabes? Pero normalmente salgo solo. Desde el 93, más o 92, 93, que salí con la historia de Cádiz. Y, y desde entonces he fallado muy pocos años. Eh, hace como tres, tres o cuatro años ya que no salgo. Pero hasta ese momento pues salía todos los años, prácticamente algunos eh, hice alguna pequeña incursión en cuartetos, cuartetos de Tres, ¿sabes? <ríe> y, y, y de Cuatro también, en la calle, por supuesto, callejero, pero, pero el resto, romancero. En la época, romancero, para, para mi gusto, ¿no? Porque no por, porque los que salíamos fuéramos mejores o peores, de ninguna manera digo eso, para hay gente muy buena, sino porque era una gloria como se estaba en la calle en aquella época, ¿sabes? Era, eh, no, no tenía nada que ver con lo que hay ahora, la calle de entonces y la de ahora eh, ha variado muchísimo, tanto que ya no, por eso es por lo que yo no salgo, vamos, por otra cosa. Así que, bueno, muchos años.
2: Entonces, desde el 93 hasta 2000 y pico, 2010 y pico, involucrada con el tema de, de Romancero. Vamos, la pregunta obligatoria es cómo te da a ti el punto, cómo dice tú, venga, vamos a con Romancero. ¿Cómo empiezas con la modalidad?
25: Bueno, eh, la verdad es que siempre porque ves a, ves a alguien que sale, en este caso fue él, eh, mi amigo Gómez, que sacó un par de Romanceros previo a la historia de Cádiz y que, que fue el primero nuestro, eh, sacó la, la, la historia de la historia del ciego iba de, con por los antiguos romanceros ciegos ahí y, y, y viuda y compañía que iban de cobradores de, de autobuses. Iba Gómez y un dentista que se llama Marcos a Maqueque. Y a mí me gustó la historia porque, claro, yo había, estado, yo había pasado del coro al eh, coro de los dedócratas, no? la, eh, uh -huh. de, de la peña de los dedócratas donde estuve tres o cuatro años, y de ahí pasamos a la chirigota ilegal, fue la primera chirigota ilegal que se conoce, los buscadores, y las que, y las que, y la subsiguiente a ella, ¿no? Pero a mí salir con tanta gente me agobiaba mucho, yo, yo salí del coro, donde la libertad, hombre, había libertad, pero no te podías mover, claro, iba donde te decía el director, esto te decía, el poleo, ¿no? en aquella época, vamos para acá, vamos para allá, y ahí iba ahí tú subido encima. Pero si te quitabas de en medio no pasaba nada, porque nadie te echaba en falta. Messi no te quitaba mucho tiempo, comprende. Pero la Chirigota era horroroso porque ahí no había jefe, ahí éramos todos directores y cada cosa era una, una discusión no nos poníamos de acuerdo Tú imagínate, 14 personas o 15 que formábamos la chirigota de su padre y de su madre, cada uno imagínate y digo, esto es rollo para mí tanta gente, no cabíamos en ningún lado todo el mundo perdido y cuando yo viví el romancero digo, esto es lo mío yo sin tener que darle explicación a nadie entonces empecé a salir con, con mi amigo Chapi me llevaba muy bien con él, pero claro, volvía. los problemas seguían porque ahora si me iba yo o se iba él, se iba media agrupación y además no podíamos actuar, con lo cual de ahí pasé a salir solo y dije, esto es lo, mismo, esto es lo, que, me, lo que me gusta a mí. Yo me lo guiso, yo me lo como, yo buscaba el sitio, el momento, el lugar, me iba cuando quería, tenía eh, salía el día que quería salir, si no quería salir, no salía. En fin, que ya te puedo imaginar que, que descubrí un mundo nuevo para mí. Aparte que el, el hacerle cosquillita al público, eso es impagable. Eso es el hacer reír directamente a una persona. La complicidad que tú consigues con el romancero, la, la interacción, la complicidad que tú consigues con el público, no se consigue con, con una agrupación donde somos 15 o 20, ¿no? Porque cada uno... Se busca su grupito de público que te escuche y al que tú, pero no tiene nada que ver como con el romancero. El romancero es algo, es algo único. El que lo prueba ya dice esto es lo mío. Si sí, tienes la, la capacidad de hacerlo, claro. Pero todo el mundo sirve para romancero. Solo sabe
0: la gente que sale. Y de todos estos años, desde el 93, que nos ha dicho que empezaste con los romanceros hasta hace tres o cuatro años que lo dejaste, echando la vista atrás y diciendo este, aquel... ¿cuál crees que es tu mejor romancero o el que más te gusta a ti?
25: Hombre, hay algunos que, que he escrito yo personalmente, por ejemplo, Satanás, yo lo disfruté mucho, lo auténtico Satanás lo disfruté mucho porque lo escribí yo, lo disfruté, era muy personal. Pero como luego los que, los que, eh, los que he salido con escritos por, por Gómez, aunque con una idea previa mía, ¿no? es en decir, fin, que yo me sentía muy identificado con el romancero, por ejemplo, que te digo yo, Herodes, que yo para mí fue uno de los que yo más he disfrutado, el de Herodes. Eh, escrito por Gómez, después de ellos decirle, Gómez, vamos a escribir, yo creo que nos sentamos a escribir los dos. Lo que pasa es que, claro, el peso de la escritura, de, de la autoría, lo llevaba, lo llevaba Gómez cuando estábamos los dos. Y creo yo que de los que más he disfrutado o los que más me han gustado han sido Satanás y Herodes. Herodes quizás... El que más experiencia graciosa eh, con los que he vivido, más experiencia graciosas, ¿no? porque los niños se asustaban. <ríe> yo me acuerdo eh, es que lo, en, la, en la época que yo salía, todos los, yo, yo tenía un, un, el típico corrillo que se forma alrededor de los romanceros y todos los niños se currían por, de, por entre las piernas de todos los adultos y se ponían allí en primera fila y formaban un corrillo a lo mejor de. Ocho o diez niños, que como ya te puedo imaginar, no estaba pensado el romancero para niños, porque el romancero no, es una, no está escrito para, para, para gustarle a los niños, excepto algunos por ahí que hay que son tan estos que, que, que hasta un niño lo puede entender o disfrutar, pero no era el caso de los míos. Algunos, sí, o algunas cuartetas, algunas historias, sí, la entienden los niños, pero normalmente no. Con lo cual los niños pues, daban un por culo que no te puedes imaginar. Te puedes imaginar yo todo allí charlando, hablando, protestando, eh, comentando. Y yo decía, tengo que sacar de Un año, el año que viene voy a sacar Erode. el año que viene voy a sacar Erode. Efectivamente. <ríe> por fin, hablé con Gómez y dije, vamos a sacar de que es un tema fantástico. Porque claro, los niños son intocables, tú lo sabes, ¿no? En el cine, en la televisión, en todo, tú no puedes poner lo más mínimo de violencia digital con, con los niños, como es lógico entender, claro, eso, yo no digo lo contrario ni que debería ser al revés, pero es así, el, el romancero de Herodes que carga y es un montón de, de fuerte contra los, contra los niños, ¿no? más que con los niños, ¿no? con los niños mal educados, que son mal educados por los padres, la forma de vivir de los niños, en fin, el romancero de Herodes eh, lo, lo, lo usaban los profesores, los profesores que decían yo, qué bien me ha venido tu romancero. Yo recuerdo una vez que me contrataron en, la, en la, ahí en el Palacio de Congreso, hubo un simposio, o no sé qué un simposio de, de la infancia, de toda Andalucía organizada por la Junta, me parece, por una institución pública donde estaban todos los, todas la, la, los estamentos, todo lo que tenía que ver con niños, desde no sé qué de la infancia, violencia de no sé cuánto todos los... Todo. Y se habían llevado todo un fin de semana hablando de niños con ese lenguaje que hay súper políticamente correcto, midiendo cada palabra, ¿sabes? Y de pronto, cuando termina ya todo, el último día para cerrar la sesión, aparezco yo con Herodes. Imagínate que eso fue como un, uf, como un revulsivo, ¿no? Un boom, la gente no se atrevía. Cuando yo empezaba a rajar de los niños, la gente no se, no se atrevía ni, ni a reírse, ¿no? Se miraban uno a otro y decían, no, no puede ser, no puede ser, que es lo que estábamos escuchando. <risa> Después, hasta que ya los de los de Cádiz, claro, porque había gente de toda Andalucía, de ah, de Córdoba, de Jaén, de, de todos lados. Los de Cádiz que estaba allí, que me conocí, empezaron a reírse y sí, ya fue como la verdad de decir, podemos reír, ¿no? Y luego me decían, Quillo, ¿tú no has estado un, un, un día entero con un zapato apretado y te lo has quitado por la noche y hecho así con el pie? <risa> y se fue igual, cuando llegaste tú con el romancero, ¡guau! Wow, fue como un relay digo, carajo, los niños, <risa> por el culo. Y... Este romancer yo creo que es el con el que más disfruto Los niños salían corriendo. Al principio se ponían, estaban todos ahí delante. Y cuando ellos pensaban, los niños no traen nada no! bueno, empezaban poquito a poco a quitarse en medio hasta que <risa> todo, como de se iban metiendo por las piernas de la gente y desaparecían Y el pobre, que, yo recuerdo una vez que había un niño en brazos del padre que estaba en primera fila. Y, y me miraba, me miraba, me miraba y decía este está rando de nosotros, entiendo, ¿eh? <risa> Hasta que de pronto hace
1: ¡guau!
25: Y empezó a llorar a moco tendido, ¡guau! escondido detrás, hasta que empezó, tuvo que llevar La gente se descojonaba, yo te voy a <risa> <puedes imaginar. risa> Así que, bueno, pero ese fue muy divertido, ese, ese romance. Te digo, bueno, todos me han hecho pasar momentos muy buenos, ¿no? Porque... Eh, salí con textos de Gómez, eso es increíble. El, yo he aprendido muchísimo de Gómez, eh, 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 es una técnica. Él escribía, aparte de, del arte que tiene Gómez escribiendo ¿no? y la, la facilidad para, para, para comprender, sobre todo para ponerse la, la empatía de, de, de conocer qué es lo que le va a hacer gracia a la gente y qué es lo que no, porque eso es un arte absoluto. Voy a decir algunas veces. Esto, yo, por supuesto, jamás le decía, esto no me gusta, tal, digo, que si la ha puesto ahí, por algo será. Y, efectivamente, algunas veces decía, mira qué chiste más tonto. Y la, la gente como se descojona, ¿no?, con, con esta historia. <risa> tenía, tenía una habilidad especial para... Él, me lo bueno, decía cuando, ponía, cuando nos poníamos a escribir, me decía, no, 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 no espérate, no, 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 esconde, esconde, esconde el chiste. Tiene que ser más directo, él, él tiene una serie de claves del humor que hay que conocer y, y que, que es una técnica. Tienes que aprender la técnica o que algunas veces a base de, de, de tiempo escribiendo, de, de una forma empírica, ¿no? te vas dando cuenta de lo que funciona y de lo que no, pero claro, Gómez la tiene desde muchísimos años escribiendo. Y, y se nota, ¿no? Los cuplés, los cuplés de Gómez son redondos, aparte de que el tío eh, tiene un, un coco impresionante, ¿no? Entonces yo he disfrutado con él tanto cuando salía con los romanceros suyos como escribiéndolo con él. Cuando nos sentábamos a escribir nos pegábamos gloriosas tardes de reino, pero de ¡ah! <risas> sin parar, digo, esto es impagable, ¿no? Por eso te digo que los romanceros de Gómez yo los he disfrutado mucho. Muchísimo. Además, hemos sacado siempre, hemos intentado, yo siempre he intentado sacar temas eh, que, que, que digan algo, porque claro, el romancero, no podemos nunca perder de la cabeza que el fin último es que la gente se ría, ¿eh? no podemos perder ese fin. O sea, el, evidentemente, eh, tú, un autor no debe de dejar pasar la oportunidad para hacer lo que tú la crítica social, todo lo que te dé la gana. Pero el, lo principal es que la gente se ríe, por encima incluso de la crítica, por encima. Hombre, es una lástima que tú tengas esa oportunidad de decir cosas y no las digas. Pero si tú haces una crítica social y todo lo que te y la gente no se ríe, eso no vale nada. Es donde... Eh, 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 yo creo que ese es el escollo en el que falla... Eh, la donde fallan muchos romanceros, que que, que no, no son graciosos. Y después hay otra parte en el romancero, que es muy importante para, desde mi punto de vista, que es que el romancero tiene una coletilla detrás, que es de Cádiz, el romancero de Cádiz. Es como, como en, el, en, el, en el concurso de agrupaciones de Carnaval de Cádiz. Entonces, mmm, como el premio es muy goloso, está viniendo mucha gente de fuera, todo mi respeto, pero que no hacen romancero.
2: Entonces la experiencia que usted tuvo hace unos añitos como jurado del concurso romancero tuvo que ser curiosa, ¿no? Por lo menos, por lo que nos está contando.
25: Claro, yo votaba por lo que me sonaba más acá y más humor, más, guitarra, más que chondeo, más, más sin sin purismo de ningún tipo, porque yo recuerdo que algunos amigos míos, como, como romanceros, los conozco todos, me preguntaban lo que yo, que es que tengo dos cuartetas, que es que una me sale de nueve. Pero tú te crees que va a haber alguien que se va a poner a contar si tu cuarteta de nueve, si, si eso es imposible de contar. Esa, 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 esa base que escribe eh, se valorará que esté escrito en octosílabos. parece, hombre, en otros sílabos, diré pone. El romancero debe, eh, se, debería estar escrito en autosílago, como es lógico, pero es imposible de controlar eso, que hagan lo que cada uno le dé la gana, porque precisamente yo creo que eso es lo que, es lo que define el romancero de, de Cádiz, es la adaptación de un tío que iba recitando algo en verso a cómo lo haríamos aquí en Cádiz. ¿Cómo lo haríamos aquí en Cádiz? Pues, pues haciendo lo que estamos haciendo, eh, con este cachondeo que tenemos, ¿no? De variantes, de meterle música, de, la, de jugar con las rimas. Hombre, el rimado tiene que ir... Eso, por supuesto que sí. La rima es fundamental en Cádiz. La utilizamos para hacer humor. Jugamos con las rimas. Eh, ¿Cuántos eh, cuánto versos, cuántos chistes metemos basados sin más en la propia rima? En, en que la rima te pide algo y tú no se lo das y, y, y eso llama el cachoteo, comprende O sea que eh, es fundamental que vaya rimado, pero no, yo quitaría del romancero muchísimas bases, recomendaciones y sin embargo, diría, se valorará que el romancero sea el, el estilo gadital, porque ahí ya te da una carta libre para tú definir aquello, es que esto no me suena a nada. Romancero está perfecto, impecable, ya ha escrito un Romancero, impecable, pero esto no es de Cádiz, esto no me suena ni a Cádiz, ni este humor gaditano, ni a mí me suena el acento gaditano, ni, ni nada de nada, ¿entiendes? Yo no sé si, y eso es muy difícil, como eso es muy difícil de llevar a cabo, por eso no se lleva, y por eso lo veo un problema, simplemente, porque cómo resuelve tu hecho, que le dice a Madrid que no venga o de Cuenca o...
0: Bien. Bueno, y de los romanceros que hay actualmente que estamos viviendo un momento en el que hay muchísimos romanceros, tanto en la calle como en el concurso, ¿cuáles son los que te gustan a ti que tú esperas especialmente?
25: Sí, bueno, hay, hay muchos romanceros lo bueno que tiene el romancero y la modalidad de romancero eh, es que eh, son todos muy distintos son todos muy, muy distintos entre sí, y entonces como no lo, lo, los aficionados al romancero son Fanáticos de la modalidad de romancero. Es decir, eh, no hay fanáticos... No, no existe el fanatismo en la modalidad de uno o de otro, sino que todo el mundo disfruta de todo. Por eso, el, tú, no, tú no te has fijado en el concurso romancero. El público no tiene nada que ver con el fallo. No, hay, no están esperando que salga fulanito o menganito o el otro, el otro. No hay ahí una una rivalidad, no hay una... ¿Sabes? Porque todos son tan distintos entre sí. Por ejemplo, son incomparables, ¿qué te digo yo? Eh, ¿Qué tal Con, ¿qué te digo yo? Con los hermanos barbas, por decirte dos, cualquiera, ¿no? No tienen absolutamente nada que ver uno con el otro. Pero yo me río con los dos, y yo no digo, es que son mejores los hermanos barbas o el monano y, y Javier Benítez, por ejemplo, ¿no? Que son a mí los... A mí, escribiendo, como escribiendo, escribiendo es todo quizá para mí o sean lo, los que más se asemejan a lo que podría hacer Gómez, ¿no? sin decir que son ni mejores ni peores, ya te digo, son distintos. Pero dentro de, a mí, eh, porque claro, el romancero no es ya solo lo, el texto, ahí es el texto y la interpretación. Y la interpretación es quien lo haga, como lo hagan las caras. La, la personalidad del que lo haga, si te gusta, no te gusta, el humor es muy, muy voluble, ¿no? Entonces, a mí personalmente me gustan, o sea, yo no, no he oído ningún romancero que diga, este no me gusta porque a todos le, le busco algo, de, de todos disfruto, todos tienen algo, y dice uno no es qué arte tiene interpretando, que incluso algunos con mala no no pasa nada. Tienes más mala menos más. Pero, pero tiene una mala es graciosa que tú dices. Sí. <risa> y claro. te tiene que reír con eso también. Uno por el texto, otro, pero, pero para mí quizás los que, los que reúnen las dos cosas es entre eh, Javier Benítez, Monano, los hermanos Barba... Calisto Sergio y, y, y Sergio ahora con, con el que está sacando para Sergio esta, esta sí está saliendo con, con una chirigota no con con, con con otra gente distinta yo creo que a mí me gusta más Sergio como romancero que como chirigotero no lo disfrutaba más que Sergio tiene una una personalidad muy potente y y se muestra más cuando va él solo con, con, con Calisto con, o con Joaquín, ¿no? Da lo mismo. Pero mm, me gusta. Y después, bueno, por, por, es que hay tantos y, y tan buenos, ¿sabes? O sea, el, el, eh, eh, que bueno, a lo mejor a Susana, para no dejarme, no, David, Calvo, con, con Andrés. Yo sé que hay gente muy, muy buena en Romancero, muy buena. Podría dejar mucho, ¿no? Pero que me encanta eh, que, que haya esa variedad en el romancero.
2: Es importante eso que nos ha dicho, de que le sacas algo bueno a, a cada uno. ¿eh? Cada, cada uno en su estilo, todos tienen algo que decir.
25: Eh, claro, claro. Y que aportar,
0: sí. Después de estos años que has estado ahí en Dique Seco, ¿no te entran ganas de volver a salir?
25: Eh, me entran ganas de volver a salir en, en, en octubre, noviembre, diciembre, pero cuando llegado, cuando llego allí digo, menos mal que no salí. salido <risa> cuando yo estoy en la calle <risa> eh, tomándome mi cervecita tranquilo, mi copita de vino por ahí tranquilo, escuchando, y digo, si yo llego hasta ahora con el cartelón, y pensando dónde me pongo, qué hago, qué no hago, por la bulla que digo se me quita la gana, digo, menos mal. En la calle está, ahora mismo, hoy por hoy, está insufrible, comparado con lo que yo he conocido, claro. Yo he conocido una época dorada que me, que, que me da tanta nostalgia, tanta añoranza, digamos, que... que y yo es que... Puf, ahora cuando salgo y veo lo que hay... Claro, no lo comparo con que si estuvo mejor que el día de ayer o que el, el año pasado, lo comparo con el, con los años con los años 90, con los, con el principio, el, en el 2000, ¿sabes? 2000, 2001, 2002, ya empezó a desmadrarse la calle y hay más gente actuando que, ¿sabes? Muchísima gente de fuera, muchísima gente de fuera tanto de romancero como de ilegales ilegales de fuera, o sea, si al falla viene gente de fuera al carnaval lo mismo porque yo no te digo que tengan que venir y que no tengan que venir pero, pero que no hay sitio, simplemente porque cada día es lo que hay
2: Para cerrar la entrevista con algo un poquito más positivo, ¿el recuerdo más bonito que tú tengas de, de romancero o cuál sería?
25: Pues uf, es que tengo tantísimos recuerdos muy bonitos
2: Venga, uno, que se te venga a la cabeza
25: eh, bueno, eh, fíjate, eh, fuera de Cádiz, fuera de Cádiz, en Madrid, eh, no fuimos una vez a, porque nos, nos llamaron a través de Luis Lázaro, ¿no? Y estuve abriendo eh, en la Plaza Mayor de Madrid, imagínate, Plaza Mayor, yo, yo estaba asustadísimo. Iba con Satanás. Había un escenario. El, el escenario de la, de la iluminación, de la luminotecnia, que estaba enfrente del que yo donde yo estaba, era del tamaño del, 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 del pregón del carnaval de Cádiz, imagínate, donde estaba enfrente la luminotecnia, el sonido y tal, actuaba la unión, y el escenario que yo estaba era inmenso, increíble, había unos altavoces, unos micrófonos colgados, y estaba la Plaza Mayor que no cabía un alma. y yo abría la, digamos, la sesión, que era, éramos unos cuantos agrupaciones de carnaval de Cádiz, entre ellos yo, que abría, la, abría digamos, <ríe> la, la historia. Y cuando yo salí al escenario y me veo en la Plaza Mayor, que no cabía un arma, con un silencio absoluto. Y digo, Dios mío, y, soy Satanás, el diablo. <ríe> y yo escuchaba ese eco por todas las... La plaza, impresionante, fue impresionante. Y la primera cuarteta ya la gente empezó a reírse. Digo, ya está, ya me relajé. La primera cuarteta que tampoco era para reírse. Soy Satanás, el diablo, malvado, perverso, feo, el príncipe de las tinieblas y el señor del cachondeo. Y escucho, ¡ah! ¡Oh! digo, ¡uy, ya está! <risa> <risa> Luego me dijeron, ¿se oía tu voz? A varias manzanas de, Yo me iba acercando a la Plaza Mayor Y se oía varias manzanas El sonido era espectacular eh, Hemos tenido eh, O sea, noche gloriosa Por ahí, en, a lo mejor en teatros De por ahí eh, Donde hemos actuado en Granada Por ejemplo, en Abalote Estuve en el escenario Como una hora y pico con, Me cambiaba de tipo En el propio escenario Tenía allí una mesita con todos los tipos y me iba cambiando de tipo mientras que le iba contando el romancero siguiente bueno te dice el Satanáero, te dio la muerte no me acuerdo ¿no? como cuatro cinco seis a la vez y la eh, entonces y aquí en Cádiz eh, es que mm, yo no recuerdo o sea yo no recuerdo yo te digo la mayoría de la, la inmensa mayoría de las actuaciones han sido muy muy gratificantes muy gratificantes bueno, hay alguna que, que haya habido algún problema de gente, de ruido, como te decía antes, pero cuando empezaron todos estos problemas, como tú sabes, me quité de medio, hasta, pero siempre, vamos, que esa es la parte positiva, a ver si me entiendes, que no es que yo esté rajando del carnaval continuamente, de lo mal que se ha puesto y tal, ¿comprendes? Yo he disfrutado muchísimo y espero volver, ¿no? Porque lo que yo creo que habría que hacer por mi parte, ¿eh? no por, por parte de mi parte, es cambiar, cambiar el chip. Es decir, ya no puedo pretender pensar, no puedo pretender pensar encontrarme lo mismo que me encontraba en, lo, en la década de los 90 o, de, o del 2000, ¿no? en el, ya en el siglo XXI, en ¿entiende? Entonces, eh, no puedo, como no puedo pretenderlo, me tengo que adaptar a lo que hay a menos gente, sitios pequeñitos, eh, gente más. Es eh, eh, como decir, volver otra vez a, a, a los comienzos, al lo, volver al origen.
1: Uh
25: -huh. ¿Entiendes? Volver al origen, es que no, no queda otra. No pretender la, las actuaciones que hacíamos, que hacía yo por lo menos, ¿no? que a lo mejor actuaba en la escalera de correo, imagínate, ahora impensable eso, la escalera de correo eso ya es una cosa. Y yo recuerdo en la escalera de correo, un silencio absoluto, todo el mundo escuchando, desde, y todo aquello petaba, ¿eh? casi gente hasta hasta los puestos de, de la guapa. Nos quejábamos de que había lo mejor, había un peruano cantando, un peruano no, sin, sin. Sí, de lo que venía con la
0: flautita de pan
25: y eso. Claro, o, o la, la. O la. Tere con la tartana, tá, pero ya conseguimos que se callara, pero que eso fueron los, los primeros problemas que tuvimos, pero yo recuerdo actuaciones magníficas y disfrutas siempre muchísimo del romancero. De hecho, yo siempre he vendido el romancero, cada vez que, que he tenido la oportunidad, que me han hecho alguna entrevista e historia, yo siempre he vendido el romancero porque es una, es una modalidad de la que se disfruta muchísimo. Si te atreves y tiene un buen texto y te atreves y tiene, no tiene ese miedo escénico que no hay que tener, ¿no? Y todas esas cosas, pues, se disfruta una barbaridad más que ninguna otra, más que con ninguna otra agrupación casi seguro, ¿no? Y te, que, hombre, disfrutas. en una chiriota y te gusta cantar, si ¿sí? me entiendes y, y, no, y te da miedo ponerte en primera fila, pero pero el que tiene el que le gusta esto lo disfruta más que nada, porque es que actúa, te lleva te, crea una complicidad tremenda con el público y, 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 y te diviertes mucho, ¿no? el primero que te ríes tú. O en sea, momentos, todos te diría, todo. yo, yo he disfrutado muchísimo, ¿no? yo estaba enganchado, yo me tuve me tuvo que apuntar a Proyecto Hombre Romancero para salirme de ahí.
1: <risa>
25: <risa> el patriarca, ¿no? La, la... La granja de que decía Gómez, ¿no? la granja del picadito.
1: <risa> bueno,
0: Salvador, pues muchísimas gracias por este gran ratito que hemos echado y por participar en nuestro, en nuestro documental sobre el romancero.
25: Que vaya, que vaya, encantado, Julio. <risa> encantado que os vaya muy bien y que tenga mucho éxito. Contad gracias. conmigo para lo que queráis, ¿vale? Muchas gracias.
2: Venga, muchas gracias
25: quizás no me reconozcan así
26: en un primer momento por si alguno no se cosca ahora mismo me presento pese al aspecto horroroso que tengo con estas greñas soy el todopoderoso soy Dios para más seguir. soy el Dios omnipotente omnisciente y omnipresente, por eso al mirar al cielo ve tanto son ni
19: la gente. Soy
26: el divino Señor, el Dios supremo hacedor, el Dios Padre redentor, o sea, el Salvador. De este infinito universo yo he sido el Creador. Y no me pagan, por cierto, los derechos de autor. Me he llamado a mucha gente para ver si cobro yo, pero hoy ya nadie atiende la llamada del Señor. Yo hice el mundo en seis días, trabajé con todo mi gana. ¿Qué vuelta todavía tengo de aquella semana? Al principio, al principio todo el cosmos, era un verdadero caos y es que encima para colmo estaba todo apagado entonces yo pronuncié Hágase la luz soy Dios y un eco dio después ¡Oh, darle al interruptor cuando la tierra cree dije al ver mi obra de arte por hoy, lunes, ya está bien. Seguiré <risa> mañana, martes. <risa> y, el... <risa> y el miércoles tempranito me puse a ser continente, porque hay que en algún sitio tiene que vivir la gente. Vivirán primero en cuevas. Y después del siglo XX, cuando subo a la vivienda, vivirán debajo de un puente. No había tiempo que perder. Menos más que me doy maña y con papel de hice todas las montañas. Use bosques y frutales que dan sombra y alimento. Que en los meses estivales eso quema para sus muertos. Cuidé todos los detalles para no meter la pata. Y los ríos de los valles eran de papel de plata. Como... Como... Como me espartó... Como me partó el papel del color azul para fondo. Dije cuando, me... Dije cuando me acosté. Mañana mismo lo compro. Me pasé me pasé el jueves creando lo que es el sol y la luna Y toda la noche enroscando estrellitas una a una Gracias a esta mano mía el firmamento funciona
2: la misma con la cubría marcaría Maradona. Y nos vemos de una persona clásica en la modalidad que ya no participa en ella a dos personas que están empezando con la misma.
0: Y están empezando a una edad muy, muy, muy temprana. Porque estamos hablando de que el romancero también tiene su propia cantera. Eh, igual que existe la cantera para dos coros, para las para las comparsas, los cuartetos también lo hay en el romancero, aunque no participan ni siquiera de manera de exposición en el concurso de Cerebra de la la Sí que podemos ver en la calle gente de muchísimo nivel, ¿no? Y relacionado con romanceros pues clásicos como puede ser pues, la sobrina de Paco Mesa, la hija de los Barbas, pero aquí tenemos también... A dos que han empezado en este 2020 su andadura en Romancero. Son dos hermanas que se han prestado a hablar un ratito con nosotros, Esther Ureba y Sofía Ureba.
2: Tenemos que decir que contamos con estas jóvenes romanceras con el permiso expreso de sus padres.
0: Bueno, pues tenemos a dos romanceras bastante más jóvenes que el resto que hemos tenido en el programa. Y tenemos a Esther Ureba, muy buena.
27: Hola, buenos días.
0: Bueno, pues Esther, tú cuéntanos, porque eres una romancera que ha sacado este año pequeñas pero matona junto con tu hermana. ¿Cuál es tu primer recuerdo que tú tienes de romancero?
27: Pues mi primer recuerdo es desde hace tres años eh, ir a ver a mi prima a un teatro de romancero a actuar y desde ahí ya me sentí identificada con los romanceros.
0: Ya dijiste, eso tengo que hacerlo yo, ¿no?
27: Pues claro, fue lo primero que pensé.
2: Vale, entonces después de ver ese romancero te, te, te gusta a ti el rollo. ¿Y por qué dices tú, venga, vamos a sacarlo? Vamos a con Romancero.
27: Pues porque yo creo que es lo que me ha llevado a mí hasta el carnaval, porque antes no le veía mucho sentido a las cosas, y pues ya es como mi corazón.
0: Muy bien. Y tú sales con tu hermana, que solo tiene cinco años en este pasado carnaval. ¿Cómo ha sido ensayar con ella?
27: Pues ha sido bastante difícil, ya que no sabía leer, y he tenido que enseñándola, siendo como un juego para ella.
0: Es decir, empezaba diciéndole te decía tú la frase, ya tienes que repetirla, si se cansaba parábamos, ¿no?
27: Sí, eh, lo que yo hacía era hacer mi parte y hacer la suya. Y ya después se lo iba aprendiendo las dos partes y le iba enseñando su parte mejor.
2: Vale, y ya para ir terminando, ¿te lo has pasado bien? ¿Pensáis repetir?
27: Eh, sí, me lo he pasado súper bien y pienso repetir durante toda mi vida.
0: Ya hasta que se jubilen tenemos romanceros garantizados. Pero no está aquí solamente Esther, sino que también está aquí Hola, ¿cómo te llamas tú? Sofía. Y bueno, Sofía, tú eres muy chica. ¿cómo, ¿Cuántos años tienes tú? Cinco. Cinco años. ¿Y tú qué es lo que saca en Carnaval?
19: Romancero.
0: ¿Sí? ¿Y en quién te has fijado tú para sacar Romancero?
19: De
27: Esther y de mi prima Nazaré.
0: ¿De tu prima Nazaret? ¿Y te la ha pasado tú bien haciendo este año Romancero en la calle? Sí. ¿Se ha reído mucho la gente contigo? Sí. ¿Tú quieres volver a salir otra vez el año que viene? Sí. Sí, ¿no? Bueno, pues aquí vemos la voz de la, del futuro de la modalidad.
2: Dos romanceras que seguramente nos vayan a dar mucho que hablar en año, en año siguiente.
0: a luego que sí. Bueno, pues muchas gracias por haber estado aquí. ¿Queréis mandar
2: un saludito o algo?
27: Sí, queremos mandarle un saludo a mi prima Nazaré Y a mi padre y a mi
0: hermana. Rosana. Claro, a porque hay otra a pero esa no a quién romancero. Esas esa las tendremos en otra modalidad de lo mejor. Pues muchas gracias por haber estado aquí.
27: Bueno, adiós. Ante ustedes se presentan estas rubias peligrosas que tenemos cara de buena pero somos horrorosas. Si se presta la ocasión yo demuestro mi maldad. Me veo en un ascensor y señala a mi mamá. Si me pillan en el acto, yo tranquila saco el pecho, pongo carita de buena y digo, yo la he hecho. Pero yo es que tengo un truco, para cuando mi papá se enfada, la sin con los ojitos y se le cae la baba.
2: Y hasta aquí han llegado nuestras entrevistas en relación con el mundo del romancero y con él llegamos al final también del programa.
0: Que esperemos de verdad que le haya servido para conocer un poco más la modalidad y que se interesen por ella tanto como nosotros lo hemos hecho en este documental en el que hemos puesto todas las ganas del mundo. ¿eh?
2: Le hemos puesto muchísimas ganas, muchísima ilusión. Y solamente pues, lo que re reitero lo que ha dicho el pater, esperamos que esta pequeña introducción, o no tan pequeña, <ríe> sirva para que quien no conociera la modalidad pues se interese por ella. Pueden encontrar en internet fácilmente muchísimas grabaciones de Romancero, con lo cual es fácil adentrarse un poquito en todo lo que nos tiene que ofrecer esta modalidad propia de la
0: calle. Y antes de ir no tenemos que reiterar las gracias a todas las personas que han intervenido en este programa dando su testimonio y de nuevo nuestras disculpas a todos aquellos que no han podido estar por cuestión de tiempo porque el romancero como se ha dicho durante el programa es una gran familia y ojalá hubiéramos podido tener aquí todos los miembros pero entonces pues no estaría en septiembre sino en marzo o abril que terminaríamos de montar el programa así que eh, de nuevo darle las gracias a todas esas personas que se han mostrado desde el primer momento de una manera muy intensa a colaborar con nosotros y también a la persona que ha hecho posible que todas estas estén aquí, que no es otra que Nazaré Fo.
2: Nazaré nos ha servido un poco de relaciones públicas para en, este, en este programa, ha sido ella la que se ha movido, la que ha preguntado y demás, así que desde aquí también le damos nuestro más sincero agradecimiento, porque sin ella, y de verdad lo decimos, este programa pues no habría sido posible. Así
0: que una vez que estemos cubiertos nuestro cupo de bien nacidos, vamos a, tenemos que terminar <risa> nuestro programa, porque todo lo que empieza acaba menos Cuéntame.
2: Esperamos de nuevo que os haya gustado, esperamos vuestras reacciones. Esos comentarios que nos habéis estado dejando durante este tiempo pues nos interesa muchísimo, en este caso en particular por el trabajo que ha tenido, que nos digáis si os ha gustado, si no, si os ha parecido interesante, qué romanceros os gustan más, lo que queráis. Como siempre, tenéis abierto nuestro correo electrónico, gmail.com el Twitter y Facebook nos podéis encontrar como Gitano, en YouTube también. Y como siempre, pues los comentarios del blog con .com.
0: Vamos, que estamos ya en todas las plataformas, en iVox, e en, en, en todas, hasta en YouTube estamos ya, que te faltábamos ahí, y estamos ya en todos lados. Que no lo escuchen porque no quieren, así que por favor, un comentario nos cuesta trabajo y nos llena a nosotros de alegría para continuar con otros programas que, como ya sabéis, no sabemos cómo va a ser.
2: Totalmente. Aquí vamos un poco sobre la marcha, viendo de qué hacemos ahora. Sí que es cierto que esto te ha tenido bastante trabajo previo, pero bueno, ¿de qué ir al siguiente? Pues ya se verá.
0: No lo sabemos. ¿Qué será? ¿Qué será? Lo que sabemos es que lo vamos a preparar con muchísimo cariño y que hasta entonces tienen semanalmente y puntualmente los días, eh, que los días 8 y tal... 8, 15, etcétera, los, eh, las coplas encadenadas, para quitar un poquito el mono ya digo, como siempre, de escucharme a Angélica al Voz pues lo tenéis, las coplas encadenadas las semanas que no haya eh, Radio Al Compás
2: Así que de nuevo gracias a Nazaret, gracias a todas las personas que se, ha, que se han prestado para entrevistarse, nuestras disculpas a los que no hemos podido llamar por cuestión de tiempo y nos emplazamos al siguiente programa de Radio Al Compás el chapa.
3: Para mí el romancero es la modalidad esencial que define perfectamente cuál es la columna vertebral o el corazón o, la, o el tarro de las esencias del carnaval de Cádiz, que es la palabra con aje, la palabra con, con ritmo con aje y, con, y por supuesto con socarronería y con ironía y, y con una actitud siempre contestataria ¿no? y, y sobre todo en la modalidad gorfa para mí define las, las, las esencias de, del carnaval de, de Cadiz, y que es una especie de fósil, fósil viviente, más vivo, además bastante vivo, eh, por suerte, que tiene una, una vocación periférica de marginalidad, está siempre un poco en los márgenes de, de lo mediático, y que en realidad creo que que ahí también radica su, su secreto, porque el día que el romancero sea excesivamente popular, yo no sé si, como ha ocurrido con, con el Coa, -ac, acabará perdiendo gran parte de su, de su esencia carnavalesca, reverde, de su versión de las cosas, y, y sobre todo a través de la palabra, que es lo que más, mejor define el, el espíritu de Cali, el uso de la
4: palabra, del lenguaje. El papi. Bueno, pues la definición de romancero para pa el papi es... Eh poca vergüenza, carnaval canalla, a mí que me daría miedo salir en una agrupación, a mí que yo no sé cantar, salir con mi hijo y que la gente disfrute de ti un rato, la verdad es que me llena, y eso es romancero, pasártelo bien y mucha poca vergüenza y estar ahí, estar ahí en carnaval porque la gente tiene ganas en carnaval de, de oírte y de escucharte.
2: David Medina.
4: Para mí
7: el romancero, la esencia del romancero es, es contar una historia rimada y con humor. Me parece que hay otros elementos que son importantes, pero el, 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 la historia que esté rimada, que sea autosílaba eso es lo que me parece a mí que, que hace que define el, el romancero ¿no? y que es algo muy nuestro. Sin duda con el cartel, sin duda con, con todos los elementos, ¿no? pero para mí la esencia es esa historia escrita, rimada, autosílabica y que, bueno, que persigue pues, pues, contaba historias a través
0: del humor. ¿no? Nazaretfo.
9: Pues romancero es reverdía, es, es crítica, es compañerismo, es humor, es gracia, es, es Cádiz, es, es, es la gracia, es la, esa cosita, ese pellizquito que tiene Cadi y toda esa esencia que es el carnaval está en, en, dentro de un cartelón.
2: Ergomi, el, el
14: romancero es la modalidad ideal para que un par de colegas se pasen un carnaval de puta madre. El Santa. Una o dos
15: personas contando una historia que se busca que sea de carácter cómico, también podría ser para reflexionar, pero eso ya sabes que gusta menos la calle, apoyados en un cartel. Eh, yo ya no entro en octosílabos ni nada de eso. yo Es una cosa que me cuesta mucho y lo veo poco natural escribir en octosílabos. Que vaya rimado, pero como quiera cada uno. Pero sobre todo para mí, fundamental es el cartel. Y que el cartel sea un apoyo, que no sea una cosa que coloco detrás porque me obliga una norma. ¿No quiere llevar cartel? o pues haz un dueto, haz un cuarteto. Pero el romancero debe tener un apoyo con esa viñeta, con ese cartel, porque es lo que era desde la Edad Media. Podemos crear nuevas cosas, pero no cambiar tanto lo que lleva tantos siglos funcionando, ¿no? Esa
2: sería mi definición. Ana Magallanes.
11: Para mí... Un romancero es
16: tener la osadía de salir a la calle a contar tu historia, pues en solitario. También tener la habilidad ¿no? de ser capaz de recibir críticas buenas y malas, pero que aún así no te quiten las ganas de salir. Entonces, bueno, pues tiene muchas cosas buenas, como que tú tomas todas las decisiones, tú cantas cuando quieres, escribes lo que quieres, te recoge cuando quieres. Y sobre todo también tiene la particularidad ¿no? de que al estar enfrentada al público en solitario, todas las anécdotas las recibes tú.
17: Hermelena. Bueno, para mí el romancero es tu visión del mundo, pasada por el filtro de la guasa de Cádiz, puesta en verso autosílabos, por supuesto, con todos sus avíos de cachondeo y, y de ingenio y de poca vergüenza, en la medida en que uno tenga poca o mucha.
2: Sergio Torrecilla.
17: Bueno,
18: para mí el romancero es sinónimo de esencia de esencia. ¿Y qué es la esencia? La esencia es lo primigenio, lo, lo más auténtico, ¿no? Porque yo creo que es la única modalidad que de verdad mantiene lo que en origen fue el Carnaval de Cádiz, que es un Carnaval de distancia corta, o que se llama un Carnaval de Casa Puerta, para entenderlo. Creo que con el paso del tiempo se le está dando el reconocimiento que merece y además de eso creo que es Carnaval de Cádiz,
19: de Cádiz Cádiz
18: en estado puro. Es lo que me parece. A mí me parece Cádiz. Chapela.
20: Es una forma de, de vida. Llevas todo el año pensando en, en rimar y es una cosa que no se puede solucionar. Tu alma va en, en, en lo que dice y en cómo lo dice. Para mí es... Yo qué sé. Para mí es una liberación también. Es, pero no te puedo decir... Es que son... No, es un afán por rimarlo todo y quedarte a gusto de, después de haberlo soltado a todo el mojón. <risas> lo, lo he intentado rimar para que de vez en cuando te salen las cosas así pero en verdad no tengo definición. Eh, es una forma de vida. Otra cosa no os puedo decir.
2: Manuel Roldán.
20: Una
21: definición de romancero, para mí personalmente, de una forma diferente, digamos, de, de hacer ridículo a la que estoy acostumbrado, o de ponerme ridículo, mejor dicho, de, de, de ponerme frente a la gente a la que estoy acostumbrado, no sé. Normalmente soy un payaso, pues de estas formas por lo menos me oculto detrás de dos colores. Martín.
22: Yo entiendo el carnaval como en su forma más, más, más pura. En la catarsis que es de, de fiesta y de humor. Lo que más me interesa del carnaval es la parte espontánea, la parte popular, lo que, lo que se llama el carnaval de calle, las agrupaciones ilegales que van directamente a la calle, el, esa parte informal. De, de todas, las, de todas las, las, las formulaciones del carnaval me quedo con el romancero por eso, porque... Es la que menos ha, está controlada por él por, por los poderes y es la más libertaria, digamos, la, la más espontánea de, a nivel popular, ¿no? Y por eso, por eso es, por eso. eso, eso es para mí el, 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 el romancero, ¿no?
2: Helen Lorenzo.
13: Pues para mí el romancero. Es una libertad de expresión, es donde me, me suelo yo... ...playar, digamos, lo que no podía hacer antes, y hago lo que quiera, y, y digo lo que quiera, sin vergüenza nada. Y, y para mí la verdad es que, como esta modalidad, ninguna. Porque he probado otras modalidades y no tiene absolutamente nada que ver, nada. Y me ha dado la libertad que no tenía antes con, con una agrupación. Pepe Purito.
19: Para mí el romancero, eh, yo creo que la modalidad más difícil que hay en el carnaval, que no está reconocida porque parece que todo tiene que ser grande cantado, pero yo creo que es el verdadero, para mí el romancero es el verdadero carnaval, porque es plasmar en un tablero y en tu interpretación y en tu imaginación la historia que tú
2: quieres, que tú quieres contar. Mariki y Aida.
23: Yo lo veo como, como un pregón pregonar una historia con todo, el, con todo el filtro del arte gaditano, que es ver el hecho cotidiano e incluso las historias más, más rocambolescas, con ese prisma que tenemos nosotros de que venimos de vuelta de todo, y sobre todo, vamos, echarle mucha, mucha poca vergüenza y disfrutar, y disfrutar algo que se, que se disfruta mucho con,
24: con, con la gente cerca, pues es el arte ¿no? de saber contar con, con esa picaresca gaditana las historias de, de, del día a día, de, en la calle, a pelo.
25: Salvador. El romancero para mí es una modalidad gaditana. Entonces la característica fundamental del romancero que se cuenta una historia, se hace una parodia que tiene que ir rimada y cuyo fin primordial es hacer reír. Sin más historia si tiene una crítica social aparte y te está diciendo algo y te hace pensar mejor todo el bien pero si toda esa premisa si no te hace reír no vale vale
2: Esther y Sofía
27: el romancero es un cuento que a todo el mundo le gusta es reírme mucho con mi familia y vernos muy felices el romancero es disfrazarse y jugar con mucha gente a la vez
5: el cookie. También la modalidad donde van toda la buena intercambios. ¿no? <risa>
2: has llegado hasta aquí, muchas gracias por tragarte 5 horas 40 de programa y para demostrar que eres un verdadero artible del Canadá, deja un comentario donde diga fantasía galetera. Ole.